0: Das kann ich wirklich
1: Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr
2: gedreht? Ist es wirklich schon
1: so spät? Ist denn schon wieder Big Show?
0: Wird dein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie in die Goschen? Gibt's am Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
1: Fast so was wie die Kufen vom Häkelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. Euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem
3: Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
1: Die Big Show, jetzt!
4: Big Show 559, Sportradio 360.de. Wie legen wir es heute an? Hintergründig, doppelbödig. Nein, doppelbödig hat er gesagt, der Josef Hader. So machen wir das auf. Wir beginnen mit Fußball. Patricia Seibert, Max Jakob Ost und Christian Bernhardt sind da am Start. Nach einer Dreiviertelstunde in etwa geht es dann weiter mit dem Handball. Uwe Semra und Götzi sehr, sehr launig. Nach 1.08 die Power Rankings mit dem Producer Junior. Nach 1.21 dann der große Motorsportteil. Zunächst mit Eddie Milke und Stefan de Heinich, dann um 1.35 Uhr. Mit Christian Nimmervoll auch zur Formel 1. Nach 1,53 in etwa Jan Lüdecke und Franz Büchner zur DEL. Nach 2 Stunden 11 Minuten dann zwei Teile Schmieder und Ulderp zu allem und zu viel Nach 2,46 MLB, Tom Heberlein und die Legende Günter Zapf nach 3 Stunden 5 Minuten. Die NBA mit Septo und hinten raus nochmal ein sehr, sehr feiner Tennisteil. Nach 3 Stunden in etwa 24 Minuten mit Gerald Kleffmann und mit Jörg Allmann. Big Show 559, Sportrate 360. Wir legen auch in dieser Woche selbstredend, was heißt selbstredend, eigentlich schade. Nein, wir machen es in dieser Woche besonders gerne. Wir legen mit dem Fußball los und tun dies zum einen mit einem Mann, der gestern sehr, sehr lang gearbeitet hat. Das ist Christian Bernhard von der Sohn von der SZ. Guten Morgen, lieber Christian. Dann mit einer Frau, mit der ich gemeinsam, möchte ich sagen, ein Projekt gestartet hat, an dem sich, an das sich zum Glück Niemand mehr erinnern kann, nämlich zwölf Producer, aber netterweise hat sie trotzdem noch ein paar Minuten Zeit für uns mit Patricia Seibert, Eintracht Portas. Grüß dich, Patricia.
1: Hi, hallo.
4: Und mit dem großen Max Jakob aus. Guten Morgen, lieber Max.
5: Guten Morgen,
1: hi.
4: Ja, ich weiß, Max und Patrizia seid jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet, aber wenn wir den Christian schon dabei haben, dann müssen wir ganz kurz oder vielleicht auch länger auf das Derby d'Italia eingehen, das gestern Abend auch noch gleichzeitig das Finale des italienischen Pokals war und die einzige Frage, die ich habe, Christian, nachdem ich zu früh eingeschlafen bin, Gab es danach einen Platzsturm der Interfans? Und wenn, wenn nein, warum nicht?
6: Nein, den gab es nicht, aber es war trotzdem einiges geboten im Stadio Olympica zu Rom.
4: Erzähl mal ein kleines bisschen, also wir wollen dann tatsächlich ein bisschen über Platzstürme Pro und Contra sprechen, aber 4 zu 2 ist es ja ausgegangen, äh, eben wirklich also in Sichtweite des Foro Italico. Was, was war die Besonderheit?
6: Also zum einen, das Besondere daran, also Juvent Inter, zwei der größten Vereine Italiens, glaube ich, muss man niemandem äh, erklären. Aber das Besondere, die standen sich zum ersten Mal seit 56 Jahren im Finale wieder gegenüber, also im finale wieder über. gegenüber. Das mit dieser großen Rivalität war schon mal ja eine besondere Geschichte. Ja, und dann hat das Spiel mehr als genug Geschichten geschrieben. Äh, Inter früh in Führung gegangen durch ein Traumtor von Barella. Juve hat das Ganze dann noch gedreht, Anfang der zweiten Hälfte. Ähm, Inter dann wieder ausgeglichen. Massimiliano Allegri ist des Feldes verwiesen worden, weil es ein bisschen emotional auch am Seitenrand wurde. Äh, dann ging es in die Verlängerung und da hat dann Ivan Perisic groß aufgezockt. Äh, noch ein zweites Traumtor nachgelegt, noch einen zweiten Elfmeter souverän versenkt. Also es war wirklich jede Menge los.
4: Gab es Zeiten? Max, dass du so wie ich dich wirklich auch mit dem italienischen Fußball näher auseinandergesetzt hast. Meine Zeiten waren circa um 1990.
5: Hm. Wenn dann am ehesten jetzt noch, weil man es jetzt viel einfacher sehen kann. Hm. Also das war, fr früher war für mich internationaler Fußball, war La Ola auf, im DSF war es damals glaube ich sogar noch. Das war für mich internationaler Fußball und jetzt erst kann man es ja so richtig sehen und durch so fantastische Menschen wie Christian Bernhard macht es ja sogar Spaß es zu gucken, egal wie es ausgeht, es muss nicht mal so dramatisch sein wie jetzt. Also ich würde fast behaupten, dass ich jetzt am tiefsten drin bin, aber halt... Äh, so, so tief, wie es irgendwie noch nebenher möglich ist. Also es ist immer noch recht oberflächlich im Vergleich zu anderen. Wobei ich ja die Frage an Christian hätte, auf einer Skala von null bis Hasan Salihamidzic, wie sehr ergibt dieser peresic verkauf Sinn aus Sicht des FC Bayern, wenn man jetzt auch nochmal auf dieses Finale guckt.
6: Also Perisic ist ein Phänomen. Also wir haben da gestern logischerweise dann auch länger drüber gesprochen. Du, du sprichst das ja an, das ist ja die Geschichte, das ist eine besondere. 2019, also vor knapp drei Jahren, unter Conte äh, meinte Conte damals im Sommer, oh, ich habe Perisic da auf der linken Außenbahn im 3-5-2 probiert. Das funktioniert nicht. Äh, das kann der nicht spielen. Daraufhin, ja, hat Inter verliehen an die Bayern. Er ist nach München, hat in der Saison alles mit den Bayern gewonnen, was es zu gewonnen gab. Und dann kam er zurück und hat seitdem ja diesen Verein oder halt dieser Mannschaft auf dieser linken Seite den Stempel ausgedrückt. Da war ja letzte Saison schon einer der Eckpfeiler des ja, ersten Titelgewinns unter Conte. Und jetzt unter Insagi in dieser Saison hat er nochmal was draufgepackt. Also nicht nur in Sachen Toren, auch in Sachen Mentalität, wie der vorangeht, athletisch, physisch, also wirklich ein Mentalitätsmonster und gestern, das war der beste Beweis dafür in der, in der Verlängerung, wo viele platt waren, ist der nochmal marschiert, marschiert, hat die Mannschaft mitgerissen, beide Buden gemacht. Also ich würde mal sagen, so einen Spieler zu haben, ähm, ja, macht den Unterschied aus.
4: So, ich wollte nicht über Ivan Peresic sprechen, aber, und entschuldige Patricia, dass ich die Frage trotzdem an, an den Max jetzt nochmal schnell stelle, aber er war doch bei Bayern Korrigiere mich bitte, Max, aber ich hatte nie den Eindruck, dass er genau dieses Mentalitätsmonster gewesen wäre, dass er vorangegangen wäre, weil er es eben nicht musste. Wenn du jemand wie Thomas Müller in der Mannschaft hast, wenn du jemand, obwohl ich ihn nicht mag, aber das gestehe ich ihm gerne zu, wenn du jemand wie Kimmich in der Mannschaft hast, dann hatte ich nicht den Eindruck, dass Peresic diese wahnsinnige Rolle gespielt hat. Warum habe ich mich da getäuscht?
5: Naja, das liegt natürlich an seiner Rolle, die er bei Bayern hatte. Da war er ja eher der Spieler, der mal reinrotiert wurde, entweder in die Startelf oder dann eben ins laufende Spiel hinein. Allerdings konntest du damals schon auch sehen, dass er halt eigentlich alles mitbringt, was du brauchst, um ein guter bis sehr guter Bayern-Spieler zu sein. Deswegen habe ich die Frage ja so leicht mhm. polemisch gestellt, weil das schon nicht gerade für Scouting der Bayern spricht, dass sie diese kolportierten 15 Millionen, die es damals waren, nicht wert waren zu investieren, weil Bayern hat ja damals dieses Sextupel vor allem über seine Füße gewonnen. Die waren ja unglaublich fit und da hat man immer schon gesehen, dass Perisic absolut mithalten kann in einer sehr motivierten Mannschaft. Also die Bayern waren damals ja, also das war ja auch die Leon Goretzka-Transformation, fand ja in diesem mhm. in diesem Sommer statt und da ist er nicht abgefallen und vielleicht sieht man das jetzt auch gerade im Nachhinein, dass das Nicht-Abfallen zur Startelf der Bayern dann schon ein absolutes Qualitätsmerkmal ist, denn aktuell gibt es viele Bankspieler, die dann doch deutlich schlechter sind.
4: So viele Stichworte, wie wir jetzt eine elegante Brücke nach Frankfurt schlagen können. Mentalitätsmonster, unterschätzte Spieler vielleicht auch. Patricia, warum steht, das ist eine ganz, ganz elegante Frage, wie ich finde, warum steht die Eintracht im Finale der Europa League, wenn man wirklich sagen muss, dass die dass die elf Einzelspieler nicht mehr ergeben als die Summe der, gesamten, der Einzelteile. So rum wäre es, glaube ich, richtig. Oder was, was übersehe ich da? Ich schaue die Frankfurter an und ich sehe immer noch nicht, was diese Mannschaft wirklich so besonders macht.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das hat man auch über die letzten Jahre öfter gesehen, dass es ähm, vor allen Dingen in den europäischen Wettbewerben eben ähm, besonders gut läuft für die Frankfurter. Und ich glaube, das liegt wirklich einfach daran, dass da wie du schon gesagt hast, Mentalitätsmonster unterwegs sind. Ähm, Spieler, die ähm, richtig, richtig Bock haben auf das, was sie da tun. Es gibt ja ähm, Mannschaften, die haben eben nicht so viel Lust auf zum Beispiel Euroleague und nicht Champions League. Und das ist halt bei der Eintracht ein ganz anderes Ding. Das ist, da sind viele Spieler, die wollen sich zeigen, europäisch ähm, Viele Spieler, die auch erst bei der Eintracht quasi weiterentwickelt wurden. Also, die wurden irgendwo als Talent geholt, haben sich bei der Eintracht, ich spreche jetzt zum Beispiel von Spielern wie Indika in der Abwehr, der ist ja mittlerweile ähm, einer der stärksten Innenverteidiger der Bundesliga und ähm, kam damals aus Frankreich, ich glaube sogar aus der zweiten Liga zur Eintracht und hat sich dann hier gemausert zu einem zu einem gestandenen Spieler. Ähm, und ich glaube, das sind alles so so Zusammenspiele, dass es da halt wirklich viele viele Spieler gibt, die auch ähm, ja sich sich weiterentwickelt haben, sich zeigen wollen. Und ähm, zudem trifft es auf ein auf ein Gesamtgebilde, was einfach ähm, zusammen funktioniert. Da muss man wahrscheinlich auch Lob, ansprechen, äh, Lob aussprechen an die Verantwortlichen, die eben diese Mannschaft ähm, über Jahre hinweg auch also auch schon die verflossenen ähm, Verantwortlichen, die diese Mannschaft so zusammengestellt haben, dass das eben passt, auch charakterlich, dass sich irgendwie keiner ähm, rausnimmt und irgendwie Stunk macht und ähm, zudem dann jetzt auch noch natürlich ähm, nach der nach der Pandemie, beziehungsweise nach den Beschränkungen der Pandemie, dass die Fans zurück sind und dass ja auch eine besondere Symbiose zwischen zwischen Mannschaft und Fans ergibt und ähm, das auch noch mal ein paar Prozente rausholt. Also ich glaube, das ist einfach so ein Gesamtgebilde, was funktioniert, ohne dass man ähm, ja, die großen Superstars haben muss oder die teuren Einkäufe.
4: Herzlich in Frankfurt. Mein Eindruck, Christian zumindest, äh, möglicherweise haben die Spieler oder einige Spieler, vielleicht sogar die wichtigeren Spieler, kapiert. Eigentlich es uns hier ganz gut. Die Patricia spricht das Publikum an. Ich habe hier eine unglaubliche Stimmung. Und warum soll ich Ala, Erling Haaland, der natürlich andere Ziele hat, vor allen Dingen finanzielle, aber warum soll ich immer mich nach grüneren Wiesen? Umschauen. Vielleicht geht der eine oder andere weg im Sommer, aber mein Eindruck ist, dass mit Ausnahme von Kostic, der ja dann doch ab und zu vielleicht Ambitionen hat, aber auch schon bei anderen Vereinen jetzt nicht so toll gespielt hat, das scheint mir ein Grund zu sein. Würdest du dieser Analyse ein kleines bisschen beipflichten, dass man zufrieden ist mit dem, was man hat in Frankfurt, auch als Spieler?
6: Ja, ich finde, die, die besondere Stimmung, die sich da ja, irgendwie kreiert hat... Ähm, ist für mich auch so ein Zeichen, also das ist ja nicht nur Frankfurt in dieser Saison, sondern es ist so ein bisschen eine Re Reanimierung, würde ich mal sagen, der europäischen Cup-Bewerbe unterhalb der Champions League äh, in dieser Saison erfolgt. Wenn man sich anschaut, auch die Glasgow Rangers im Finale, die Roma zum Beispiel, äh, die jetzt auch im Conference League-Finale ist. Klar kann man sagen, Conference League, pf, was ist das? Aber wenn man sich anschaut, was da die Fanbase, mit wie viel Euphorie die jetzt in, zu diesem Finale nach Tirana fahren, wie Mourinho es geschafft hat, eben auch zum Beispiel diesen Verein, der halt nach vielen Jahren nach einem Titel ächzt, jetzt diese Möglichkeit zu geben, dann ist das für mich eben, und Frankfurt ist ein großer Teil dieser Geschichte eben auch, dann zeigt es für mich, wird, glaube ich, Franz Beckenbauer hat ja mal den UEFA Cup als Cup der Verlierer bezeichnet, oder? Und ich glaube, in den vergangenen Jahren, muss man nicht drum rum reden, war halt alles außerhalb der Champions League relativ für viele Vereine uninteressant. Aber diese Saison zeigt jetzt anhand einiger Beispiele, ganz vorne eben Frankfurt und eben auch die Roma oder die Rangers, dass da eine große Euphorie auch äh, entstehen kann und die dem die dann auch den jeweiligen Clubs einen großen großen Aufschwung gibt. Also wie gesagt, kann nur noch mal sagen, was in Rom los war, nachdem die jetzt Leicester da rausgenommen haben im Halbfinale. Das war wirklich großes Kino und die, die planen in Exodus noch Tirana, wo das Finale dann stattfindet. Also das, ja, wie gesagt, für mich so ein bisschen eine Reanimierung dieser unter Anführungszeichen kleineren Europapokalwettbewerbe.
4: Wir hatten, Patricia, im Herbst eine Runde hier, die sehr, sehr kritisch mit, also ich weiß, Thomas Wagner war dabei und Jetzt fällt mir natürlich der Name des, des beim Kicker für die Eintracht zuständigen Reporters nicht ein. Mark Heinrich von der FAZ war dabei und einhellig war die Meinung, Oliver Glasner passt nicht zur Eintracht Frankfurt. Irgendwie passt dann doch, gibt es da eine Erklärung aus deiner Sicht, warum die Mannschaft und Glasner so gut zueinander gefunden haben?
1: Ich glaube, das war eine große Diskussion damals, als Glasner geholt wurde und ähm, ich ich glaube auch, dass sich viele, vor allem in der Fanbase, darauf gestürzt haben, dass Glasner ja relativ ruhig und reserviert wirkt, zumindest äh, wirkte bei Wolfsburg. Und ähm, dann alle gesagt haben, nee, nee, wir brauchen was Emotionaleres. Wir brauchen jemanden, der irgendwie genauso brennt wie, wie der ganze Verein, die Mannschaft, die Fans. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Ähm, ich finde, Oliver Glasner ist ein schon sehr emotionaler typ der das ähm, ja versucht ähm, ja dosiert dosiert äh, nach außen zu tragen und ähm, ich finde man hat gemerkt bei der eintracht dass er dass er aufgetaut ist dass er sich hier wohlfühlt und ähm, zudem natürlich um jetzt nicht nur diese emotionale komponente zu betrachten ähm, es ist ein sehr sehr guter trainer auch was was sei, sein taktisches wissen angeht sein fußballerisches wissen man merkt dass er dass er einen ähm, genauen plan hat und dass er die eintracht auch nochmal in in verschiedenen fußballerischen Bereichen weitergebracht hat. Also unter Adi Hütter war das noch ein ganz anderer Fußball, viel, viel mehr auf diesen Powerfußball, Konterfußball ausgerichtet, äh, wohingegen Glasner jetzt vor allen Dingen anfängt, auch ein paar mehr spielerische Elemente einzubauen, ähm, je nachdem, was das Spielermaterial auch hergibt. Äh, da muss man jetzt auch im Sommer schauen, da hat er ja dann nochmal mehr mehr Mitspracherecht, was den Kader angeht, aber auch man merkt, wie, wie wichtig zum Beispiel ein Daichi Kamada im offensiven Mittelfeld für die Eintracht ist. Das ist eben genau so ein Spieler, der, der genau zum Glasner-Fußball passt, also ein sehr intelligenter Spieler, der ähm, ja die Räume sieht, ähm, auch mal Ideen hat, die die anderen vielleicht nicht haben und auch zum Beispiel Jibiru So ähm, auf der Acht, der auch nochmal einen großen Sprung gemacht hat. Also eben diese Spielertypen, die Glasner dann auch nochmal gefördert hat. Und ich glaube, alles in allem passt das dann deshalb einfach sehr gut. Also er hat einen klaren Plan für die Eintracht. Und ich finde auch, er identifiziert sich mit, mit dem Projekt, das er angenommen hat hier. Und ähm, ja, deswegen passt das besser, als vielleicht viele anfangs gedacht hätten.
4: Was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie gut rasiert Oliver Glasner immer ist, egal zu welcher Tages- und <lacht> Abendzeit. Äh, Max, diese Liebe für die Eintracht die ja. ich ja spätestens teile, seit Bruno Petzer dort gespielt hat, der viel zu früh verstorbene Bruno Petzer, Aber auch diese deutschlandweite Liebe, ist das jetzt ein Phänomen, erst seit diesem Aus in Chelsea damals, als Hinteregger den Elfer verschießt, oder zieht sich die bei dir auch schon spätestens seit den guten alten Uwe-Beintagen
5: tagen <lacht> Ja, also bei mir ist die Faszination für die Eintracht schon wesentlich älter. Es hat aber auch mit meinem Umfeld zu tun. Ich habe sehr viele Eintracht-Fans in meiner Umgebung und ich war auch schon häufiger auswärts mit im Eintracht-Blog. Deswegen bin ich da vielleicht dann der falsche Ansprechpartner. Ich hatte die Eintracht schon immer auf dem Schirm. Und ich glaube, was das Interessante bei der Eintracht ist, ist eine sportliche Sache und eine nicht sportliche Sache. Und dann je nach Couleur findet man das eine wichtiger oder das andere. Das Sportliche ist, dass die Eintracht trotz sehr unterschiedlicher Trainer von Niko Kovac über Adi Hütte, bis jetzt zu Oliver Glasner gewisse Grundprinzipien in ihrem Spiel immer hatte. Und da gehört zum, zum einen zum Beispiel die Dreierkette mit dazu, die gar nicht immer das favorisierte System der Trainer war, wo sich aber jeweils für sie erwiesen hat, das passt für uns. Das passt einfach sehr gut zu diesen Spielern. Da gehört ein klarer Linksfokus mit Philipp Kostic dazu, von dem jeder Trainer wegkommen wollte. Vielleicht ist Glasner derjenige, der es mit Ansgar Knauf jetzt tatsächlich schafft. Es gibt da hoffnungsvoll stimmende Dinge und es ist eine Intensität gegen den Ball. Und die, und das finde ich eigentlich den spannendsten Punkt, weil da gab es den krassesten Wandel, weil es halt ein Unterschied ist, ob da Jovic, Haler und Rebic anlaufen oder ob das jetzt so wie gegen West Ham im Rückspiel Kamada, Boré und Hauge sind. Und Boré passt da voll rein. Also Boré ist derjenige, der hat die zweitmeistens Pressing-Aktionen der Bundesliga zum Beispiel. Bei Kamada und Hauge sieht man aber manchmal schon, <lacht> ist nicht so ihre Kerndisziplin. Und trotzdem schafft es Eintracht Frankfurt mit diesen verschiedenen Trainern aufgrund auch von einem Scouting, was dann doch mit allen Schwächen, die man da im Detail erkennen kann. Aber letztlich doch oft Spieler holt, die da grundsätzlich reinpassen, das aufrechtzuerhalten. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, jetzt das, was wir halt in der Saison vor allem erleben, ist halt dieses Emotionale, dass hm. du Lust hast auf einen Wettbewerb. Und da würde ich ganz gerne mal die Kontrastfolie aufmachen, weil wir alle sind begeistert von Eintracht Frankfurt und jeder findet muss das gut finden, wenn die mit 40.000 nach Barcelona fahren. Also was ist daran schlecht? Aber ist es nicht interessant, dass, es, dass das schon reicht, um so positiv aufzufallen im modernen Fußball, das ist ja eigentlich irre. Weil so ist es ja schon immer gewesen bei Eintracht Frankfurt. Die waren auch schon in Bordeaux mit 20.000 Leuten. Aber allein einen Wettbewerb ernst zu nehmen und quasi ihn sowohl sportlich als auch mit dem Drumherum anzunehmen und die Spieltage als Feiertage zu zelebrieren, das reicht schon, dass man im Vergleich zu den anderen Mannschaften, die sich so international qualifiziert haben, so, so glänzend dasteht. Das finde ich interessant.
4: Interessant finde ich auch, Christian, dass man der Eintracht dann so nebenbei durchgehen lässt, dass sie die Bundesliga eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert.
6: Ja gut, dieses Phänomen, finde ich, sieht man ja öfter bei Mannschaften, die jetzt nicht vielleicht unbedingt jahrelang oder jahrzehntelang gewohnt sind, dann auf zwei Hochzeiten zu tanzen und dementsprechend auch vielleicht einen Kader in der Tiefe zu haben, um diese Doppelbelastung dann auch auffangen zu können. Ähm also nochmal, ich kann da auch nochmal nur die Brücke nach Italien zum Beispiel zu Roma schlagen. Da ist es genau das ähnliche Phänomen. Die Roma waren im Prinzip dann auch relativ bald aus dem Rennen um die Champions League-Plätze raus, weil halt auch diese internationalen Einsätze auch Kraft gekostet haben. Aber zum Beispiel Morinia hat dann auch immer wieder gesagt, rückblickend. Er würde nicht viel daran ändern, denn er hat jetzt durch diesen europäischen Weg, durch diesen emotionalen Weg ins Finale, ja, auch was geschaffen. Und was sie jetzt logischerweise mit dem Finalsieg abschließen wollen, was vielleicht dem Verein auch, das, was Max hier gesagt hat, was eigentlich vielleicht normal sein sollte. Ja klar, wenn man einen internationalen Wettbewerb spielt, dann hängt man sich da hoffentlich voll rein. Was man aber sieht, was in den letzten Jahren bei vielen halt nicht normal war und äh, aber dass man daraus auch eine Kraft zieht, äh, die dann vielleicht auch ja den ganzen Club, das ganze Umfeld, die Fans sozusagen auch nochmal, äh, ja irgendwie besser, ihnen noch was Neues mitgibt, eine neue Emotionalität und dementsprechend geht es dann manchmal vielleicht auf Kosten äh, des aktuellen Ligabetriebs, aber trotzdem ziehen solche Clubs dann aus so einem erfolgreichen europäischen Weg auch einen Mehrwert raus.
4: Hat man sich Patricia abgefunden mit dem 10. bis 13. Platz, der sie in der Bundesliga werden wird, schwamm drüber, nächstes Jahr Champions League über die Europa League?
1: Ja, ich glaube aktuell vor allen Dingen ist das ähm, ja nebensächlich. Klar, man, man ist sich bewusst, das ist man sich sowohl im Verein als auch als auch bei den Fans, dass die vor allem die Rückrunde ähm, nichts war und dass das so auch nicht ausreicht. Ähm, aber klar, wenn man weiß, du kannst alles noch erreichen in einem europäischen Wettbewerb und vor allen Dingen noch in die Champions League einziehen, dann ähm, drückt man da vielleicht auch ein Auge zu und, und möchte sich auch aktuell, glaube ich, gar nicht mit diesen ja, negativen Aspekten beschäftigen. Ich glaube, dafür ist noch genug Zeit in der Sommerpause, das aufzuarbeiten und dann aber auch daran zu arbeiten, was muss denn besser werden, weil ich glaube, in der nächsten Saison ähm, soll das eben nicht mehr so werden. Also natürlich möchte man dann auch wieder erfolgreicher spielen, aber... Ähm, ich hatte vor der Saison gesagt, ich, ich traue der Eintracht so realistisch irgendwas zwischen Platz 8 und 12 zu. Und ähm, wenn es das wird, bin ich vollkommen okay damit, wenn man sich auch in Europa einigermaßen passabel äh, präsentiert hat. Und das ist ja zugetroffen. Also man hat halt natürlich vor der Saison gewusst, das ist eine Übergangssaison auch ein Stück weit. Also man hat ja den Trainer verloren, den Vorstand verloren. Und ähm, da wurde alles neu ähm, ja neu gemacht bei der Eintracht, auch neue Spieler ähm, und klar, all das muss erstmal zusammenwachsen und dass das Zeit braucht, ist, ist jedem klar. Und ähm, ja, wenn das am Ende mit einem Euroleague-Sieg einhergeht und Platz 10 meinetwegen in der Liga, sind wir, glaube ich, alle mehr als zufrieden. Aber klar, natürlich wird es dann letztendlich aufgearbeitet werden müssen, weil natürlich es auch nicht sein kann, dass so eine Mannschaft eben ja gegen, gegen schwächere Mannschaften in der Bundesliga sich regelmäßig schwer tut und da einfach zu viele Punkte liegen lässt, um sich ähm, ja, aus eigener Kraft europäisch über die Bundesliga zu zu qualifizieren, weil das ja auch immer zumindest nicht das, nicht das ausgerufene Ziel ist, aber man schaut schon immer hin, was ist da möglich. Da soll ja der mittel- bis langfristige Weg hingehen, dass man eben, ja, immer beziehungsweise immer öfter europäisch dabei ist.
4: Es ist natürlich die Eintracht nicht die einzige Mannschaft, die sich schwer tut, gegen tiefstehende Gegner das Spiel so zu gestalten, dass tatsächlich Tore fallen mir. Ja, vielleicht Leverkusen, natürlich die Bayern und der BVB ohne Haaland werden wir dann mal schauen. Kurze Pause, wir bleiben in dieser Runde beisammen. Christian hat noch ein paar Minuten hoffentlich Zeit, dann muss er von uns weinen, aber wir machen eine kurze Pause in der Big Show 559 mit Max Jakob Ost, mit Patricia Seibert und mit Christian Bernhard.
7: Ja, hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 559. Patricia Seibert ist dabei, Max Jakob Ost und Christian Bernhard Und äh, Patricia, ich muss nochmal bei dir bleiben, wenn ich darf. Es, ich habe das gesehen, äh, die Frankfurter stehen kurz davor, einzuziehen ins Europa-League-Finale und die Menschenmassen versammeln sich hinter diesem Tor und mich hat ein mulmiges Gefühl beschlichen, weil ehrlich, ich bin alt, ja, vielleicht ist es das, aber irgendwie war ich damit nicht ganz einverstanden und ich kann es gar nicht mal begründen, war es so wie es gelaufen ist, dann vielleicht auch in Köln, gab es ja auch so eine Begebenheit nach einer Niederlage, zumal ist, ist das alles in Ordnung im Jahr 2022, dass man aufs Feld stürmt, sich dann auch an den eintrachtpräsidenten präsidenten dranhängt, wie es ein paar ganz besonders sportliche junge fans gemacht haben bist du mit diesem abend so wieder gelaufen ist war das alles in ordnung
1: ähm, ich glaube man muss das differenzieren also einerseits kann ich das nachvollziehen, dass da Emotionen überkochen, dass man da euphorisiert ist und letztendlich ähm, hat man ja auch gesehen und ich glaube, das ist so ein, so ein großer Punkt, der mir wichtig ist, dass zum Beispiel die Spieler ähm, auch dabei waren und hm. für die war es okay. Also es, es schien so, als würden die sich freuen, mit den Fans feiern zu können und, und es war jetzt keiner, der sich irgendwie unwohl gefühlt hat, zumindest nach, nach außen hin und das ist mir halt ganz wichtig, weil bei, bei all dem, was man da vielleicht ähm, vergisst in dieser Euphorie ist, dass das ja immer noch so ein persönlicher Space ist, den man hat und vielleicht nicht jeder Mensch das so so cool findet, wenn auf einmal, ich weiß nicht, zehn Leute auf einen stürmen, die man gar nicht kennt, wo man gar nicht weiß, aber ich glaube alles in allem war allen bewusst, da ist eine große Freude dahinter, das war kein negativer, aggressiver Platzsturm aus Wut, sondern einfach pure Freude über den Einzug ins Europa-League-Finale und ähm, ja, ich glaube, von daher finde ich das in Ordnung, ähm, in Ordnung auch, weil das einigermaßen dafür, dass es ein unkoordinierter Platzsturm war, ähm, ja, geordnet ablief, würde ich sagen. Mhm. Also die Polizei hat ja dann letztendlich auch wieder ähm, an der Mittellinie so, so, eine, so eine Wand gestellt quasi und die Fans zurückgedrückt und dann standen die auch wieder geordnet hinter, hinter dieser Linie und ähm, vor ihrer Kurve und alles war in Ordnung. Ähm, deswegen finde ich, dass in, in so besonderen Fällen irgendwie ja auch schön zu sehen, es sind irgendwie auch schöne Bilder so fürs Fanherz, dass du weißt, alle freuen sich, alle freuen sich miteinander, aber klar, die, dieser Sicherheitsaspekt ist da so ein so ein großes Ding, dass man da wirklich immer schauen muss, das ist natürlich auch ein Risiko und ähm, ja, inwiefern ist das denn gefährlich oder auch, auch unangenehm für, für gewisse Personen, weil ich hatte das Gefühl, ähm, bei der Eintracht war das fein für alle und alle hatten irgendwie Spaß, aber mh, bei Köln war es ja ähnlich ähm, am Wochenende und da gab es so ein Bild von Jonas Hector und ich hatte das Gefühl, das der hatte da jetzt nicht so Bock drauf, gegriffen zu werden von einem Fan und und das ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie wie viel ich drauf hätte von einer wildfremden Person so hin und her gerissen zu werden. Deswegen ähm, ja, ich glaube, da muss man einfach schauen, wie dass sich jeder trotzdem noch wohl und sicher fühlt bei bei so einer Sache und ähm, klar, dass das nicht immer gewährleistet ist, ist halt dem geschuldet, dass es das einfach ein, ein spontanes Ding ist, wo natürlich keine Sicherheitskonzepte ausgearbeitet wurden, aber alles in allem ist es schön, die Emotionen zu sehen. Und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen geteilter Meinung. Aber ja, wenn das jetzt nicht bei jedem Spiel, irgendwie bei jedem 1-0-Sieg über irgendeinen irrelevanten Verein oder in irgendeiner irrelevanten Position passiert, dann ähm, denke ich, kann man, kann man, solange das friedlich bleibt, darüber hinwegsehen und das auch einfach mal genießen, die Bilder, die der Fußball da eben liefert.
4: Christian, deine abschließende Einschätzung, bevor du uns verlassen musst, genau zu dieser Thematik, ist da ein Präzedenzfall geschaffen worden, das war jetzt ja aus positivem Anlass, aber ich erinnere mich, auch in Österreich, bei Rapid Wien zum Beispiel, dass die sehr, sehr engagierten Fans dann eben nicht aus Freude, sondern aus Wut auf den Platz gelaufen sind und jetzt könnte man natürlich immer sagen, naja gut, in Frankfurt darf man auf den Platz, das dürfen wir dann auch.
8: Ja gut, ich würde
6: da jetzt schon eben, die jüngsten Beispiele waren ja wirklich Ausdruck von Freude, also jetzt nicht diese, nenne ich es mal unter Anführungszeichen, negativen Platzstürme und ich finde, da darf man halt auch nicht vergessen, wir sind immer noch äh, inmitten oder ja hoffentlich nicht inmitten, aber immer noch in einer Pandemie. Und die letzten zwei Jahre, glaube ich, haben halt gerade für ganz viele Fußballfans, die halt wirklich mit dem Fußball äh, sehr eng und emotional verbunden sind, halt waren wahnsinnig schwierig, weil eben diese Nähe, die ja eh schon vielleicht in den letzten Jahren äh, immer schwieriger wurde, zu den jeweiligen Profivereinen oder Spielern aufzubauen, halt nochmal mehr unterdruckt würde. Und jetzt plötzlich diese Rückkehr der Fans ins Stadion, diese neuen emotionalen, Bilder und Momente, die jetzt da geschaffen wurden, wir haben es ja gerade angesprochen, diese europacup bilder auch, wo so viel ja Positives äh, aus, von Fanseite mitgeschwungen ist, führt dann halt auch in dem Moment vielleicht zu so einem Emotionsausbruch und dementsprechend möchte das jetzt eigentlich gar nicht so mit diesen, logischerweise auch, gibt es eben andere Beispiele, du hast ja gerade eines genannt, äh, wo es irgendeinen anderen Anlass hat, aber hier finde ich eigentlich auch, es mehr Ausdruck an Freude und klar ist es eine nicht ganz ungefährliche Sache, keine Frage, da kann auch mal was schiefgehen. aber in dem Moment jetzt bei diesen jüngsten Beispielen überwiegt bei mir auch einfach dieser ja, Ausbruch an Emotionalität, der dann einfach auch vielleicht aufgrund von zwei Jahren Pandemie dann irgendwie raus musste.
4: Christian, ich danke dir herzlich, dass du Zeit gehabt hast für uns. Magst die angesprochene Nähe der Fans zu den Spielern, zu den Vereinen, wenn man hört, dass Erling Haaland ab dem kommenden Jahr 400.000 Pfund Pfundzins, glaube ich, pro Woche verdienen soll. Wie stellen wir da jetzt dann noch eine Nähe her oder zu wem würden wir noch Nähe empfinden? Wo ist da die Schmerzgrenze für uns?
5: Naja, das muss jeder subjektiv für sich entscheiden, musste man aber ehrlicherweise im Fußball schon immer. Also mhm. da kann man ganz weit zurückgehen. Der Bundesliga-Skandal 1971 beruhte nicht nur auf Schmiergeldzahlungen, sondern auf, also der hat quasi offengelegt, welches Geld im Fußball schon unterwegs ist, mhm. aus Angst davor abzusteigen, damals ja noch in die Regionalliga. Und es war schon immer so, ich würde sagen, spätestens ab den 80er Jahren und dann definitiv in den 90ern, wo die Spielergehälter ja auch wirklich, explodiert sind schon vor dem Bossmann-Urteil und dann dadurch auch noch begünstigt dann noch, dann noch weiter. Also es war schon immer so, dass die Lebensrealität von Fußballprofis mit der von gewöhnlichen in Anführungszeichen Fans, also die noch an einem Beruf nachgehen, der nicht einfach nur das Fansein ist, da gab es schon immer einen großen Unterschied. Und die Schere ist halt weiter auseinandergegangen, so wie ja aber in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Also wenn man sich anguckt, wer waren die Gewinner der Pandemie, dann waren das die Superreichen, die noch reicherer geworden sind. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Mit denen kann ich mich ehrlicherweise auch nicht identifizieren. Also wenn ich jetzt einer Susanne Klatten zum Beispiel begegnen würde auf der Straße, dann würde ich mich erstmal wundern, dass ich so jemanden noch begegnen kann auf der Straße, weil die lebt eigentlich nicht mehr auf demselben Planeten wie ich. Das heißt, es muss jeder für sich persönlich, beurteilen. Ich glaube, dass es dann auch viel damit zusammenhängt, wie Spieler sich verhalten. Es gibt schon vor allem in Deutschland, glaube ich, ein, ein Leistungsprinzip, das sich auch in unserer Fußballkultur niederschlägt. Wer seine Leistung vermeintlich gebracht hat für einen Verein, wer das gezeigt hat nach außen, der wird tendenziell von vielen Deutschen zumindest eher geliebt und dafür wertgeschätzt. Und dann kann man ihm auch einen Wechsel vielleicht verzeihen. Das ist vermutlich bei Erling Haaland der Fall vor allem weil er auch ja immer mit offenen Karten gespielt hat allen war klar was passieren wird also es war allen klar der wird nicht beim BVB seine Karriere beenden sondern das ist der letzte Zwischenschritt vor dem großen Schritt den er noch gehen wird aber es ist es ist was höchst subjektives mit mir machen diese Zahlen ehrlich gesagt auch nichts mehr. Ich nehme das so hin. So ist der Fußball. Ich höre aber halt dann, also das ist meine persönliche Konsequenz, ich höre halt doppelt genau hin, wenn der Fußball dann noch etwas fordert. Und wenn der Fußball dann noch sagt, wir sind aber so arm im Vergleich zu. Das lasse ich persönlich halt dann nicht mehr gelten. Also wenn ein Oliver Kahn wieder die große Litanei singt des Abgehängtseins hinter der Premier League, dann hat er zwar aus seiner Sicht recht. Ich sag dann aber ganz einfach, du, also mit diesen Ausgaben, mit diesen Einnahmen, Wer es da nicht hinkriegt, äh, konkurrenzfähig zu sein, dann tut es mir leid, dann ist das halt nicht mehr mein Fußball. Also ich bin eher so ein bisschen picky, würde ich jetzt sagen, wenn es eben darum geht, dass der Fußball sich dann beschwert und dass er für sich Sonderrechte einfordert oder eben auch einfach in wirtschaftliche Schieflage gerät, obwohl ja ein irres Geld im Fußball ist. Andere Sportarten, das ist, da ist ja die, die Big Show ist ja das perfekte Beispiel dafür. Man beginnt mit Fußball und danach und der Fußball jammert, 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 alles ganz schlimm und so fürchterlich und danach kommen 15 andere Sportarten, die würden alle ihr Leben dafür geben, um die Situation wie, das Fuß, wie der Fußball zu haben und die jammern zum Teil weniger und das sagt ja schon sehr viel über den Fußball aus.
4: Ausnahme vielleicht die Formel 1, Max, aber sonst gebe ich, ja, so. <lacht> dem gebe ich natürlich hundertprozentig recht, ja. weil du sagst, das ist nicht mehr dein Fußball. Ich frage mich gerade, was ist mein Fußball? Ja? Ich bin am Wochenende, ich bin jetzt in der Steiermark und werde am Sonntag wahrscheinlich zu Sturm Graz gegen den Wolfsberger AC gehen. Sturm ist Zweiter geworden in diesem Jahr, kann im nächsten Jahr in der Champions mhm. League Quali mitspielen. Die haben dort nichts verloren, also weder spielerisch oder vom Personal her, aber ich finde dass ich dieser Mannschaft, ich kann ihr noch zuschauen, ja, weil ich habe keine Ahnung, was die, diese Menschen verdienen, sicherlich auch absurd viel, verglichen mit dem, was, was ich verdiene, aber die leisten vielleicht auch mehr, ähm, aber damit kann ich mich vielleicht noch identifizieren, aber äh, mit der Premier League, das ist ein Spektakel, das, ich habe gestern Abend, gestehe ich offen, auch ein bisschen zugeschaut bei Man City, wo sie dann Wolverhampton gewonnen haben, erste Halbzeit nur, das ist schön zum Anschauen, aber ich weiß nicht, ob das noch mein Fußball ist. Patricia, was ist dein Fußball noch? Ist es, ist es der Fußball mit Martin Hinteregg? Ist das so, so eine Figur, an der man sich irgendwie, ja, an der man sich vielleicht nicht reiten kann, aber die einen vielleicht wieder zurück reinbringt?
1: Klar, also machen wir uns nichts vor. Auch, auch die Eintracht entwickelt sich, muss sich ja auch gezwungenermaßen mitentwickeln mit dem ganzen Geschäft, so wie das auch, glaube ich, alle Bundesliga-Vereine machen müssen, um, um zu bestehen. Ähm, aber klar, man muss da immer vor allem finde ich auch bei der Eintracht es ist es ist so ein schmaler Grad, weil man ja zumindest ja dieser dieser Unique Selling Point, den den man vorgibt zu haben, ist halt eben, dass man ähm, ja anders ist und und nicht alles mitmacht, was hier was gerade passiert und und das ähm, ja, ich ich glaube, das sind auch so Sachen, mit denen man sich identifiziert, auch auch als Fan und klar, ich ich finde es auch cool, wenn man mal merkt, hey, da sind noch ja typen auf dem platz wie man vielleicht mal sagt oder ähm, ja dass dass da irgendwie noch dieser dieser fußball da ist den man schon eigentlich fast verloren geglaubt hat ähm, zum teil und da gibt es einige vereine die das irgendwie noch noch leisten oder auch einige spieler die dieses feeling mitbringen ähm, Andererseits, klar, ich, ich schaue auch gerne mal den, den größeren Mannschaften zu, einfach einfach des Fußballs wegen, weil das irgendwie ein ganz anderes Spiel ist zum Teil, was die auf den Platz bringen. Und das ist als, aus, aus der sportlichen Sicht schön mit anzuschauen. Ähm, aber, aber emotional verbindet man sich dann doch eher mit, mit einem Verein, der einen eben Aufgrund der Geschichten, aufgrund der Historie und, und vielleicht gar nicht so sehr aufgrund des Verfolg Erfolgs mitnimmt. Und ich glaube, das ist so der, der Zwiespalt, den ich habe. Also ähm, mir gefällt es überhaupt nicht, in welche Richtung der Fußball geht, weil ich auch denke, dass da ein Rad massiv überdreht wird. Ähm, aber... Ähm, Klar, andernfalls hält man sich an dem fest, was man eben noch hat und, und was einen emotional verbindet. Und das ist bei mir zum Beispiel halt die Eintracht und, und deren Geschichte und deren, deren Leidensweg zum Teil auch. Also wenn man einen Verein hat, mit dem man auch äh, schlechte Zeiten durchgemacht hat, glaube ich, freut man sich umso mehr über eben so erfolgreiche Phasen. Und vielleicht blickt man dann auch manchmal so ein bisschen drüber hinweg, dass das eben natürlich auch schon in sehr kommerzielle Richtungen geht. Ähm,
4: Max, wo fühlst du dich noch abgeholt? Du wohnst ja nicht weit vom Grünwalder Stadion. Ja. Bist du ein Mann, der sich auch die Bayern Amateure zum Beispiel anschaut? Oder ist das sogar vielleicht noch eine Klasse zu hoch? Ich bin jetzt, wie gesagt, in der Stadion. Ich überlege mir in dieser Sekunde gerade, der ASK Volzberg, der mal in der zweiten Bundesliga in Österreich gespielt hat, wenn die am Wochenende zu Hause spielen, die spielen, glaube ich, jetzt in der vierten Liga, führen dort, glaube ich. Ich meine, ich würde da sogar mal rübergehen, mir das mal wieder anschauen für eineinhalb Stunden. Wie tief gehst du runter, Max, um deinen Fußball zu finden?
5: Ja gut, da ja mein Job darin besteht, alle Bundesligaspieler am Wochenende zu sehen, kann ich leider so tief gar nicht gehen. Natürlich, ich schaue auch mal die Amateure mir an und ich, also grundsätzlich glaube ich, das, was halt der Kern des Fußballs auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile bleiben wird, ist, das Spiel ist halt gut. Also ich liebe einfach das Spiel Fußball. Allerdings gehöre ich dann auch nicht zu der Fraktion, die jetzt ein Spiel in der Kreisliga C abkultet und behauptet, das wäre noch der wahre Fußball ich mag es schon, wenn Fußball gut gespielt wird, dann gucke ich tendenziell lieber zu. Also, Obwohl ich selbst auf niedrigstem Niveau gespielt habe, also ich selbst war mal in der Kreisliga und war, war der Grund dafür, dass anderen Leuten äh, die Augen getrennt haben, weil es so schlecht war auf dem Spielfeld. Aber ich finde das, find das eine interessante Tendenz, dass das äh, auch bei manchen Medienschaffenden und bei manchen äh, Formaten, Medienformaten auch, äh, Big Show ist jetzt definitiv nicht gemeint, aber dass das fast so abgekultet wird, ist, dass man sich richtig schlechten Fußball anguckt und das sind dann oft dieselben Personen, die dann aber so sagen, Frauenfußball gucke ich nicht, denn der ist mir zu langsam. Also das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber da kriege ich manchmal die Welt nicht zusammen. Aber der Kern des Fußballs ist für mich das Spiel. Ich finde das Spiel spannend, ich finde das Spiel interessant, ich, ich liebe es einfach Fußball zu sehen als Spiel und da ist es natürlich dann auch so, dass guter Fußball und eben ein Spiel wie jetzt, das habt ihr hier auch ausführlich besprochen, City gegen Real, keine dieser beiden Mannschaften hätte mein Herz verdient oder meine Hingabe oder meine Aufmerksamkeit, der Fußball, den die beiden geboten haben, der hatte es aber definitiv verdient. Und den habe ich dann auch sehr gerne geguckt. Also der Ambiguitätstoleranz ist das Wort der Stunde, wahrscheinlich das Wort der Dekade. Und das hast du eben halt auch im Fußball. Den besten Fußball spielen dann oft die Mannschaften, die gar nicht den, den besten Hintergrund haben. Und vielleicht schließt das dann auch so den Kreis. Bei Eintracht Frankfurt fällt halt gerade in der Europa League zumindest beides zusammen. Guter Fußball mit einem guten Hintergrund und vielleicht können wir uns deswegen da auch emotional dann so reinwerfen und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen die Höhe der Welle der Begeisterung für die Eintracht.
4: Ich möchte nicht abkulten und wir kommen gleich zum Ende, aber was halt schon auch ein Faktor ist, den ich dann vergesse. Also wenn ich jetzt hier nach Volzberg gehen würde, weiß ich, ich stehe einen Meter neben der Auslinie und wirklich, du riechst das Gras. Was ja. du, du natürlich äh, in einem Stadion in Graz oder in München oder sonst irgendwo nicht tun wirst und du hörst, wenn, und du hörst das wirklich aus nächster Nähe, wenn sich diese Fußballspieler oder Fußballspielerinnen gegenseitig auf die Schienbeine treten und das ist dann doch nochmal, also ich weiß nicht warum, das ist ich, ich möchte es für mich selbst nicht, aber das ist halt nochmal ein anderes Erlebnis, Live-Sport, das kann ich sowieso allen sagen und wenn wir dann später über Eishockey sprechen oder über Basketball und über Handball, geht raus und schaut Sport. Oder geht's rein in die Halle und schaut Sport. Weil es ist einfach, es ist einfach live noch mal viel schöner. Wer die Möglichkeit hat, natürlich, äh, wenn guter Sport geboten wird, umso besser.
5: Wir ja, und jetzt, wenn ich da ganz ja. kurz noch reingehen darf. Also du bist ja wie ein Zeremoniemeister, denn du hast alle Themen jetzt am Schluss noch mal abgebunden. Denn die Platzstürme, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, die haben ja auch damit zu tun mit diesem dem Platztausch im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Du guckst immer auf diesen Rasen, jetzt willst du einmal auf diesem Rasen sein. Und die Leute schneiden sich was vom Netz ab und äh, nehmen sich den Elfmeterpunkt net Und was ja eigentlich im in, Im einfachen Sinne ist es eigentlich Vandalismus. Wenn du aber selbst Fußballfan bist und wenn du das eben spürst, dann kannst du das nachvollziehen. Und da in diesem Platzsturm äußert sich genau das, was du besprochen hast. Diese diese Nähe, die man im, im Amateurbereich, im Breitensport, hat man die noch. Die mag ich auch sehr. Und da ist, die, da ist dann auch das alkoholfreie Bier günstiger, was man da erstehen kann. Und in dem Platzsturm löst sich das mal auf. Du willst auch mal da sein, wo deine in Anführungszeichen Helden spielen. Willst auf diesem Rasen sein. Und das habe ich ehrlich gesagt in mir auch, immer wenn ich in einem Stadion bin, ich so gerne mal da unten kippen, mal auf so einen perfekten Rasen und dann gucken, ob es vielleicht einfach nur am schlechten Rasen lag, dass ich immer so schlecht geflankt habe und dann und dann völlig deprimiert nach Hause gehen. Das wäre der Traum, Jens. Max Jakob Also du bindest Ost. dir alles zusammen.
4: Max Jakob Ost, wie Rudi Völler, da hast du sicher gelesen vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung, er hat ja gesagt, zwei Dinge, um zwei Dinge beneidet er die heutige Generation. Das eine, das nicht mehr so getreten werden darf und das andere sind genau diese Qualität des Rasens, die er nicht hatte. Damals. Ja, und übrigens, Max, da solltest du jemals nach Volzberg kommen, versuch gar nicht ein alkoholfreies Bier zu finden, sowas kennt man. hier nicht. <lacht> gut.
5: Ja gut, das.
4: <lacht> der Rausschmeißer. Für äh, die Rausschmeiserfrage, für die Patrizia, ist natürlich jetzt die prophetische Frage. Wenn sie vor ihrer Glaskugel sitzt in Frankfurt und sieht, aha, Hinterecker wird im Finale nicht spielen gegen die Glasgow Rangers, wie wird der Abend des 18. Mai, ist es glaube ich, verlaufen, Patrizia?
1: Willst du jetzt einen Ergebnistipp ja, oder willst du einfach einen...
4: Wir, wir, wir einen Platz stürmen. Wer, wer wird den Platz stürmen in Sevilla? <lacht>
1: ähm, hoffentlich, hoffentlich die Eintracht-Fans. Ähm, nee, ich glaube, es wird so oder so ein unvergesslicher Abend. Also man, man merkt ja schon der ganze Hype darum, wie viele Leute überhaupt hinreisen, auch ohne Ticket, wie viele Leute sich um Tickets beworben haben, über 100.000. Ähm, das wird so oder so unvergesslich und... Ähm, ja, ich glaube, es wird einfach ein Fußballfest. Man hat einen Gegner, der genauso Bock darauf hat und der ähm, genauso ja Menschenkraft aufbringt, um hinzureisen. Ähm, von daher, ich, ich hoffe einfach, es wird ein schöner Abend mit gutem Ausgang für die Eintracht, weil ähm, ich glaube, ich kann jetzt noch gar nicht realisieren, was das dann auslösen wird, wenn man es wirklich schaffen sollte, da diesen Pokal zu holen. Ähm, vielleicht wird dann wirklich ein Platz gestürmt, wir wissen es nicht. <lacht> Aber ähm, alles in allem so oder so, es wird ein unvergesslicher, schöner Abend für, für die Eintracht.
4: Und die Abschlussfrage für den Max ist folgende. Dadurch, dass die Glasgow Rangers jetzt im Finale stehen, hm. du, du hörst ja hier öfter mal und ich weiß gar nicht wer, aber alle prügeln auf den BVB ein dieses Jahr. Ganz fürchterliche Saison <lacht> und absolut grottig. Jetzt sind sie souverän Zweiter geworden in der Bundesliga. Ist der BVB ein kleines bisschen rehabilitiert dadurch, dass die Rangers jetzt wirklich ins Finale gekommen sind?
5: Also in meinen Augen nicht, aber ich glaube, meine Augen sind auch völlig relevant für den BVB. Ich habe da vorhin schon drüber nachgedacht, als wir über die Eintracht gesprochen haben, die eben in der Liga wirklich ja auch schlechtere Spiele gezeigt hat und nicht die Ergebnisse, die man haben könnte. Und wenn man sich anguckt, wer jetzt gerade nicht europäisch spielt, eigentlich hätte die Eintracht eine der Mannschaften, also eigentlich hätte die Eintracht der SC Freiburg oder der SC zu Köln sein müssen oder Union. Das muss man schon so sagen. Aber weil sie eben die Europa League haben, reden wir nur darüber. Und beim BVB ist es genau umgedreht. Sie haben eigentlich wirklich eine gute Saison gespielt wurden in beiden Spielen mit dem Bayern klar benachteiligt von den Schiedsrichtern. Auch daher kommt dieser Rückstand, nicht allein daher, aber auch daher. Aber weil sie eben in den Pokalwettbewerben überraschend ausgeschieden sind, wird die Saison viel, viel negativer betrachtet. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte.
4: Die suchen wir in einer der kommenden Sendungen. Danke Max, danke Patricia, das war's mit dem Fußball. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es mit der Randsportart Handball weiter. Allerdings wird dort gerade die Champions League gespielt.
7: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holzdeppel, ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
4: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 559 mit ganz großer Freude und mit dem Handball. Zum einen mit Markus Götz von Sky. Servus, Götzi. Guten Tag. Götzi möchte heute auch über Tennis sprechen. Da kommen wir dann ein bisschen später. Hat, hat er schon angekündigt. Und da ist ja nur gut, dass wir eigentlich unser persönliches Vorbild auch mit am Start haben. Götzi, Götzis und meines, nämlich Uwe Semros. Servus, Uwe.
9: Ja, ein ikonenhaftes Guten Morgen in dem Uwe.
4: <lacht> Uwe, gestern absolut On fire, Götze, ich hoffe, du hast das auch gesehen. Aber Uwe, ich, ich habe dich ja auch schon fernmündlich gelobt ein bisschen. Du siehst Christina Mladenovic und kannst sofort die gesamte Familienhistorie herunterbeten. Es war ganz, ganz großer Sport gestern Abend. Wie hat dir aber das Handballspiel gefallen, das danach ausgebrochen ist?
9: Ähm, das hat mir gut gefallen. Also man sieht, in welch guter Phase der THW Kiel sich gerade befindet. Und das haben sie gestern auch wieder dokumentiert mit diesem Unentschieden. Uwe uh, Gensheimer, der als Experte dabei war, sagte, es hätte auch sogar noch ein Schlag obendrauf sein können mit einem knappen Sieg. Aber ich denke, die Kieler können mit dem Unentschieden super leben. Und uh, also für mich gehen sie nächste Woche uh, als Favorit in die zweite Partie. Uh, das war wirklich uh, kontrollierte Offensive und sie haben auch ihre Emotionen am Ende im Zaum gehalten. Also manchmal war es so, dass es kurz vorm Ausbrechen war und uh, es hätte da richtig Zoff geben können in dieser aufgeheizten Stimmung in Paris. Aber letztendlich haben sie es doch gut äh, hinbekommen und äh, ja, können auch ohne Verletzung und mit äh, ein paar Tagen Pause äh, das Rückspiel gut angehen.
4: Götze, bist du auch so optimistisch? Also Ich habe gestern Mikkel Hansen auf der Tribüne gesehen. Ich weiß nicht, ob der kommende Woche schon fit ist. Weiß Uwe vielleicht mehr? nee. Nee, nee Auch noch nicht? Oh, okay. Uwe ja.
10: weiß es besser. Aber äh, ich glaube, der spielt gar nicht mehr diese Saison. Oder Uwe? Nein, nein. Das ist vorbei. Wir waren schon froh, dass er gestern
9: als Zuschauer da war ja. und das verfolgen konnte. Aber ähm, diese heikle OP, die hat ihn doch ganz schön aus der Bahn geworfen. Und äh, man kann froh sein, dass da äh, er weiter Handball spielen kann.
4: Götzi, teilst du den Optimismus von Uwe, was das Weiterkommen der Kieler dann in, ins Final Four anbelangt?
10: Ich konnte gestern leider nur sozusagen mit einem halben Auge gucken. Ich hatte hier Gäste und äh, war am sein. Grill gefordert. Ja. Also, und, <lacht>
4: konntest du überzeugen am Grill, das ist die Frage. Äh,
10: also ich, ich will jetzt hier nicht von ikonenhaft sprechen wie Uwe, <lacht> aber es geht in diese Richtung.
3: Ähm,
10: ich habe hatte tatsächlich echt nur mit einem halben Auge gesehen, ohne Ton, das ist das Allerschlimmste, dass ich Uwe, die beiden Uwes und vor allem den Uwe nicht hören konnte, ähm, ich habe immer mal wieder drauf geguckt, das ist echt schade gewesen gestern. Vielleicht komme ich heute nochmal dazu, Real Life ein bisschen reinzugucken, was das Ergebnis betrifft. Das ist völlig in Ordnung, ein Unentschieden in Paris. Was ich mitgekriegt habe, war aber natürlich schon auch genau das, was Uwe geschildert hat, dass es ein richtiger Fight war, letztendlich auch auf Augenhöhe. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch in Kiel nochmal so ein Spiel geben wird. Vielleicht jetzt eben mit leichten Vorteilen für den THW, der einfach nur in Anführungszeichen einen Sieg braucht in eigener Halle. Ich fürchte aber schon, dass sich PSG nochmal als äußerst wehrhaft erweisen wird. Das wird äh, möglicherweise ein, ein Herzschlagfinish im Rückspiel.
4: Hm. Uwe, ich habe ganz ehrlicherweise zu wenig PSG mit Heimspielen gesehen in der Champions League. Aber ist das immer so, diese diese ganz, ganz komische Halle, wo hinter dem Tor drei Meter hohe Wand ist, aber drüber sitzen dann die Ultras. Ist, ist das gang und gäbe, dass das ausverkauft ist oder war gestern eine ganz besondere Stimmung?
9: Naja, die Ultras werden immer dann herbeizitiert, wenn es wichtig wird. Ne? Also mhm. die kommen natürlich äh, nicht gegen schneeweiß Limoges zum Einsatz, sondern äh, <lacht> natürlich gegen den THW-Kiel. Ja. <lacht> Und ähm, das macht äh, schon die Sache ganz besonders. Aber hat natürlich auch der F fast für ein Eklar gesorgt, weil einer dieser äh, angeschickerten äh, Ultras ist ja von der Balustrade gefallen mhm. und hat einen Fotografen unter sich begraben. Und äh, die mussten erstmal medizinisch versorgt werden. Deswegen ging es auch eine Viertelstunde später los. Also das ist schon äh, ein zweischneidiges Schwert, was da passiert. Aber ich finde, selbst in dieser Atmosphäre hat der THW äh, gut hinbekommen und ähm, es ist ja auch äh, in den Ligaspielen so, dass da manchmal Tristesse herrscht und auch diese Halle äh, längst nicht ausverkauft ist. Ne? Also die spielen ja, äh, die würden natürlich auch lieber in so einer Wunderino vor 9000 Leuten spielen, mhm. aber es kommen einfach nicht mehr, ne? muss man schon sagen.
4: Entschuldige Götze, dass ich nochmal bei Uwe bleibe, weil ich hatte ja gestern Uwe diese lässigen Szenen vor Spielbeginn, wo die Pariser gekommen sind, du hast es, glaube ich je gesagt, wie wenn sie aus dem Urlaub gerade kämen und die Kieler sehr businesslike mit Anzug, Krawatte haben sie keine getragen, aber immerhin Hemd, ähm, ist das ja, was sagt uns das, dass die Kieler das professioneller angehen oder ist der Handball hier vom Fußball noch relativ weit entfernt, weil ich glaube im Fußball kommen alle mit Anzug und Krawatte?
9: Also ich würde es gar nicht so hoch aufhängen. Das war einfach ein Heimspiel für die Jungs in Paris. Und der Uwe hat es ja beschrieben. Das Bild ist da ganz äh, unterschiedlich. Die einen kommen mit dem Roller, einer mit dem Fahrrad. Dann ein paar Jungs steigen in die U-Bahn. Die sind dort einfach äh, zu Hause. Ja? Und äh, die Killer haben ja seit diesem Jahr, glaube ich, einen schönen Ausstattungssponsor. Und für die gehört das einfach mhm. dazu, dass die sich so blicken lassen. Ne? Und ich finde es auch sehr schick. Ich finde es gut. Aber ähm, ja, es ist, es ist nur eine Fußnote.
4: Götze, während du ikonenhaft gegrillt hast, konntest du auch ein Auge auf die Flensburger werfen, die, glaube ich, fürchterlich begonnen haben. Ich bin ein bisschen ja. zu spät eingestiegen äh, und dies nicht schaffen werden. Ich lehne mich leider ganz weit aus dem Fenster.
10: Das war tatsächlich so, dass ich äh, die Glotze erstmals eingeschaltet habe, als es 9-2 stand. Mhm. und Das Bild kommt, ich sehe das Ergebnis und denke mir, okay, das war's. <lacht> dich um die Bürstchen. Genau. Ja, ja, ja. Da, da war es für mich eigentlich schon entschieden. Und zwar, ich meine, nicht nur in diesem Spiel, sondern im Ganzen. Ähm, mir fehlt im Moment auch die Fantasie, mir vorstellen zu können, dass Flensburg das noch drehen kann. Bei allem Respekt vor der SG. Aber sowas lässt sich der FC Barcelona in eigener Halle normalerweise nicht nehmen. Ich ich kann aber nicht sagen, wie dieses 2 zu 9 zustande gekommen ist. Da ist erneut Uwe der beste Ansprechpartner. Es ist sowieso deswegen und auch sonst verständlich, dass du mehr bei Uwe bleibst. Also Uwe, klär uns auf, wie ist es gelaufen da am Anfang? Also
9: die Vorgabe war ja, äh, mutig zu spielen und auch mit dieser sehr kleinen Rückraumbesetzung mit vier Leuten trotzdem All-In zu gehen. Und das haben sie am Anfang gemacht. Und sie sind einfach eine Spur übers Ziel hinausgeschossen. Und haben sich ihre, ihre Würfe zu früh genommen. es stand Nach anderthalb Minuten stand es 0-3. Äh, weil Barcelona äh, diese Dinge brutalst ausgenutzt hat. Und sie kamen dann auch bis zur zehnten Minute nicht ins Spiel. Auch nicht im gebundenen Spiel. Und äh, dazu kam, dass der obligatorische Torhüter Pérez de Vargas äh, herrlich, herrlich, diese, ja. diese halbgaren Gelegenheiten alle weggefischt hat. Und so kam plötzlich äh, diese, diese, äh, die, diese frostige Anfangsphase zustande äh, für Flensburg. Und äh, ich finde, am Ende hätte es ja durchaus eine Niederlage mit 1-2-Toren auch geben können, was sie dann ab dieser zehnten Minute abgeliefert haben. Das war gar nicht so schlecht. Also da, da waren sie dann wirklich im Spiel. Haben Barcelona auch gefordert. Und äh, es gibt eine Minimalchance, wenn sie eine ähnlich gute Anfangsphase hinlegen äh, in Spanien, dann ist vielleicht Barcelona ein bisschen zu kitzeln, so dass sie nervös werden. Aber na klar, äh, das ist im Nanobereich bereich äh, diese diese Möglichkeit, das noch zu drehen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Flensburger gestern auch mit, mit ihrer Besetzung, die sie zur Verfügung hatten, echt mal an die Grenze gekommen sind. Also da war es dann wirklich so, dass verschiedene Spielertypen einfach gefehlt haben gegen diese Abwehr. Da hätte es gut getan, wenn Lasse Möller mal über den Block springt oder ein Magnus Röhm mit seiner Länge über den Block kommt. Und so mussten sie wirklich sehr viel arbeiten, um diese Brocken von links nach rechts und wieder zurück zu bewegen und dann wieder über die Mitte zu kommen. Und das hat gestern einfach nicht gezündet.
4: Ja, also ich bin zur Halbzeit sogar erst eingestiegen und da gab es auf der Sonne einen Zusammenschnitt der ersten Halbzeit und ungelogen, äh, es gab fünf Szenen von Barcelona, alle Tor und es gab fünf Szenen im Angriff von Flensburg, alle vom Goli abgewehrt und ich dachte, es steht 21 zur Halbzeit, so schlimm war es nicht, aber da war nichts mehr zu retten. Eine Anmerkung noch zu gestern Abend, Uwe, du hast es ja selbst äh, wieder treffend auf den Punkt gebracht, aber hätte Domenico Tedesco gestern Abend gesagt, er hätte schon bessere Stimmungen erlebt als in der Hölle Nord, weil du meintest, es reicht noch nicht. Da, was hast du da gesagt, zum Kochen ist, ist es noch nicht gekommen, der Kessel.
9: Richtig und ähm, das wünscht sich natürlich jede Mannschaft, die auswärts antritt in Flensburg, dass äh, das Licht und die Stimmung so gedämpft wird, mit, mit dieser Anfangsphase mhm. und äh, das, die sind schon wieder aufgewacht in der zweiten Hälfte muss man fairerweise sagen also da gab es ja Momente äh, wo Flensburg wieder richtig gut im Spiel war aber äh, von diesen Wirkungstreffern am Anfang hat sich auch äh, das Publikum nicht so richtig erholt das war ganz klar zu sehen aber erfreulich dass wieder mal ähm, so viel Publikum da war äh, in einem Europapokalwettbewerb das sei ja teilweise schon ganz anders aus und das Interesse war sehr mau und ähm, jetzt wusste jeder, um was es geht. Es waren noch ein paar Plätze frei, aber die Halle war gut besucht. Also von daher ähm, hat die Kulisse jetzt auch nicht dafür sorgen können, dass äh, Flensburg da den Umschwung äh, schafft in der zweiten Hälfte. Also das äh, wäre dann auch zu viel verlangt. Äh, aber äh, am Anfang schon, war es schon fast bedrückend dafür, äh, was in Flensburg möglich ist. Das kennen wir alle. Ja, wenn die Halle dort abgeht, dann ist es richtig gut. Aber dazu ist es gestern nicht gekommen. Hm.
4: So, jetzt, jetzt, jetzt hast du... Bitte, Götze, Götze.
10: Nein, nein, ich wollte nur noch sagen, also brillante Analyse von Uwe, aber noch ein Wort zu Peres de Vargas. Ich habe bei Peres de Vargas das Gefühl, genau wie einst bei Flado Schola, wenn der die deutsche Sprache hört, hält er noch mal zehn Bälle mir. Ganz egal, ob es gegen eine Nationalmannschaft grad das, oder...
4: Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ich sehe den nur <lacht> gegen deutsche Mannschaften.
10: Flavio Schola, der äh, kroatische Nationaltorhüter, damals äh, der, der großen Mannschaft Anfang der 2000er Jahre. Äh, also Peres de Vares ist ein Albtraum für deutsche Mannschaften, wie gesagt, egal, Club oder Nationalmannschaft. Und oh. gestern offenbar äh, wieder. Ja, ja, es gibt so ein paar Torhüter in der Historie, die besonders gerne gegen Deutschland gespielt haben. <lacht> da
9: gehört natürlich <lacht> Apat Derbig dazu. Da gehört Ach du liebe der gestern. Ja, der gestern auf der Tribüne saß Bruno Martini, der gehörte auch dazu, der hat wirklich immer besonders gut gegen Deutschland gespielt. Woher das kommt, wir wissen es nicht, äh, manchmal hat man da so äh, besonders nette Feindbilder im Kopf und da klappt es ganz einfach, aber äh, ja, Perez de Vargas war natürlich der Unterschiedsspieler in der Anfangsphase gestern, der äh, Uwe Gensheimer hat gesagt, der hat ein ganz minimalistisches Konzept, äh, so ein bisschen wie Henning Fritz früher, wenn er mit seiner Bierruhe da stand und... Äh, hat einfach äh, die Bälle ganz, ganz spät weggefischt, so war es gestern auch. Und äh, er ist aber letztendlich nicht in die Köpfe reingekommen. Also Emil Jakobsen hat äh, am Ende wirklich seine Chancen auch von außen und vom 7-Meter-Punkt wirklich toll genutzt. Und äh, das haben die Flensburger zum Glück überwunden. Sonst äh, wäre hätte die Niederlage noch viel krasser ausfallen können.
4: Hm. Und das ist Schöne an Beres der Waages ist, er schaut überhaupt nicht, Bedrohlich aus, also andere Torhüter, die, die knapp oben, oben, anstoßen beim Tor, aber der, der steht da drinnen, der sehr gepflegte Bart, da passt vieles zusammen.
9: Götze, ja, jetzt zu Babyface, dir. Babyface, ja. mit Anfang 30, das ja, gibt's auch. Ja, ja. <lacht>
4: Götze, eine Handballfrage noch für dich, dann darfst du zum Tennis loslegen, aber der VfL Gummersbach ist nun bestätigt, wie der Erstligist. Ist das wichtig für die, äh, was ist das im Moment mal? Liquimoli, HBL? Ähm, freuen sich da alle? Muss Gummersbach nach Köln gehen, damit äh, die wirklich relevant sein können und zwar permanent? Wie ist da die Aussicht?
10: Ja, stark, dass du das mitgekriegt hast. Das ich ist, äh, Sie, sozusagen äh, auf, auf dem zweiten Bildungsweg ja. entstanden dieser Aufstieg am <lacht> vergangenen <lacht> Dienstag, weil der Konkurrent aus Hamm nur unentschieden gespielt hat beim ruhmreichen TV Großwaldstadt. Und damit äh, ist dem VfL Gummersbach die Rückkehr in die Bundesliga nicht mehr zu nehmen, nach drei elendlangen Jahren in der zweiten Liga. Das ist eine schöne Sache Das ist eine schöne Sache für, äh, für die Bundesliga und insbesondere natürlich für diesen ruhmreichen äh, oberbergischen Verein. Und ich finde es wirklich interessant, was da jetzt zurück in die Bundesliga kommt, denn äh, man setzt dort beim VfL auf eine sehr junge Mannschaft, ja mit, mit mit hochinteressanten Talenten. Insbesondere natürlich Julian Köster, der bei der Nationalmannschaft der zuletzt sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber da sind auch noch andere mit dabei, wie zum Beispiel Ole Pregler. Sie haben ein gutes torhüter -Duo, auch für die Bundesliga, glaube ich, und ähm, holen interessante Leute mit dazu. Ähm, ähm, zum Beispiel, oh Gott, jetzt sitze ich gerade auf dem Schlauch, Uwe hilft mir, Mittelmann von Hüttenberg. Wie heißt er? Dominik Mappes. Super, ja. super, super Mann, wir sehen, total gut tun. Und ähm, haben, haben auch schon einen, einen sehr talentierten Halbrechten verpflichtet, Tom Jansen vom TV groß -Waldstein. Also Also äh, Anfang 20, Mitte 20 ähm, freue ich mich total drauf. Sie haben natürlich auch mit Gudjon Sigurd Sigurdsson einen großen Namen auf der Trainerposition, der die Zeit bekommen hat, äh, offensichtlich Fehler äh, zu machen und Fehler machen zu dürfen in seiner Anfangszeit beim VfL Gummersbach, aber jetzt hat er es geschafft, mit der Mannschaft zurück in die Bundesliga zu kommen. Finde ich klasse. Und die Halle ist ja eh da. ja. Also da kommt, kommt was sehr Schönes zurück in die HBL. Ich freue mich drauf.
4: Gut. Götz, jetzt darfst du. Du wolltest irgendwas zum Tennis sagen. Du hast ja vergangene Woche Madrid kommentiert. Nein, sag was. Pass auf. Ich, ich eröffne so. Ich bin bei, beim Tennis mittlerweile im Michaela-Schiffrin-Stadium angelangt. Und zwar bei Schiffrin ist es so, wenn Schiffrin ein Frauenrennen im Weltcup nicht fährt, interessiert mich das Rennen deutlich weniger. In Rom jetzt, wo ich höre, Alcaraz spielt nicht, interessiert mich das Turnier schon deutlich weniger.
10: Ja, es ist tatsächlich so, äh, du, du äh, breitest es jetzt wesentlich äh, weiter aus, als, als es gemeint war. Ich war in dem Moment, also nicht gefragt hast, ob ich Donnerstag wieder Zeit habe, habe ich gesagt, ja klar, wir müssen über Tennis reden. Ja, als ich so dermaßen beeindruckt war von den Auftritten von, von Carlos Alcaraz letzte Woche in, in, in Madrid und euch ging es sicherlich genauso. Also das ist, ich habe zeitweise echt das Gefühl gehabt, das ist eine andere Sportart, die er da betreibt. Und lediglich Novak Djokovic, der echt wieder in guter Verfassung ist, konnte da mitgehen. Es wäre einfach völlig chancenlos an diesem Finaltag aus unterschiedlichen Gründen, teilweise auch welche, die er nicht zu verantworten hat. Ich habe seine Kritik, was die Ansetzung betrifft, in diesem Fall wirklich nachvollziehen können. Das war kein sauberer Wettbewerb mehr, wenn du dann sein Halbfinale am Vortag quasi nachts spielst, nachdem du zuvor auch schon nachts gespielt hast. Das, das, das verstehe ich auch nicht. Ganz ehrlich, verstehe ich absolut nicht. Du willst doch den bestmöglichen Sport im Finale haben, dann kannst du so eine Ansetzung nicht machen, die das quasi ausschließt. Also da geht es jetzt nicht nur äh, um die Sichtweise von Alexander Zverev, sondern auch grundsätzlich aus Sicht des Tennissports. Aber egal, das ist äh, das ist jetzt eine Seitengeschichte. Wir waren bei Alcaraz einfach, also mir fehlen da echt die Worte, weil wir haben, wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder über über hochtalentierte gesprochen, Felix Auger-Aliassime, ja, dann kam Yannick Sinner und und äh, Carlos Alcaraz, das ist was komplett anderes, ja, mhm. damit nicht zu vergleichen und ähm, ja wo soll für ihn das Limit sein? Also wenn er, wenn er gesund bleibt, im Kopf und in den Gliedern.
4: Wenn jemand das Limit setzen kann, dann unsere Ikone Uwe Semrau. Was glaubst du denn, Uwe, der ist mit 18, hat dann einen Körper, den ein 18-Jähriger nicht haben sollte? Das macht mir schon Sorgen und das lässt mir ein bisschen die Stirn runzeln, aber spielerisch ist das so brillant und großartig und schlau mit seinen Stops und wie er den Bällen nachgeht. Es hat 2000, er hat 2000er schon gewonnen in diesem Jahr, 2500er, das ist eigentlich komplett absurd. Wo Siehst du ein Limit?
9: Also er erinnert natürlich an seinen Landsmann in den jugendlichen Tagen. Ne? Also ähm, ist so ähnlich wie Nadal damals äh, in diesem Alter äh, die Szene gerockt hat. Vielleicht nicht mit diesen spektakulären Erfolgen, aber auch mit dieser Urgewalt ja, und mit diesem, diesem Willen und dieser Fitness und, und diesem Druck äh, auf den Bällen. Also ich finde, das kann man schon äh, vergleichen, wenn man ein paar Jahre zurückgeht. Also von daher... Ja, und es hat sich ja auch angekündigt, ne? Der Junge ist ja auch durch die Junioren durchgepflügt, äh, wie das heiße Messer durch die Butter. Und, äh, also, aber dass er so nochmal einen Sprung macht und wirklich auch äh, die, die Großen der Zunft äh, in, in Reihe abfieselt, das äh, ist natürlich wieder eine ganz andere Qualität und äh, ich finde, also diese Generation Tsitsipas, Zverev und äh, Team natürlich aus anderen Gründen, die muss aufpassen, dass sie nicht von den Sinners, den Runes und vor allen Dingen den Alcaraz-Jungs links überholt wird. Ja, es ist eine ganz konkrete Gefahr für meine Begriffe, dass der nächste Generationswechsel da schon wieder ansteht und diese... Äh Buben eine höhere Qualität äh, aufweisen und äh, vielleicht den, äh, den Etablierten da schneller die Luft rauslassen, als den Liebis.
10: Ja, es ja jetzt äh, jahrelang, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähm, genannte ihre ersten Grand Slams gewinnen, also vor allen Dingen Tsitsipas und, und, und Zverev, so also nach dem Motto spätestens, wenn die, wenn die Alten aufhören. Ja? Aber die Alten haben offenbar immer noch Bock, Djokovic hochgefährlich für die, für die French Open, für Roland Garros Roland und ich bin absolut überzeugt davon, dass Rafa Nadal auch wieder in einer guten Verfassung da aufmarschieren wird. Und die von hinten das sehe ich ganz genauso. Also das Szenario ist äh, real, ja, dass, äh, dass man da von hinten überrannt wird.
4: Es wird enorm viel, finde ich, davon abhängen in Paris, wie die Auslosung ist, wenn Nadal auch im obersten, in der oberen Hälfte ist mit Djokovic, dann kann von unten jemand billiger reinkommen ins Finale, aber ansonsten, ich glaube, wenn die beiden auseinander sind, dann wird es wieder ein Finale Djokovic-Nadal geben und ich, ich schaue mir Alcaraz dann aus der Nähe und mit größter Begeisterung an und das wird die große Frage sein, finde ich, kann der Best-of-Five dann auf Sand gegen einen der beiden, vielleicht sogar gegen beide bestehen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Uwe, am Wochenende, wo werden wir dich hören, wenn wir dich hören werden?
9: bin äh, natürlich wieder mit Jugendhandball natürlich. beschäftigt äh, und äh, steige ein ins Viertelfinale und Halbfinale der A- und B-Jugendmeisterschaft in Deutschland und da freue ich mich äh, sehr drauf, denn äh, ich bin ganz äh, klar davon überzeugt, dass diese Jungs irgendwann auch in der Champions League auftauchen werden äh, oder in anderen Europapokalwettbewerben und dann ist es immer fein zu sagen, hey, die habe ich vor fünf, sechs Jahren noch bei der A-Jugend gesehen, jetzt stehen sie hier das macht mir einfach einen Riesenspaß.
10: Ja. Darf ich Uwe kurz was fragen dazu? Selbstverständlich. Sehr gut. Hast du die, die halbfinale Hinspiele, Hast du die gesehen? Also rhein Löwen in Leipzig und Magdeburg gegen Berlin. Das ist das ja, ich reingeschaut. Das, das, das Feinste, was es gibt in Sachen Nachwuchsarbeit in Deutschland. Was, ist, dir, ist dir was aufgefallen? Also ich meine, die Löwen haben ja deutlich gewonnen in Leipzig und, und Berlin hat glaube ich auch Magdeburg relativ deutlich geschlagen. Ja, was, was
9: kommt da? Also ähm, man sieht bei den A-Jugendjahrgängen, dass die von der Corona-Krise nicht so gebeutelt wurden wie bei der B Jugend. Also bei den Jüngeren äh, war diese Pause, äh, hat ganz klar Auswirkungen gehabt auf, auf breiter Front, bei der A Jugend äh, nicht. Die haben äh, schön weiter trainiert, waren, waren auch äh, technisch schon besser ausgebildet. Und auch wenn jetzt Leipzig und Magdeburg äh, da relativ deutlich verloren haben, wobei man diese Spiele ja, äh, muss man sich angucken, das ist erst am Ende auseinandergedriftet äh, im Falle von den Füchsen gegen Magdeburg. Also äh, das sind auch gute Mannschaften. Letztendlich ist die Destillat von vier Mannschaften aus diesem gesamten Wettbewerb. Da kann man jetzt nicht sagen, äh, die haben eine Klatsche bekommen oder so, sondern die haben sich davor auch gut präsentiert. Es ist äh, einfach auch... Äh, ein Beleg dafür, dass die Jugendarbeit in den vier Vereinen einfach stimmt. Die Rhein-Neckar Löwen investieren viel und da kommt äh, der nächste äh, Jahrgang kommt nach und ähm, äh, die Löwen sind auch bei der B-Jugend jetzt im Viertelfinale. Die spielen da äh, gegen die Füchse. Das wird auch sehr interessant. Äh, also Die B-Jugend ist ein bisschen hinterher. Die holen das aber auch von den Terminen her, äh, indem sie äh, auf so einen Feiertag gehen. Äh, auf jeden Fall bei der A-Jugend äh, finde ich sind gute Jungs am Start, da kommt viel nach. Bei der B-Jugend muss man abwarten, äh, wie die das auch äh, aufholen können. Und so richtig in den internationalen Vergleich kommst du ja erst in den letzten Jahrgängen. Das kann man ja bei der B-Jugend bei der noch gar nicht sagen, wenn die 16, 17 sind. Das ist ein bisschen zu früh. Aber äh, ich denke, da ist, äh, das ist noch nicht verlorenes Terrain, das kann man aufholen. Und von daher kann man auch bei den nächsten Jahrgängen wieder optimistisch sein, dass da Jungs rauskommen, so wie ein Julian Köster, der in äh, relativ äh, äh, jungem und frischen Zustand auch in die Nationalmannschaft gekommen ist. Hm.
5: Gehört
4: Sie ganz schnell noch. Es ist ja dieses furchtbare Wochenende, wo alle neun Spiele der Bundesliga am gleichen, zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Wirst du da involviert sein?
10: Ja. Konferenz. Ja, ich, ich, äh, ich kümmere mich um äh, die Eintracht. Also Frankfurt gegen Mainz geht es um gar nichts. Das ist vielleicht ganz gut. Äh, nicht, dass ich in Schockstarre verfall, wenn ich wenn ich mitkriege, was äh, beim VfB passiert. Und natürlich auch mit der Hertha in Dortmund. Ja. Nein, nein, ich werde es schon hinkriegen. Aber äh, äh, klar bin ich da jetzt äh, wieder angefixt. Ohne Ende hätte ich niemals geglaubt, dass der VfB überhaupt noch die Chance kriegt, äh, den direkten Klassenerhalt zu schaffen ich halte es auch für gut möglich, dass die wankelmütigen Dortmunder, die, die, die Herr Zahner bezwingen, jetzt zum Saisonabschluss zu Hause im eigenen Stadion, aber dann wird der VfB schon wieder selber verbocken gegen
4: Köln. <lacht> ah, das würde ich niemals ausschließen. Wir schauen uns am Samstag an. Danke Götzi, danke Uwe, großartig wie immer, kurze Pause.
11: This is Scanner and to 360.
4: Endlich mal ein volles Tableau in dieser Woche. Wahnsinn.
3: Langes Zerr, aber wurde auch Zeit.
4: Ja, und zwar volles Tableau sowohl bei den Mannschaften als auch bei den Einzelsportlern, wo magst du anfangen?
3: Fangen wir heute mal bei den Mannschaften an und ich habe gleich den ersten Vorschlag mit dem THW Kiel gestern Abend 30:30 30. unentschieden bei PSG und jetzt sind sie ja auf Kurs Final Four mit dem Rückspiel zu Hause. Wahrscheinlich sogar kleiner Favorit, oder?
4: Ja, ich glaube sogar großer Favorit gewissermaßen, Aber weil ich habe ja gerade vorhin gelernt, das wusste ich ja nicht, Mikkel Hansen kann beim Rückspiel auch nicht spielen. Ich wollte jetzt nicht nachfragen, weil ich nicht so deppert klingen wollte, aber hat wohl eine schwerere Operation, eine schwierigere Operation gehabt und Kiel dann schon Favorit und Flensburg wird es ja leider nicht schaffen, kommende Woche, ich glaube am Mittwoch ist das Rückspiel sicherlich wieder kommentiert von Uwe, unbedingt rein schon, also Kiel, ganz starker Kandidat in dieser Woche.
3: Ganz starker Kandidat, aber auch Red Bull Racing mit dem Sieg in Miami vom Westappen.
4: Hast du, haben wir das Rennen gemeinsam angeschaut? Nein, haben wir nicht. Haben
3: wir nicht, aber ich habe ganz kurz gehofft, dass der Leclerc nach dem Safety Car noch überholen kann.
4: Hätte ich unfair gefunden.
3: Ja, aber war ja, ist ja ist in der Saison waren so viele Safety Cars, also er das hätte ich schon,
4: hätte ich schon, schon mitgenommen. Das Stimmt natürlich, aber man muss natürlich jetzt sagen, wir reden ja dann in der Formel-1-Teil Formel 1 auch drüber, aber Verstappen eigentlich mit der besseren Saison als Leclerc, nur hat es ihn halt zweimal rausgeschmissen, aber ist ja schön, dass es so ein Duell gibt. Also Red Bull Racing, weil österreichisches Team, wer sich fragen sollte. Wir sind ja hier die gesamt deutschsprachige Abteilung. So, also wen haben wir sonst noch am Zettel? Fußball.
3: Fußball wir haben wir drei Kandidaten. Einen habe ich schon gewählt: Schalke, Leverkusen und Bayern. Veto war schon auf Bayern, weil wir die hatten ja schon, als sie, glaube ich, Meister wurden. hatten wir sie ja, schon
4: dabei. Übergabe der Meisterschale, okay, Veto akzeptiert.
3: Ja, und da also da haben wir ja Schalke und Leverkusen noch. Und da, Also ich würde Schalke meinen, meinen Vote geben. Warum? Und vom Fußball. Die haben ja jetzt den Aufstieg gesichert.
4: Ja, und äh, ich finde auch auf spektakulär, spektakuläre Art und Weise, weil gegen St. Pauli 0-2 hinten, dann noch 3-2 gewonnen Und die große Frage, die ich nur habe, ist, wird Terode nächstes Jahr wieder und, oder immer noch in der zweiten Liga spielen oder geht er mit Schalke in die erste Liga? Da weiß ich die Vertragslage nicht ganz genau. Wir hätten auch noch einen Kandidatenfußball bei den Frauen der VfL Wolfsburg. Die Frauen sind endgültig oder stehen jetzt wieder als Meister fest, 10 zu eins gegen Karl Zeiss Jena. Könnten wir auch mit aufnehmen. Wen, was sagt dir dein Gespür, immer noch Schalke?
3: Ähm, ich weiß nicht, also, wie lange es schon her war, aber Wolfsburg, die Frauen haben doch auch die Siegeserie von Barca zerstört, oder? Mit einem 2-0 Sieg. Da haben wir das, das wir haben, haben wir gekonnt auch, ignoriert.
4: Haben wir, wir haben gekonnt ignoriert, aber einfach weil ja das Hinspiel so klar ausgegangen ist. Ja. Ist okay. Okay. Aber vielleicht sollte man, nachdem wir das ignoriert haben, sollte man das jetzt mit in Betracht ziehen und vielleicht die Frauen des VfL Wolfsburg als Fußballteam nominieren.
5: Hm. Hm. Ich, bin,
3: ich, ich glaube, da müssen wir die Münze werfen. Ich bin für Schalke. Okay. Trotzdem. Okay. Weiterhin.
4: Honorary Mention VfL Wolfsburg Frauen, wieder deutscher Meister.
3: So. Wir haben ein anderes Frauenteam dabei. Das Volleyballteam vom MTV Stuttgart. Erstes dubel Erstes Double. Double.
4: Und ich wüsste gar nicht, also gut, die deutsche Meisterschaft, die lasse ich mir einreden, aber worin hat der zweite Teil des Douglas bestanden? Es gibt offenbar auch einen Volleyball-Pokal, wie wir hier lernen. Also, MTV Stuttgart Frauenvolleyball, ja. Und dann haben wir Moment, ich, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben sogar noch ein sechstes Team in, na eigentlich ist es ein fünft, fünftes Sportart Basketball noch.
3: Ähm, Alba Berlin, erster Sieg gegen die FC Bayern Baskets. Jetzt sind sie ja Erster geworden. Nach dem Grunddurchgang.
4: Also im Monokano ist es um nichts mehr gegangen. Bayern und Berlin sind die beste Mannschaft, aber Berlin erste im Grunddurchgang und ich weiß gar nicht, ob sie als Favoriten reingehen, weil sie haben in der Euroleague zweimal gegen die Bayern verloren, sie haben in der Easy Credit BWL einmal gegen die Bayern verloren, jetzt eben gewonnen. Das wird auf jeden Fall spannend werden, dann in den Playoffs.
3: Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir schon zum Ranken gehen. Bitte. Mm, boah. Schwer. Alba Berlin auf den letzten Platz.
4: Ja, Alba Berlin Fünfter. Gut, zack, abgehakt. wie um Kiel ging. Vierter,
3: weil sie haben ja noch nichts erreicht.
4: Ja, das ist richtig. Gut, das ist hart, aber gerecht. Bitte, ja.
3: Es ist es ist historisch, dieses MTV-Double, oder?
4: Ja, es ist zumindest gut genug für den dritten Platz.
3: Okay, ich hatte ihn sogar fast noch höher angesetzt. Okay. Ähm, ich will Schalke auf 1 heute. und.
4: Ja, bitte, nimm Schalke auf 1. Das freut euch. Timeline vielleicht. Red Bull Racing auf 2. Ja, ist schon stark irgendwie, weil auch in Miami hatte man natürlich den Eindruck, dass Ferrari eigentlich besser on track ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, aber dann hat doch Verstappen und Red Bull, haben Verstappen und Red Bull, Red Bull das Rennen gewonnen gut. So, jetzt zu den Einzelsportlern. Volles Tableau, leider keine Frauen dabei, die sind uns irgendwie durchgeflutscht, aber wenn die Kerber nichts mehr gewinnt zum Beispiel, dann, dann kennen wir auch nichts. Also bitte.
3: Aber auch sechs verschiedene Sportarten, oder? Sehe ich das richtig? Großartig. Großartig, wir fangen mal mit dem, vielleicht meinem Liebling an, aber der wird diese Woche nicht 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 dabei sein, Maxi Kleber.
4: Maxi Kleber, ah okay, ich dachte schon, boah, es ist... Es
3: nein, nein, Sascha Zverev ist nicht der Liebling.
4: <lacht> <lacht> ja, Maxi, also, Maxi, schwierige Geschichte.
3: Ja, ich weiß gar nicht, jetzt ist ja, die haben ja im 2-3-Tagestakt gespielt, welche Spiele zählen denn alles noch? 3-4-5, so? die Spiele 3-4-5. Ja, sie haben ja zwei von drei gewonnen, immerhin.
4: Immerhin. Ja. Und
3: er hat einmal 14 und 11 gemacht und in dem Spiel, das sie verloren, waren, äh, verloren haben, 4 Punkte und 6 Rebounds. Aber dass das sie verloren haben, das müssen wir, glaube ich, irgendwie aus der Wertung gekonnt rausnehmen, weil das ist ja, ja, es ja sehr auch traurig für gewesen.
4: Er ja, gilt auch für einen anderen Deutschen.
3: Ja, gilt auch für Leon Dreiseitel, das stimmt. Ja, ähm, und
4: Daniel Theiss, wenn man noch beim Basketball... Ach so, ja,
3: Daniel Theis auch, der hat heute Nacht 11 Minuten gespielt, 11 Punkte gemacht, aber sie verlieren halt mit 3.
4: Ja, muss ich dann mit Sepp auch drüber sprechen, wie das zu bewerten ist. Also sowohl die Mavs als auch die Celtics sind jetzt 2 zu 3 im Rückstand. Naja. Ja,
3: und heute Nacht, ich weiß nicht, was der Zone zeigt. Ich hoffe, dass sie das Mavs Spiel zeigen. Aber dann könnte ja, also ein 3-3 Ausgleich würde ich schon gern sehen.
4: Naja, natürlich. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie dann in Phoenix gewinnen. Okay. Ja, jedes
3: Spiel in, in, in Phoenix war irgendwie, bis auf das erste war mit sieben, aber da waren sie auch schon 20 oder so hinten. Und die anderen beiden jeweils mit 20 und 30 Punkte verloren. Also ist es ist schon noch eine ganz schöne Aufgabe. Aber zumindest haben wir einen Kleber hier auf der Liste. Er wird wahrscheinlich nicht in die Top 3 kommen. Kommt, aber
4: da, kommt drei Seiten in die Top 3.
3: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich auch nicht, wegen, weil sie 3-2 gegen das schlechteste Team in den Playoffs, wie ich mir jetzt schon öfter anhören müsste, musste von Kevin Schwarz, dass die LA Kings das schlechteste Team in den Playoffs sind und die Eulers einfach verlieren.
4: Ja, das ist korrekt. Die sind jetzt 3-2 hinten. Wir sprechen dann mit Heike und mit äh, Schmieder noch drüber. Leon immerhin, äh, Spiel 3 hat er zwei Punkte gemacht, Spiel 4 keinen Punkt, Spiel 5 hat er sogar drei Punkte gemacht mit zwei Toren. Aber, naja, wie gesagt, die Kings führen gegen die Eulers mit 3-2. Müssen wir also wahrscheinlich sogar noch hinter Maxi, naja, vielleicht nicht hinter, aber nicht viel vor, Maxi Kleber, bitte.
3: Nicht viel vor, aber also bei den Eulers habe ich ja irgendwie ein besseres Gefühl als bei den Mavs, dass die das noch drehen.
4: Möglich. So, wie schauen mal aus sonst. Was haben wir noch?
3: Mick Schumacher.
4: Boah, schwierig, schwierig. Ja, ich auf, Schumacher?
3: Also ich hätte ihn nicht mitgenommen auf Punktkuss. Ich weiß nicht, wer diesen Unfall verursacht hat. Ich glaube Vettel war
4: Muss ich dann auch okay. in der Form 1 noch mal genau nachfragen. Aber der erste Eindruck am Sonntag war ja auch von Ralf Schumacher, dass Vettel schuld war. Und hat halt Mick Schumacher so seinen ersten Punkt geklaut, aber der Haas scheint in diesem Jahr so gut zu sein, dass oder so relativ gut zu sein, dass das nicht die letzte Chance gewesen sein werden sollte. Schönes ja, Gefühl. das
3: stimmt. Der Magnus und ich weiß nicht, ob der dieses Wochenende auch wieder Punkte gemacht hat, aber der hatte ja auch schon äh, hat ja auch schon Punkte gesammelt. Also es der hat Haas.
4: Fünfter geworden, glaube ich sogar. Also ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Gut, aber ich weiß nicht, ob das gut in ist. Übrigens Max Kepler. Wenn wir noch ganz kurz beim amerikanischen Sportplan, der hier auch gerne vorgeschlagen wird, not good enough auch. Ja, also die letzten, gestern hat er zwar gegen die Astros, hat er einen Hit gehabt, aber schlägt immer noch 240 Schlagdurchschlag, äh, Schlagdurchschnitt. Äh, letzte Woche hat man ja auch schon erwähnt, fünf Home Runs gehabt letzte Woche, auch diese Woche, fünf Home Runs, Max, not good enough. Sorry. Gut, also äh, Mick Schumacher auch nicht vorne dabei, Leon schwierig, Maxi Kleber schwierig. Welche Kandidaten haben wir noch?
3: Also jetzt wahrscheinlich die, die ist wahrscheinlich sogar die Top 3. Wahrscheinlich. Ähm, wir haben Sascha Zwerf mit dem Finale in Madrid, auch wenn er da also ja, ganz schön okay. untergegangen ist.
4: Ja, aber schwierig natürlich. Ja. Dieses ganz ganz späte Halbfinale gegen Tsitsipas, wo er glaube ich um halb zwei war, er fertig. Um halb drei hat er was gegessen und okay, am nächsten Tag Finale war erst 18:30 Sonntag gegen Alcaraz, aber verstehe ich schon, dass er da nicht mehr ganz frisch, weil ich hätte übrigens seit gestern auch einen Außenseiterkandidaten deutschsprachig, wenn du verstehst, was ich meine, obwohl er eigentlich gar nicht Deutsch spricht.
3: Hm, muss ich überlegen. Ist es ist auch Tennis. Ja. Stan Wawrinka. Natürlich, natürlich. Ja, da, wenn er heute gegen Djokovic gewinnt, dann schon.
4: Wenn er heute gegen Djokovic gewinnt, dann muss ich dieses Segment rausschneiden. Er wird allerdings gegen Djokovic heute 2 und 1 verlieren, weil er körperlich nicht mehr in der Lage ist, das noch durchzustehen. Aber das gegen Laslo Gere gestern auf dem Pietrancilli. Das war großartig, das muss ich dann auch in einem Tennisteil mit Jörg und mit Gerald, glaube ich.
3: Er hat aber die letzten zwei Spiele gegen Djokovic gewonnen, auch wenn das schon drei und sechs Jahre her ist, aber Stark. erwähnenswert.
4: Ja, da kommt er gleich mit der Statistik um die Ja, aber ich glaube, dass wir Sascha hier, hier schon ehren müssen. Was das ja, ist?
3: aber du hast ja gesagt, er hat wenig geschlafen, oder hatte ein spätes Spiel. Ich meine, der Alcaraz hat in drei Sätzen Nadal und Djokovic nacheinander geschlagen, der war jetzt auch nicht topfit.
4: Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. So, wen haben wir noch?
3: Ähm, wir haben noch Ilka Gündogan, der ja. jetzt auf Meisterschaftskurs ist. Gestern haben sie 5-1 gewonnen. Da müssten wir eigentlich Kevin De Bruyne reintun, aber Belgien gehört ja nicht mehr ganz dazu.
4: Sprich Kevin De Bruyne Deutsch, dann könnten wir hier vielleicht eine Ausnahme machen.
3: Ich aber weiß es nicht, aber es sind also mit vier Treffern hätte er sich die Ausnahme auf jeden Fall verdient.
4: Ja, das schon. Und Gündogan hat gestern auch gespielt. Gündogan hat ja auch, auch wenn er schon ein bisschen länger her ist, als er damals in Madrid reingekommen ist. Ich glaube, die ersten zehn Minuten hat er gut gespielt. In der Verlängerung habe ich ihn dann nicht mehr gesehen.
3: Ja, da hat er ja das Tor auch eingeleitet.
4: Ja, ja. Also... Das 1-0 war das damals, ja. Ähm, mehr ist noch nicht geworden. Ja, Gündogan, also auf Meisterschaftskurs, ich glaube, sie brauchen aus den letzten zwei Spielen noch vier Punkte oder eben den Parzer von Liverpool. Äh, ja, glaub, und ich glaube, die Tordifferenz ist ja auch für sie. Ist auch, steht spricht auch eindeutig für City, ja, hast du recht. Also auch ein Kandidat und wen haben wir sonst noch? Einen haben wir noch.
3: Einen haben wir noch, Lennart Kemner, der ja. ist sogar bei mir Etappensieger, also in der Giro d'Italia. Er ist auf jeden Fall in der Top 3. Ich hätte ihn, also... Eins oder zwei, in den anderen Platz kriegt der
4: Okay, also pass auf. Dann nehmen wir diese Woche den Kemner, weil Leonard Kemner, erstens mal hat er uns schon ein Interview gegeben. 2019 <lacht> gemeinsam mit Kaiser für unser Jahresmagazin. Das heißt, Kemner äh, immer ein Mann und er hat letztes Jahr nicht, viel, er hat nicht, gewusst, <lacht> nicht mehr gewusst, wo das Tor steht beim Radfahren. Ganz, ganz schwierig. Äh, und ist in diesem Jahr wieder besser in Form. Ich glaube nicht, dass er bei, bei der Tour fährt, oder ich bin mir mittlerweile ganz sicher, dass er nicht bei der Tour fährt, aber in dieser Woche Kemner auf 1 kann ich, hat eben auf den Ätna rauf, ich weiß nicht, wie weit sie gefahren sind, wahrscheinlich nicht ganz bis zum Vulkan, aber dort hat er die Giro-Etappe gewonnen und das ist ein Power-Move, wo ich sage, in dieser Woche Lennart Kemner auf 1.
3: Ja, das also das war auch mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe. Und dann Zwerf auf 2, passend, hat er auch das Finale verloren. Ja. Und kann, und übrigens in
4: dieser, kann übrigens in dieser Woche in, in Rom ohne weiteres gewinnen.
3: Kann sein. Ja. Aber, aber er kann immer gewinnen. Er kann ja auch die Grand Slams eigentlich gewinnen.
4: Könnte er, ja. Naja, ich glaube nicht, dass er Paris gewinnen wird, weil ich glaube, dass Djokovic Nadal besser sind als er und wenn er im Viertelfinale gegen Alcaraz spielt, gegen Tsitsipas, tut er sich auch schwer. Also da sind schon ein paar dabei. Ich äh, glaube nicht, dass er heute French Open gewinnt. Also, Aber wir haben zwei in dieser Woche auf zwei.
3: Ja, und dann halt ein Gündogan auf drei.
4: Gündogan auf drei und Kleber drei, drei, äh, drei Seiten. Da ist, äh, irgend, irgendwo dahinter. Ich glaube, damit kann man leben.
3: Ich, ich kann damit auf jeden Fall leben.
0: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und
9: ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 559, jetzt geht's los mit dem großen Motorsportteil und äh, da ist zum einen dabei Stefan De Voice Heinrich. Grüß dich, De Voice.
7: Ja, ich grüße euch.
4: Und wir erreichen schon in Berlin Eddie Milke von RAN. Grüß dich, Eddie.
7: Schönen guten Tag, schöne Grüße aus Berlin.
4: Erstes Heimrennen, De Voice, was bedeutet das für die DTM? Für, für die ganze Serie, für die Wahrnehmung in Deutschland?
12: Also zunächst mal vielleicht kurz noch zur Erklärung. Äh, der Eddy ist äh, schon in Berlin wegen Tempelhof, wegen der Formel E, <lacht> wegen, dem, äh, wegen der äh, Formel E-Weltmeisterschaft. Da werden wir am Samstag und Sonntag entscheidende Läufe haben. Zwei Wettbewerbstage. Also von morgens freies Training über die Qualifikation, über Rennen und zweimal Vergabe von WM-Punkten. Das ist gleichzeitig Halbzeit der Saison. Und wir sollten auch mal wieder sagen, Berlin und Tempelhof ist nun ein, ein Muss, Faktor für die Formel E, denn die ist seit sieben Jahren dabei und äh, Eddie ist schon da, ich freue mich, dass ich bald komme, da werden wir irgendwie einen Kaffee trinken, das werden wir wohl hinkriegen.
7: Das werden wir garantiert hinkriegen, ja, und das Gute ist, äh, diejenigen, die Formel E gucken wollen, das geht schon früh morgens los, 7.10 Uhr ist, glaube ich, jeweils immer unsere Einstiegszeit, durch die also durch die Tatsache, dass hier in Berlin am ersten Tag äh, andersrum gefahren wird wie am zweiten. Das hat man gemacht, um es ein bisschen attraktiver zu machen. Die Strecke bleibt die gleiche. Pro Tag vor den Qualifyings auch zwei freie Trainingssitzungen, um den Fahrern die Chance zu geben, sich an das geänderte Streckenlayout anzupassen. Ja, und äh, dann geht es richtig los. Unsere beiden Hauptsendungen jeweils um 14.30 Uhr live auf pro ProSieben. Stoffel van Dorn, der Mercedes, ja der WM-Führende im Moment, Porsche hatte letztes Mal ein bisschen Pech mit Pascal Wehrlein und mit André Lotterer, genauso wie Maximilian Günther bei seinem Heimspiel in Monaco. Also die drei deutschen Fahrer haben hier was gut zu machen, wollen hier zurückschlagen und wollen den Vorsprung von Stoffel van Dorn im Mercedes in der BM tabelle reduzieren.
4: Eddie, nur ganz kurz für mich zum Verständnis. Wenn die jetzt in die andere Richtung fahren, was passiert dann mit der Boxengasse?
7: Die Boxengasse äh, bleibt gleich. Äh, der entscheidende Unterschied ist halt einfach die Tatsache, dass sich sämtliche Bremspunkte verändern mhm. äh, durch die umgedrehte Richtung. Das ist der entscheidende Punkt. Die Boxengasse bleibt ansonsten gleich.
4: Der Voice, warum sollte man, natürlich muss man zwingend, Eddie, zuhören, aber warum sollte man die Formel E live sehen?
12: live sehen deswegen, weil Tempelhof natürlich ein idealer Boden ist. Es ist zwar relativ nah in der Stadt, wirklich auch im Zentrum und fußläufig oder per Fahrrad oder mit Nahverkehr gut zu erreichen. Und es ist einfach diese fantastischen, legendären Halten. Es ist ja Teil auch, wenn man so ein bisschen will, Weltkulturerbe. Also die, der Flughafenvorplatz, wo die Flugzeuge früher geparkt haben, wird jetzt zur Rennstrecke benutzt. Es ist eine sehr eigene, tolle Atmosphäre. Du hast das Tem Tempelhofer Feld da, äh, dem Familienpicknick äh, machen. ist eine ideale Kombination. Und es geht natürlich nicht nur um das Rennen selbst. Es wird viele Informationen, äh, Ausstellungen, äh, Demonstrationen geben, was rund um die E-Mobilität äh, tatsächlich alles gerade entwickelt wurde. Und Das wird sich gegenüber dem letzten Jahr verändert haben. Dies ist ja ein Bereich in dem es unglaublichen Wachstum gibt, auch politisch gewollt, deswegen natürlich die Formel E auch in der Bundeshauptstadt, aber in dem tatsächlich viele kleine Firmen neue Ideen entwickeln und das geht von Jahr zu Jahr richtig voran.
4: Woran könnte man das am ehesten festmachen, Eddie? Für mich als jemand, der da mal reinschaut und äh, würde ich Unterschiede erkennen? Es Sind es die runden Zeiten, woran sehe ich die Unterschiede?
7: Du meinst jetzt oder im nächsten Jahr? Jetzt.
4: Also was hat sich jetzt in der, in der Formel E wirklich zum vergangenen Jahr so verändert, dass ich sage, okay, ist das Qualifying, ja, darüber sprachen wir ja. schon, aber allein vom Fahren her wahrscheinlich kein wahnsinniger Unterschied.
7: Nein, das ist kein wahnsinniger Unterschied. Man hat halt mit dem Qualifying, mit der Veränderung des Qualifyings, das haben ja auch viele Fahrer gefordert, endlich sowas wie eine Linie in die Formel E reinbekommen. Mhm. Also jetzt kristallisieren sich langsam so vier, fünf Favoriten raus das war letztes Jahr durch das alte Qualifying-Format, was ja eher einer Lotterie gleich unmöglich. Da hatten wir nämlich vor dem Saisonfinale hier in Berlin noch 13 potenzielle und rechnerisch mögliche Titelträger im Feld, bevor sie hier in Berlin zu Rennen 1 ging in der Vorsaison. Das ist in diesem Jahr anders, aber dieses Qualifying, gerade wenn es dann in die Duellphase geht, dieses Qualifying wertet die Formel E ungemein auf und das macht richtig, richtig Spaß, kann ich nur empfehlen.
4: So, harter Cut zu etwas, wo Eddie natürlich auch komplett tief im Thema ist. Der The Voice, wenn wir haben ja letzte Woche mal so angesprochen, Suzuki steigt aus der MotoGP aus. Ich glaube, jetzt ist es offiziell, wenn ich es so richtig verstanden habe.
12: Ja, sie haben einen Kommunikiere rausgegeben, in dem die äh, Suzuki äh, Corporation, tatsächlich jetzt der Familienunternehmen, das Hauptunternehmen, äh, der Kernkonzern, erklärt, warum. Dass es also finanzielle äh, Probleme gibt und man deswegen nach Sparpotenzial geguckt hat, nach wie vor ist es für mich nicht richtig verständlich, wobei wir natürlich sagen müssen, die äh, endgültigen Zahlen liegen uns nicht vor. Die werden da in dem offiziellen Kommuniqué auch nicht veröffentlicht. Aber gerade wo sie tatsächlich jetzt mit Alex Rins äh, und mit Juan Mir zwei wirklich starke Fahrer haben, gerade wo sie vor äh, eineinhalb Jahren die WM gewonnen haben und auch jetzt in diesem Jahr 2022 gut dabei sind, ja, zurückzuziehen ist blöd. Sie werden auch eine relativ hohe Konventionalstrafe zu zahlen haben, weil sie mit Dorna im letzten Jahr einen Fünfjahresvertrag unterschrieben haben und eigentlich garantiert haben, dass sie genau in dieser Zeit antreten werden. Also wir hatten es ja schon erklärt, dass ein Großkonzern in Japan und dort sind natürlich vor allem Buchhalter und Erbsenzähler, die Entscheidungen mittreffen, die nicht unbedingt Motorsportgene in sich haben, dass dort Entscheidungen oft getroffen werden, die in Europa so nicht verstanden werden. Vielleicht auch deswegen wegen diesem großen Unverständnis, dieses nachgeschobene offizielle Kommuniqué. Es ist wirklich schade und wir können für beide Fahrer nur hoffen, dass sie tatsächlich ein neues, neues Motorrad finden. Ich glaube schon, denn die, äh, die sind ja gut genug.
7: Ja, definitiv sind die gut genug. Aber da sieht man manchmal, wie äh, ja unverständlich äh, so Konzerne entscheiden. Äh, zumal es wird ja nicht nur die Konventionalstrafe geben, sondern man hat vor nicht allzu langer Zeit bei Suzuki ja Livio Supo erst verpflichtet, der ja eine längere Pause hatte als Manager in der MotoGP. Jetzt ist er also von Suzuki verpflichtet worden. Das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, und äh, glaubt mir, das war äh, in Ferres im Fahrerlager, ich habe da ein bisschen rumtelefoniert, eine unfassbare Stimmung, weil das ka konnte sich keiner so richtig vorstellen, dass diese Meldung, dass Suzuki aussteigt, tatsächlich äh, der Wahrheit entspricht. Ja, jetzt wissen wir es mittlerweile und äh, diese Entscheidung äh, stößt nicht nur bei den Fahrern und eben bei Menschen wie Livio Supo auf Unverständnis. Das ist eine Managerentscheidung, am Schreibtisch äh, ganz, ganz schwer nachzuvollziehen und sehr, sehr schade für den Sport.
4: Aber lebt nicht, The Voice und Eddie beide lebt nicht, die äh, der Wert einer Marke von wie Suzuki, wie Honda, wie Yamaha und Ducati lebt der Wert dieser Marke nicht davon, dass ich mich in der wichtigsten Rennsportserie präsentiere.
12: Ja, natürlich schon, das ist gar keine Frage, zumal Suzuki als großer Mischkonzern, ja natürlich nicht nur Motorräder baut, sondern auch Autos, aber das Motorradsegment ist natürlich ganz, ganz wichtig, hat ja auch Jahrzehnte Tradition, sollte ich vergessen, schon zu Beginn des Motorradrennsports war Suzuki, wenn auch dann mit kleinen Motoren, mit kleinem Hubraum schon mit dabei, die haben eine jahrzehntelang sehr große, erfolgreiche Tradition. Um, das ist wegen nicht ganz verständlich, aber Eddie hat es ja gerade auch schon unterstrichen, das sind Gedankengänge und Entscheidungswege, die unergründlich sind, die Wege des Herren halt hm. und äh, wir müssen es jetzt einfach zur Kenntnis nehmen, es ist äh, schade, auf der anderen Seite müssen wir sagen, freuen wir uns über das, was wir aktuell haben, auch darüber, dass mit April ja wir einen neuen absoluten äh, Titel mit Favoriten haben mit Esparago, denn äh, Apria war jetzt so gut, dass es tatsächlich ihre Sonderkonditionen verlieren, ihre Konzessionen, die gemacht werden für Hersteller, die den Anschluss an die Spitze noch nicht ganz geschafft haben. Das hatte eine ganze Weile KTM bis letztes Jahr. Jetzt hat es noch Apria, aber drei Podiumsplätze in Folge und bei jeder Art von Rennen vorne mit dabei sein, um den WM-Titel der Fahrer und der Marken zu kämpfen, bedeutet Apria verliert die Konzessionen. Aber ich glaube, Eddie, das äh, können die locker wegstecken und äh, es ist früher als erwartet, aber das ist im Grunde eine Bestätigung ihres Weges.
7: Ja, so stark wie die im Moment sind mit Aleix, Espargaro, aber auch mit Maverick, Vinales, äh, also die können das wegstecken. Den Sprung, den die gemacht haben bei Aprilia durch die Umstrukturierung im Management, das ist wirklich beachtlich und ich finde es auch klasse, weil erstens ist es ein wunderschönes Motorrad, zweitens sind die beiden Fahrer ebenfalls großartig und äh, ja, eine italienische Marke neben Ducati, so weit vorne in der WM, äh, das ist gut, das macht richtig Spaß, dazu zu gucken und äh, daran wird sich auch im Verlaufe der MotoGP-Saison nichts ändern. Ich bin, wenn ich mir das Layout von Le Mans angucke und äh, auch überlege, wie Maverick Vinales und Aleix Espagaro, da bisher so aufgetreten auch in Le Mans genauso weitergehen wird, nämlich schlicht und ergreifend mit Top-Ergebnissen.
4: Jetzt kann ich mir, Eddie, super vorstellen, dass in der Formel 1 unfassbar viel Kohle verbraten wird für Tests, für Entwicklung, für die Fahrer, dann die vielleicht sogar am Ende des Tages das billigste sind, auch wenn sie sehr, sehr viel Geld bekommen. Aber warum ist wie hoch muss das Budget für einen MotoGP-Rennstall sein? Oder muss da gleich die Moto2 und Moto3 auch mit reingerechnet werden?
7: Nee, das ist ja nicht bei jedem Werk so. Also Und man sieht ja zum Beispiel an KTM... Dass das auch ein langer Weg ist, dass das natürlich Geld kostet, ist klar, aber erstens ist es vom Budget her äh, relativ gedeckelt, es gibt nicht so viele Testfahrten, man hat die Motorräder in der MotoGP ja mittlerweile ja so gleich bekommen, obwohl es unterschiedliche Konzepte gibt, dass wir teilweise 21, 22, 23 Fahrer in einer Sekunde haben, also das hat funktioniert und äh, da achtet die Dorner sehr genau auf eine sogenannte Kostendeckelung, dass das nicht ausufert äh, und es zu teuer wird und sich am Ende des Tages keiner mehr leisten kann. Bei Suzuki sehen wir aber, dass es auch anders laufen kann. Da kommt aber halt auch dazu, dass die einen riesen diesel auch hatten, hm. der insbesondere für Asien für Aufsehen gesorgt hat. Also letztendlich ist es dann eine Entscheidung des Geldes. Man verdient mit der MotoGP kein Geld. Egal, was die was die Sponsorenlage so hergibt, sondern man gibt viel Geld aus. Und ja, zuzüglich zu diesem Dieselskandal hat man dann eben halt in zu so entschieden. Billig ist es nicht, richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die MotoGP da den besseren Weg geht im Vergleich zum Beispiel äh, zur Formel
4: 1. Ja, da war es, wenn es nichts mehr zur, zur MotoGP zu erzählen gibt, dann vielleicht noch ein Wort zur dtm da geht es erst im Gegensatz zu meiner ursprünglichen Meinung, ja, nächste Woche weiter auf dem Lausitzring. Ähm, erwarten, erwarten wir da volles Haus. Wir erwarten Eddie hinter dem Mikrofon, aber was erwartest du dort?
12: Ja, auf jeden Fall deutlich mehr Zuschauer. Das ist allerdings äh, sicherlich keine Kunst, denn wir hatten kaum Fans in Portimao. Und da gab es die Diskussion völlig zu Recht auch, das war schon zu Class One Zeiten so, auch in den zehn Jahren als ich Streckensprecher. Weil der DTM war. Da haben wir es ab und zu mal auch versucht, im Ausland tatsächlich Rennen äh, zu Saisonbeginn auszutragen. Und ich erinnere mich an Mugello und viele, viele schöne Rennen, tolle Rennen, äh, tolle Strecken, tolle Atmosphäre, war im Grunde kein Mensch da. Und das ist das Problem. Es ist eine internationale, aber eben dann doch deutsche Rennserie. Da kann man das drehen und wenden, wie man will, und, und PR-Floskeln um sich werfen. Wir haben es in Portimao jetzt gesehen, das Interesse war relativ überschaubar. Und es ist wirklich schade, weil der Sport der, der GT3-TTM ist wirklich fantastisch, viel besser kann man es nicht hinkriegen. Die Frage ist so, wir haben es bei einigen Sportarten mit Ausnahme vielleicht vom Fußball ja auch schon erlebt. Seit dem Fallen der Corona-Beschränkungen ist manchmal eine gewisse Zurückhaltung bei einigen Fans da, mhm. sich dann tatsächlich doch wieder in, in Sportarenen, ob mit Dach oder im Freien, hinzubewegen mit mit vielen Menschen. Also ich habe das teilweise auch, wenn ich irgendwo hingehe und sehe in der Stadt hier äh, 40, 50 Leute, mache ich auch eher mal reflexartigen kleinen Bogen, weil man über die letzten zwei Jahre so, äh, so, so ge gebrieft worden ist, dass man da eigentlich ein bisschen aufpasst. Fakt ist aber, das war immer so, als zum Beispiel die DTM regelmäßig in Hockenheim die Saisonauftakt hatte, da hatten wir immer zwischen 40 und 60.000 Zuschauer und das konnte das war eine Bank, das wussten wir. Die Frage ist tatsächlich, wie sehr wird die DTM teilweise eben auch ein Fernsehsport? Und wir müssen sagen, die Fernsehbilder aus Portugal von den Rennen in Portimao waren atemberaubend, waren toll. Aber trotzdem natürlich leere Tribünen helfen einem Sport wie der DTM überhaupt nicht.
4: Eddie, was erwartest du für Lausitzring vom Zuschauerzuspruch? Definitiv.
7: Also ich gebe äh, Stefan natürlich in allen Punkten recht, das ist äh, völlig richtig. Ich erwarte mir einiges, weil ich glaube, die DTM-Fans sind ausgehungert. Die Bilder sahen gut aus aus Portimao. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir 50.000, 60.000 Zuschauer haben. Es wird viel getrommelt, es gibt viele Aktionen zum Ticketerwerb. Also ich bin mir relativ sicher, dass es sehr, sehr voll wird. Gut. Formel 1, 2 Sitze wird da sein und, und, und.
4: Bitte dann fahrt hin, nächstes Wochenende. Dieses Wochenende allerdings Berlin mit Stefan De Voice als Stadionsprecher und mit, oder das habe ich richtig, DeVois du wirst. So ist es. Und äh, mit Eddie, wer es nicht schafft, Eddie im Stream oder bei Ran. Eddie, ich danke dir, wir machen eine kurze Pause, De Voice bleibt natürlich für die Formel 1 mit dabei.
8: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio
1: 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 559 mit dem Formel 1 Teil. Der Voice ist dabei geblieben und der Chefredakteur von Formel1.de Christian Nimmervoll ist dazugekommen. Servus, Christian.
0: Servus, Jens. Hallo.
4: Ja, kann Miami, Achtung, nach diesem ersten Wochenende Monaco das Wasser abgraben, mein lieber Christian. Ich bin nicht auf diese, auf diese Idee gekommen, aber ich hatte einen Einflüsterer, der sehr, sehr viel vom Motorsport versteht.
0: Also letztendlich ist das eine sehr, sehr subjektive Geschichte, finde ich. Für mich persönlich nein. Ähm, weil der Starheit war natürlich enorm und muss man ehrlicherweise auch zugeben, größer als in Monte Carlo in den letzten Jahren. Aber die Strecke, und das, das Bild, die Faszination, die das abgegeben hat, die hat mich jetzt nicht so richtig gepackt. Ja? Es war in Miami Gardens, das heißt nicht Downtown Miami, ich glaube, da wäre es nochmal anders gewesen. Aber es war halt ein Stadion in der Mitte und ja, that's it. Ansonsten war es, finde ich, ziemlich typischer amerikanischer Stadtkurve. Ich fand nicht, dass es die gleiche Attraktion hat wie Singapur, wie Baku, wie Monte Carlo, wo man wirklich in der Innenstadt fährt. Aber wie gesagt, das ist immer eine sehr subjektive Angelegenheit.
4: Ja, und da war es die Strecke selbst, da waren ja auch zwei Kurven drin, wo es ja schon nach dem ersten Training hieß, die müssen im nächsten Jahr wieder raus. Also die Fahrer waren ja auch nicht ganz happy mit dem Kurs als solchen.
12: Nein, äh, aber klar ist, dass natürlich äh, dass immer so unterschiedliche Sichtweisen sind von Teams, von Fahrern, vom Veranstalter. Ich glaube schon, dass die irrsinnig viel Geld ausgegeben haben, äh, irrsinnig viel versucht haben. Natürlich so mehr der amerikanische Approach, den wir ja auch von, von Super Bowl kennen, von American Football, Baseball, Basketball. Also die Show macht zwar alles Entertainment und wir hatten in der Tat eine Menge äh, Leute dort vor Ort, die sich gefragt haben, warum ist es hier eigentlich so laut? Das heißt, das war ein, ein Event, wo man dabei sein musste und sollte. Das hat auch, ja, haben die Verkaufszahlen der Tickets auch gezeigt. Die 70 Prozent der teuren Tickets gingen an Firmen, die die dann wieder an ihre VIP-Gäste weitergereicht haben. Und äh, es wurde mit Aufwand getrieben, der uns aus, aus Europa ein bisschen übertrieben vorkommt, wie zum Beispiel die zehn Yachten, die da auf einer hellblauen, mehrähnlichen Folie draufgestellt wurden, um dann auf den Yachten tatsächlich Partys zu feiern. Klar ist aber, dass natürlich nach wie vor die Formel 1 eine Mischung von beiden ist, auch wenn Liberty Media, seitdem sie es übernommen haben, seit 2017 eine Menge Geld investiert hat, um tatsächlich einen Push zu kriegen, um endlich die Vereinigten Staaten auch tatsächlich äh, darauf hinzuweisen, dass die Formel 1 eine wichtige Rennserie eben auch Overseas ist, eben auch in den USA, in Nesca- und Indica-Land. Man muss sagen, ich glaube, das ist tatsächlich gelungen. Äh, nächstes Jahr wird der Las Vegas noch dazukommen. Also Miami ist eine super Metropole, passt sicherlich. Allerdings muss man sagen, in der Tat, der Sport war jetzt nicht so berauschend. Man muss sagen, Monte Carlo ist natürlich allein wegen den Mythen und der Jahrzehnte der Geschichte immer noch was ganz anderes. Insofern die Frage ist zu beantworten, nein, Miami, ich sehe es ähnlich wie Christian, kann tatsächlich Monaco nicht das Wasser reichen. Und die Kritik an einigen der Kurven war klar. Wir hatten ja schon sehr früh den Crash von Esteban Ocon, dann hatten wir den Crash von... Carlos Sainz, also ein Aufprall dann in der Betonmauer mit 51 G, 51-faches Körpergewicht, ist da doch zu heftig. Und ähm, ich glaube, man lernt dann weiter draus und wird nächstes Jahr vielleicht auch eine bessere Asphaltoberfläche hinkriegen. Oder, Christian?
0: Bestimmt. Also das hat man ja auch gesagt, dass man da keine Kosten und Mühen scheuen wird. Da hilft es natürlich auch, dass die Tickets für richtig teures Geld, das muss man auch <lacht> immer dazu sagen, weggegangen sind, eben weil sie nicht und das ist auch aus der race sicht zumindest eine Schattenseite davon, das muss man auch klar sagen, weil sie halt nicht an den Otto-Normalverbraucher-Formel-1-Fan verkauft wurden, sondern eben überwiegend, Stefan, wie du richtig gesagt hast, an Firmen, die, bei denen es quasi keine Rolle spielt, weil da fällt es halt ins Marketingbudget und man lädt da Gäste ein und grillt gemeinsam neben der Yacht und tütet den nächsten großen Deal ein. Ja, da spielt es keine Rolle, wenn so ein Ticket 5000 Euro kostet, aber dadurch ist halt auch sehr viel Investitionsvolumen da und wenn die das ein oder andere Millionchen brauchen um eine Kurve vielleicht anders zu bauen oder nochmal neu zu asphaltieren, wird das da nicht das große Problem sein, wie es zum Beispiel bei einem Promoter wie in Hockenheim oder am Nürburgring wäre, wo man sich halt schauen muss, ohne irgendwie staatliche Subventionen, eher adressiert an den, ich sag mal, normalen Rennfan. Da ist halt die Finanzierungsmöglichkeiten sind halt einfach komplett anders. Übrigens, Jens, das trifft jetzt nicht genau den Nagel ähm, das trifft jetzt nicht den Nagel auf den Kopf, was deine Frage betrifft, finde ich aber auch sehr interessant im Zusammenhang mit Formel 1 in Nordamerika. Wir haben ja nächstes Jahr kriegen wir Las Vegas und da geht die Formel 1 jetzt mit einem Commitment rein, dass sie gesagt haben, sie haben einen kompletten, äh, ein komplettes Grundstück in der Innenstadt gekauft für 240 Millionen Dollar, hm. um sich da einfach permanent einrichten zu können. Also das zeigt schon, ähm, wie groß dieser Markt ist, der da jetzt erschlossen wird und wie entschlossen die Formel 1 das auch vorantreibt.
4: Permanent einrichten heißt was, dass die da ein Büro hinstellen oder, oder was wollen sie dort?
0: Nein, da werden zum Beispiel äh, Hospitality Facilities okay. und so entstehen, was weißt du, die, die Struktur, ja. die man am Rennwochenende braucht. Und ich nehme an, dass man dann, das wird man ja nicht nur tun für ein Wochenende, äh, dass dann da auch zum Beispiel entstehen Fanshops oder Ähnliches ja in irgendeiner Form, Experience Zones, wo halt die vielen, vielen, vielen Millionen Touristen, die Las Vegas jedes Jahr besuchen, auch schon auf den Geschmack gebracht werden. Schaut euch doch mal vielleicht diese Formel 1 da an. Das sind so Rennautos, die fahren alle zwei Wochen im Kreis. Äh, ist vielleicht eine dufte Sache.
4: Ja, das muss man natürlich schon sagen, die wenigen Normalsterblichen, die dort waren, die waren extrem gut ausgerüstet. Sei es jetzt im Ferrari-Outfit oder Red Bull-Outfit, auch Mercedes-Outfit. Von der Rennanalyse her, der Voice, kann man sagen, dass ähm, sowie die Reifen von Red Bull dann die, richtigen, äh, die richtige Temperatur hatten, dass Verstappen dann einfach der schnellere Mann war an diesem Wochenende.
12: Ja, war er. Allerdings natürlich, dass er in der WM deswegen noch nicht vorne ist, obwohl es der dritte Saisonsieg war. Er hängt damit zusammen, dass er eben auch zweimal schon nicht ganz vorne mit dabei war. Die Zuverlässigkeit ist nach wie vor ein Problem, denn bei Perez haben wir hinterher gehört, es hing in einem seidenen Faden, dass er tatsächlich das Ziel erreicht hat. Also der Speed ist, glaube ich, nicht das Problem bei Red Bull, zumal der Top-Speed ziemlich entscheidend war. Wir haben gesehen, wie problemlos tatsächlich Max dann am relativ wehrlosen Charles Leclerc vorbeigegangen ist. Man hat bei Ferrari wohl im Wissen, dass Red Bull so viel Topspeed hat, tatsächlich auf eine rote erste Startreihe gesetzt und ist mit ein bisschen mehr Flügel gefahren, schon im Qualifying. Und das hat sie dann natürlich im Rennen irgendwann gebissen. Man muss aber auch sagen, Verstappen fährt absolut fehlerfrei, macht das wirklich super. Es ist ein toller Zweikampf, den wir momentan da erleben. Und klar ist, auch beim nächsten Rennen wird Ferrari dann ein bisschen nachlegen mit, mit äh, Entwicklungsteilen. Wir können uns, glaube ich, auf eine weitere extrem spannende Saison freuen, was nach wie vor als zweiter Punkt eigentlich mir aufgefallen ist, dass äh, tatsächlich äh, der äh, Lewis Hamilton so ein bisschen wie von Christian, von Stefan Ehlen, von mir eigentlich vor der Saison schon erwartet, nun mit George Russell bei Mercedes äh, oder bei Mercedes und dem mercedes Werksteam einen echten Gegner hat. Denn das ist schon erstaunlich, was der George Russell immer wieder macht mit dem momentan ja nicht überlegenen Silberpfeil. Und Hamilton kriegt da regelmäßig ein paar aufs Haupt und das kann ihm auf Dauer, glaube ich, so nicht gefallen.
4: Christian, erstes Zeugnis für George Russell.
0: Herausragend. Eins in, in jedem Fach. Ja. Mir wird nicht eine Schwäche einfallen. Er war ja immer schon ein herausragender Qualifier, aber man sieht jetzt im direkten Vergleich zu Lewis Hamilton, dass er auch im Rennen seine Sache hervorragend macht. Jetzt muss man natürlich, was Miami betrifft, fairerweise ein bisschen relativieren. Ähm, da hatte er das Glück des Safety Cars, das hat mhm. einfach seiner Taktik in die Hände gespielt und hat den vor Lewis Hamilton gespielt. Gleichzeitig sollten wir aber nicht vergessen, auch davor ist er schon nach einem für ihn etwas <lacht> unglücklich im, im Sportlingsim verlaufenden Samstag, ist er auch davor schon ein grandioses Rennen gefahren und wäre wahrscheinlich unmittelbar hinter Lewis Hamilton sowieso ins Ziel. Geht. Kommen. Ähm, aber dass er vor Hamilton lag, war natürlich auch ein bisschen für ihn glücklichen Umständen geschuldet, nur er ist tatsächlich der Erste ähm, seit Nico Rosberg 2016, dazwischen war es ja auch nur Walter Bottas zugegeben, aber äh, er ist der erste echte Gegner für Lewis Hamilton im eigenen Team und macht das ganz herausragend. Die einzige Einschränkung, die ich halt immer dazu sagen würde, ist, warten wir mal ab, wenn dieses Auto richtig funktioniert, wie es dann aussieht. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass für George Russell, für den diese Erfahrung, Top-Team, jetzt neu ist, dass der auf dem absoluten Höhepunkt seiner Motivation ist. Mhm. Wohingegen für Lewis Hamilton ist, glaube ich, nicht das Hellenste sein kann, ob er jetzt Sechster wird oder Achter in einem Compris.
4: Ein Mann, der jetzt schon ein paar Mal genannt wurde, aber der mich komplett überrascht, schon im Qualifying-Devoice, das ist Valtteri Bottas im Alfa Romeo, der sehr, sehr gut zu funktionieren scheint, ähm, haben wir oder habe ich vielleicht Bottas ein bisschen unterschätzt, also gut, er ist vielleicht kein Weltmeisterkandidat, aber er muss immer noch ein ganz herausragend guter Autofahrer sein.
12: Ja, das haben wir aber als Nummer zwei bei Mercedes über die Jahre schon gesehen. Es gab durchaus Zeiten, wenn auch nicht eben konstant über ein Jahr. Aber es gab einzelne Rennwochenenden, wo er tatsächlich den Lewis Hamilton gepackt hat. Sowohl auf einer schnellen Runde im Qualifying und da hat Hamilton hinterher auch gesagt, ich bin das Maximale gefahren, was ich konnte mit dem gut funktionierenden Auto in diesen Jahren. Da hat Bottas ihn durchaus gebügelt. Es waren auch fantastische Rennen. Das Problem war einfach, wenn du so willst, die Ondulation in der Formkurve. Mal gut, mal nicht ganz so gut während Hamilton, wenn er ein Top-Auto hat, in den letzten Jahren ja eigentlich immer die Messlatte war. Ähm, also das ist der Unterschied. Und ich glaube tatsächlich, man hat es bei Lewis auch an der Körpersprache gesehen, dass was Christian beschreibt, ist, der der ist nicht aktuell richtig äh, toll und super motiviert. Denn es ist momentan für ihn eher ein Gurkenauto. Das Problem, glaube ich, beim Mercedes ist, wir hatten ja sogar den Zwischentag ähm, in, in Miami, wo wir gedacht haben, Mensch, das könnte doch ein Dreikampf werden, wo plötzlich die Zeiten super waren. Ähm, tatsächlich aber im Rennen haben wir dann wieder gesehen, äh, A, war das, das Porpoising, also das Bouncing wieder das Thema, was ganz offensichtlich bei dem Silberpfeil, der ja eine Revolution ist, wenn du so willst, von der Bauart, weil es kaum Seitenkästen hat, die kühler sind, äh, ganz flach nach hinten und oben in der Hutze. Also man ist da einen großen Schritt gegangen, keine Evolution, sondern eine Revolution und das scheint so ein bisschen zu beißen. Denn wenn ich das richtig verstehe, äh, Christian, ist es tatsächlich so, der Mercedes? Wenn du diesen Sweet Spot, dieses perfekte Abstimmungsfenster triffst, dann ist er auf Augenhöhe mit äh, Ferrari und mit Red Bull. Aber man trifft diesen Punkt kaum.
0: Ja, richtig. Also ich habe die Gelegenheit gehabt, in, in, also nicht immer, ich war ja zu Hause, aber über Zoom äh, in der Medien mit Toto wolf genau darüber zu sprechen und ich verstehe jetzt das Problem so ein bisschen. Diese ganz eng anliegenden Seitenkästen bedeuten nämlich, dass zumindest die Kante der Unterböden viel freier da liegt äh, in, von der Aerodynamik her, als das bei anderen Teams der Fall ist. Das heißt, dadurch werden sie anfällig für Luftverwirbelungen und das wiederum verursacht dieses bei Mercedes extrem aus, ausgeprägte Bouncing oder, oder Popusing oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, in der Theorie Liefert dieses Auto wohl sagenhafte Windkanal-Anpressdruckswerte, nur solange du dieses Bouncing hast und immer wieder die Strömung abreißt, kannst du dir davon halt nichts kaufen. Und jetzt stehen die gerade vor einer ganz entscheidenden Phase, weil ich glaube, dass es dieses Jahr nichts wird mit dem WM-Titel, das ist denen inzwischen auch klar geworden. Aber es ist jetzt schon so äh, im Mai die Zeit, wo die konzeptionellen Grundsatzrichtungen für 2023 festgelegt werden müssen. Und da stehen die gerade so, und da wird das Barcelona-Update, das die angekündigt haben, äh, eine ganz entscheidende Rolle spielen vor der Frage, trauen wir uns zu, dieses grundsätzlich von den theoretischen Werten her fantastische Konzept auch auf die Strecke zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder trauen wir uns das nicht zu? Weil das wird entscheiden, in welche Richtung Mercedes 2023 geht. Und da sind jetzt gerade die entscheidenden Wochen in der Entwicklung.
4: Ich war nur einmal bei einer Zoom-Pressekonferenz mit Toto Wolf dabei, habe auch nichts gefragt, aber Christian, ist es nicht großartig?
0: Was was die mit dem schwarzen Pulli? Genau,
4: schwarzer Pulli <lacht> und, und Einschusslöcher hinter ihm. Also es waren keine Einschusslöcher, aber es hat so ausgeschaut. Aber ist es nicht großartig, dass Toto Wolf wirklich, ich, ich glaube, dich hat er damals auch mit dem Namen angesprochen, hat den Philipp Schneider von der SZ mit dem Namen angesprochen. Ich kenne sie ja nur vom Tennis, da ist, also ich, ich finde find das großartig, wie, wie Toto das macht. Auch wenn damals diese PK Jaja. natürlich sehr schwierig war.
0: Er, er versteht schon äh, seinen Charme auszuspielen, ja. um den Leuten auch zu gefallen. Formulieren wir es mal so.
4: <lacht> so. Ein Mann, den wir vielleicht auch noch besprechen müssen, der Voice, ist Mick Schumacher, war auf Punktekurs. Mhm. Und im selben Atemzug müssen wir Sebastian Vettel vielleicht auch noch erwähnen, der zunächst mit einer nicht feuerfesten Unterhose durchs Fahrerlager gelaufen ist. Ähm, und, und dann dem Mick seine ersten Punkte klaut, mehr oder weniger. Das Wochenende aus Sicht der beiden deutschen Fahrer, bitte.
12: Ähm, ja, sie haben sich selbst um die Früchte der Arbeit gebracht und sind eigentlich ein ganz cleveres Rennen gefahren und waren beide auf Punktekurs und dann fahren sich gegenseitig in die Mühle. Wobei ich glaube schon, dass der MIG dann größeren Anteil an, an der Kollision hat. War absolut vermeidbar kurz vor Schluss, sehr ärgerlich. Zu der Unterhose vielleicht noch die Diskussion abseits der Rennstrecke, die wir hatten tatsächlich über A, den Schmuck, äh, den äh, Hamilton trägt. Denn äh, wir haben tatsächlich mit Nils Wittig, ja einen deutschen Rennleiter, der trotz Corona-Infektion rechtzeitig sich freigetestet hat, um dann doch nach Miami zu kommen und der momentan natürlich bemüht ist, relativ früh schon so ein bisschen klar zu machen, Leute, ich habe jetzt hier das zu Sagen. Was seit Jahren tatsächlich so ein bisschen verschludert wurde, ist in der Tat die, die Tatsache mit der feuerfesten Unterwäsche, die zu tragen ist. Das ist seit Jahrzehnten im Reglement und hat unter anderem ja auch bei dem schweren Unfall von Romain Grosjean 2020 in Bahrain gute Dienste geleistet. Der hatte nämlich vorher feste Unterwäsche an. Das wird aber nicht mehr kontrolliert und da ist ein bisschen Schlendrian eingezogen. Das hat jetzt wirklich nochmal gesagt, das steht im Reglement und jetzt werden wir es regelmäßig kontrollieren. Das gefällt einigen nicht so, deswegen eben auch diese für die Fernsehkameras und für die Fotografen lustige Aktion von Sebastian Vettel über dem grünen Aston Martin Overholder mit der grauen Sportunterhose rumzulaufen, um zu zeigen, Leute, das ist doch albern. Ich glaube nicht, dass es ein Nebenkriegsschauplatz ist. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass man sich dran hält. Und das gilt an auch für Metall am Körper, also hm. für Ohrringe, für Ketten, wie auch immer. Ich weiß, dass viele Rennfahrer tatsächlich auch in der Formel 1 mit ihren Uhren auch fahren. Auch das ist nicht gut, denn genau nochmal mal äh, Grosjean, Unfall, Bahrain, 2020, ähm, wenn da Metall ist, kann das sehr, sehr schlimme und, 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 und üble Verletzungen, schlimmere Verletzungen als notwendiger vorrufen. Ähm, ich finde das ein bisschen neben Kriegsschauplatz ein bisschen albern, denn gerade die beiden, Lewis Hamilton und, und Sebastian Vettel, sind ja auch als die Altmeister natürlich Vorbild für junge Rennfahrer. Und beide stehen ja noch nicht im Verdacht, dass er äh, gerne große Risiken eingehen. Sie kümmern sich um Sicherheit und zwar immer wieder und über die Jahre mehr und mehr. Und das ist auch gut, dass sie da das jetzt nicht so ganz ernst nehmen, finde ich albern. Möglicherweise hat jetzt wichtig da nicht ganz die richtige Tonlage getroffen. Aber Fakt ist, es ist seit Jahren im Reglement und das gilt es tatsächlich auch einzuhalten. Ich erinnere mich, wir hatten vorher DTM, als ich zehn Jahre Spre Strecken und, 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 und die Rennen sehr begleitet habe, Tatsächlich mal auch die Diskussion über äh, Ohrringe und, und, und Ringfinger und alles Mögliche. Und da wurde dann tatsächlich vom DMSB, dem Deutschen Motorsportbund, der für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist, so wie jetzt in der Formel 1, die FIA, ein äh, Mann beauftragt, der das vor dem Rennen immer zu kontrollieren hatte. Und der war dann für uns der Piercing-Beauftragte. Das war seine Jobbeschreibung. Das war ein undankbarer Job, aber er hat es gemacht. Und der DTM gab es da keine Probleme.
4: Christian, dann ganz schnell vielleicht noch oder, oder auch ein bisschen ausführlicher einen Ausblick auf Barcelona. Eine komplett andere Strecke oder eine ähnliche Strecke, wie man, wenn ich mich richtig erinnern kann, Barcelona, Strecke, wo man nicht überholen kann.
0: Ja, immer schwierig gewesen, ein bisschen besser geworden vielleicht, seit Sie diese trotzdem meines Erachtens noch unsägliche Schikane im letzten Sektor eingebaut haben, die die Dirty Air vor der, in der Zielkurve reduzieren sollte. Also immer noch schwierig zu überholen eine sehr, wie man sagt, wobei das gilt eigentlich nicht mehr so. Früher hat man immer gesagt, Barcelona ist eine Referenzstrecke. Hm. Heute ist das eigentlich nicht mehr so, weil der Anteil der Stadtkurse inzwischen so hoch geworden ist, dass, dass dieses Gesetz, wer Barcelona gewinnt, wird Weltmeister eigentlich in der, in der Form nicht mehr zulässig ist, meiner Meinung nach. Aber Trotzdem natürlich besonders interessant, weil man da auch im Winter getestet hat. Das heißt, es wird jetzt die erste Gelegenheit zu sein, wirklich mit eins zu eins Streckendaten zu überprüfen, wie weit haben wir es gebracht mit unseren Updates, die wir seitdem eingeführt haben, seit diesem Test in Barcelona. Man kann das wunderbar vergleichen. Man kann auch in Barcelona ganz hervorragend testen, weil man die Strecke sehr gut kennt, weil man die Umstände sehr gut kennt, weil man weiß, okay, der Wind kommt mal da, mal da und was bedeutet das und wie ordnen wir das ein, wenn er von da kommt. Da hat man also sehr viel mehr Wissen als auf anderen und das heißt, wir werden Updates sehen von Teams, auch von Ferrari. Im Übrigen das erste Größere in dieser Saison, das angekündigt ist. Da wird man schauen, kann man diesen Rückstand äh, auf Red Bull, den man zuletzt im Kleinen ja doch hatte, kann man den wieder egalisieren und vielleicht wieder vorbeiziehen an Red Bull. Und eben, auch das ganz wichtig, ich habe zum Beispiel Mercedes schon angesprochen, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Weichen fürs nächste Jahr schon gestellt werden. Und auch vor dem Hintergrund sind diese vielen, vielen Updates, die wir für Barcelona erwarten, bei ganz vielen Teams, ähm, definitiv ein, ich sag mal, Weichensteller zumindest für die nächsten paar Rennen in dieser Weltmeisterschaft. Das glaube ich schon.
4: Wir sind gespannt. Christian Nimmervoll, Chefredakteur Formel1.de und Stefan De Voice, Heinrich waren das. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 559.
7: Ja, Chris, euch. Servus, Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio
4: 360. In der Big Show 559 geht es jetzt weiter mit Eishockey. It's that time of the year again, wo wir auf der einen Seite die DEL-Saison beendet haben, zum anderen aber die WM vor der Tür steht. Ich freue mich, dass wir wieder mal Zeit haben. Zum einen Jan Lüdecke, Dazon Magenta Sport. Grüß dich, Jan.
13: Hi, Samuels.
4: Und Franz Büchner, gleiche Arbeitgeber. Sohn und, Magente, äh, Magenta, aber auch Sport 1 und Sky und Eurosport und ich glaube auch ESPN und Fox in Amerika. Servus Franz. Hey, grüß euch. <lacht> ah, Jan, wenn man so wie ich von der DEL-Saison 2021-22 die Verlängerung des zweiten Finalspiels zwischen München und Berlin gesehen hat und sonst nichts, was habe ich im Großen und Ganzen versäumt?
14: In der ganzen Saison, oder?
4: Ja, in der ganzen Saison. Ich habe wirklich nicht mehr gesehen, haben mir gedacht, okay, jetzt, jetzt läuft doch irgendwas parallel. Ich habe natürlich die Ergebnisse immer gerne mitverfolgt und auch den Weg vor allen von München ins Finale. Aber jetzt, wenn man wenn man so Bilanz ziehen müsste über diese Saison, war das wieder eine normale Saison wie vor Corona oder wird es so eine Saison vielleicht gar nicht mehr geben wie vor Corona?
14: War hm, schwierig zu sagen. Ich glaube, ganz normal war es nicht, weil wir einfach wahnsinnig viele Spielausfälle hatten. Hm die auch sicherlich äh, großen Einfluss auf die Endabrechnung hatten, ähm, weil manche Teams dann einfach in, in Löcher gefallen sind, nachdem sie viele Corona-Fälle hatten, weil manche Teams auf die Idee gekommen sind, Spiele zu verschieben Richtung Saisonende, äh, um dann wieder vor Zuschauern spielen zu können, was dann dazu führte, dass viele Spiele gar nicht mehr ausgetragen werden konnten. Ähm, war sicherlich keine normale Saison, aber es war... Wie immer eigentlich eine wahnsinnig spannende Saison, die wahnsinnig viel zu bieten hatte. Äh, mit Überraschungsteams wie Straubing auf Platz 4. Ähm, Überraschung im negativen Sinne vielleicht, dass Mannheim nur Fünfter geworden ist nach der Hauptrunde. Äh, Überraschung unten, dass Bietigheim so stark war. Chaos-Club Krefeld jetzt mit dem Abstieg. Ähm, aber um jetzt alles aufzuzählen, Nein, 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 nein um Gottes Willen. würden wir wahrscheinlich übermorgen noch reden.
4: Aber am Ende des Tages steht halt stehen die Eisbären Berlin. Franz, du bist natürlich streng neutral, aber der Berliner in dir sagt, ja, verdienter Meistertitel wiederum für die Eisbären im Finale dann gegen München, nachdem sie das erste Spiel verloren haben, 3 zu 1 gewonnen.
15: Das ist ein verdienter Meistertitel, weil man muss ja auch nochmal überlegen, dass es ja häufig auch so ist dass so ein Team, wenn du halt so einen Meistertitel mal gewinnst, wie das jetzt in der letzten Saison der Fall war, das dann sich nochmal so zu motivieren, sage ich mal, das ist fällt manchen Teams dann gar nicht so schwer. Da spricht man ja auch gerne mal vom Championship Hangover. Das ist auch nicht ganz unbegründet. Das hat ja durchaus historische Relevanz. Aber es ist halt den Eisbären gelungen, eigentlich von Saisonstart aus, da sich oben halt gleich wieder zu zementieren. Sie haben es geschafft, dann auch mit Nachverpflichtungen, da wieder eine, eine unglaublich starke Truppe zusammenzustellen, die dann eben auch den, ich, ich nenne es jetzt mal Widrigkeiten, hinten raus, was so die, die Spielansetzungen, gerade mhm. dann auch Richtung Finalserie etc., durch diverse Umstände ist das ja zustande gekommen. Also sie haben auch dem irgendwie standgehalten und äh, wenn du das dann alles so zusammenschmeißt, dann glaube ich, steht da am Ende ein sehr verdienter Meister.
4: Ja, und dieses zweite Spiel, wo ich, das ich dann gesehen habe und da komme ich mit der Statistik rein, es ist Overtime, ja, also äh, Sudden Death natürlich und sah dann, dass die Berliner äh, während der regulären Spielzeit ich glaube doppelt so viele Schüsse aufs Tor hatten wie die München, aber Overtime, da kann natürlich alles passieren, abgefälschter Schuss und aus ist die ganze Geschichte. Wenn München 2-0 in Führung gegangen wäre, hätte man dann an, an dem Meistertitel der Berliner tatsächlich rütteln können oder war Berlin dann am Ende des Tages wären die auch in der Lage gewesen, 0-2 aufzuholen, denkst du?
14: Die wären in der Lage gewesen, 0-2 aufzuholen. Ich, ich finde insgesamt diesen Meistertitel von Berlin unglaublich beeindruckend, hm. weil wir das, äh, den Fall hatten, dass die am ähm, was war's, Ich schau grad noch mal, 28. April spielen die Halbfinale 5 gegen Mannheim. Eine unfassbar harte Serie und müssen einen Tag später Finale einspielen. Ja. Klar, war daheim, aber Innerhalb so kurzer Zeit haben sie ja dann auch dieses äh, 3-0 verspielt und Spiel 1 verloren und dann hatten sie aber einen Tag Pause und dann haben sie wieder Back-to-Back -back gespielt, einmal in München, einmal in Berlin. Ähm, deswegen also, ist es so beeindruckend, dass du mit dieser, diesem hohen Spielrhythmus, vor allem dieser hohen Belastung, äh, dann diese, diese Dinger gewinnst. Ähm, es ist natürlich jetzt schwierig, darüber zu spekulieren. Hätte München da das entscheidende Ding gemacht in Spiel zwei, wär 2, wäre mit 2-0 in Führung gegangen. Sie hätten einen Tag danach direkt wieder gespielt. Hätten die Eisbären das, das dann reißen können? Weiß ich nicht, aber ich glaube tendenziell ja. Weil ich glaube, eben wenn man sich diese hohe Belastung anschaut und dann sieht, was Berlin geleistet hat in der Finalserie, waren sie eben die wirklich bessere Mannschaft. Und wie Franz gerade gesagt hat, war es ein überverdienter Titel.
4: Jetzt ist ja in der DL ist es ja so, finde ich, das letzte Spiel ist gespielt und dann kommen plötzlich die Pressemitteilungen raus, wer aller wohin geht. Dieser Wechsel von Matthias Niederberger Franz, der nach München, ich glaube sogar zurückkehrt, aber eben der Torhüter der Eisbären Berlin. Ist das ein Big Deal in der Szene? Ist das erwartet worden? Wie beurteilst du das?
15: Also, ich sag mal, es hat sich im Laufe der Saison durch diverse Gerüchte schon angekündigt, dass dieser Wechsel passieren wird. Deswegen war es jetzt in der in der letztendlichen Verkündung keine große Überraschung mehr, denn man hat eben sowas schon wieder gehört. Wie man das jetzt beurteilen will, ich meine, das ist halt ein Sporterleben. Man, man muss ihm das ja zugestehen, dass er dass er da irgendwie den, den Verein verlässt kann man jetzt so oder so bewerten. Also ich meine, er war jetzt zwei Jahre in Berlin, hat dort zweimal den Meistertitel gewonnen. Es gibt quasi keinen sportlichen Grund, sich zu verändern. Zumindest ja. nicht, wenn man nach Erfolg strebt, sage ich jetzt mal. Den, den hat er ja gehabt, die letzten zwei Jahre in Berlin. Ähm, man muss es jetzt einfach so hinnehmen, man muss es so akzeptieren. Vielleicht ist es ja auch immer das, was man dann mit mit ja, offener Rechnung so ein bisschen äh, nennen möchte, weil er hat es ja mal versucht in München, glaube ich, er ist nach. Zwei, drei Wochen aber schon wieder gegangen. Deswegen hat er gar nicht wirklich gespielt für München, als er mal kurz da war. Also das ist dann vielleicht so ein bisschen etwas, weiß ich nicht, für, für den eigenen Kopf, das so ein bisschen abzuschließen. Aber das ist natürlich schon ein Big Deal, weil Matthias Niederberger in den Playoffs und sicherlich auch, wenn man jetzt über die letzten zwei Jahre, vielleicht drei Jahre so ein bisschen schaut, hat er sich einfach zu einem der allerbesten Goalies in, in, im deutschen Eishockey gemacht. Ist vielleicht der Beste, wenn man wenn man das so nennen möchte. Es ist immer so ein bisschen schwer, das, das so klar zu sagen. Aber das ist natürlich schon, wenn so einer dann von einem von einem sehr erfolgreichen Team zu dem, aktuell jetzt dann größten Konkurrenten wechselt, das ist schon eine große Nummer.
4: Ist ja auch erst 29 Jahre alt, was überhaupt kein Alter ist. Jan, wenn du vorhin gesagt hast, Straubing, positive Überraschung im Grunddurchgang, gibt es denn, und lass es ruhig Straubing sein, aber gibt es da überhaupt die Möglichkeit, sich noch weiter zu verbessern? Und auch wenn Mannheim diesmal hinter Straubing war, aber München, Mannheim, Berlin, die dünken mich ja finanziell so weit weg zu sein von allen anderen, dass da ein Team wie Straubing ja auch in einer Playoff-Serie wahrscheinlich gar nicht bestehen könnte oder zumindest zwei Serien. Also ich, ich sag so, Straubing würde ich nicht zutrauen, wahrscheinlich zuerst München und dann Berlin zu schlagen in einer Best-of-Five-Serie. Oder wäre sowas in einer Traumsaison möglich, kann sich Straubing soweit verbessern, denkst du?
14: Ähm, ja, das möglich ist es. Es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Wie du gesagt hast, das sieht man dann eben gerade, wenn es wenn es in Serien geht, ähm, Straubing ist ja äh, gegen, gegen Mannheim rausgegangen dann und da hat man also das letzte Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, 8-3 oder sowas von Mannheim. Ähm, da ist natürlich an dem Tag auch irgendwie bei den Adlern alles gelaufen und bei Straubing gar nichts. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig, gegen diese Geldklubs, sage ich jetzt mal, anzukommen, aber möglich ist es und diese kleineren Vereine, die versuchen auch alles in die Richtung, weil wenn man sich mal anschaut, wie die Reaktionen bei Straubing und bei Wolfsburg teilweise ausgefallen sind, also gerade bei Wolfsburg, nachdem die da im, es war Halbfinale, glaube ich, ne, gegen, gegen München raus sind, ähm, dann waren die wahnsinnig enttäuscht darüber. Mhm. Dann haben sie gesagt, das ist nicht unser Anspruch. Nächstes Jahr wollen wir wieder angreifen, wir wollen den Titel gewinnen. Und ähm, wenn man sich die Diskrepanz im Budget anschaut, denkt man sich, huh, das ist aber hochgegriffen. Aber man sieht die Konflikte, nach der Hauptrunde werden und äh, wenn sie dann mal weniger Pech vielleicht haben, was Ausfälle und so angeht in den Playoffs, warum sollte so eine Mannschaft dann nicht mal zum ganz großen Wurf schaffen?
4: Okay. Franz, was wird sich verändern? Kommen das ja in der DEL? Ich weiß ja, in der Easy Credit BBL, da hat äh, Kearney letzte Woche angekündigt, wahrscheinlich wird es wieder eine Wildcard geben, die gibt es jetzt tatsächlich. Äh, wahrscheinlich wird es die Frankfurter treffen, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Krefeld wird absteigen, wer kommt nach?
15: Also es 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 könnte es sieht danach aus, als würden es die Frankfurter Löwen dann auch werden. Also die, in Frankfurt war ja eh die einzige Mannschaft, die da in der Lage jetzt war, überhaupt aufzusteigen, im Falle der Meisterschaft. Die Voraussetzungen haben sie schon mal erfüllt. Hm. Das Wirtschaftliche, das wird sich dann jetzt noch klären, aber da ja auch Gernot Trippke, der Geschäftsführer DEL, jetzt zum, zum Abschluss der Saison da auch schon in die Richtung sehr, sehr positiv sich da geäußert hat, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir auch nächste Saison 15 Teams haben in der Deutschen Eishockeyliga, Eben die Löwen Frankfurt statt der Krefeld-Pinguine. Und dann schauen wir mal, ob wir dann auch, das ist ja zumindest der Plan, in den Playoffs wieder zur Best-of-Seven zurückkehren. So quasi, wie man es aus hm. der Zeit vor, vor der ganzen Corona-Nummer da gewohnt ist. Das wären so die Geschichten, die sich verändern.
4: 15 Teams, ist das gut? Ist das zu wenig, ist das zu viel, Jan? Weil Körny sagt ja, 18 Teams für die BBL, das sind eigentlich zwei zu viel.
14: Ähm, ich glaube, kann man nicht vergleichen ähm, BBL und DL. Bei der BBL hast du den Fall, dass ähm, die Bayern und Alba in der Euroleague spielen, was quasi nochmal eine, eine 18er-Liga mhm. ähm, parallel ist, ähm, wodurch der, 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 die Belastung und der Aufwand einfach wahnsinnig hoch ist. Das ist beim Eishockey anders, da ist ja die Champions Hockey League ganz anders integriert. Da hast du natürlich von Haus aus äh, schon eine hohe Anzahl an Spielen, aber da gehört es eben dazu. Ähm, ist es zu viel, ist es zu wenig, äh, weiß ich nicht. Also meine Überlegung war auch, also es hieß ja dann lange Zeit, Krefel könnte vor Gericht ziehen und diesen Abstieg anfechten. Da haben sie sich dann doch entgegen, ähm, dagegen entschieden, weil, weil sie gemerkt haben, da sind die Aussichten wohl, wohl nicht so gut. Aber als das aufkam, dachte ich mir so, ja gut, warum spielst du dann nicht mit 16 Teams? Da kannst du ja dann auch wieder irgendwie in, ich weiß nicht, Nord-Süd-Gruppen einteilen. Mhm. Innerhalb der Gruppe spielst du mehr und außerhalb spielst du ein bisschen weniger. Ähm, von daher, ich, ich glaube, da gibt es kein zu viel, kein zu wenig. Solange diese Anzahl der Hauptrundenspiele knapp über 50, sage ich mal, beibehalten wird, ist das, glaube ich, alles äh, in Ordnung.
4: Und ich denke auch, solange solang sich es alle leisten können, oder? Weil nicht, dass die Gefahr, so wie wir es in der BBL hatten, mit den Adler Dragons oder mit Hagen, dass dann plötzlich eine Mannschaft verschwindet.
14: Ja, klar. Aber ähm, also gab es beim Eishockey auch immer mal wieder den Fall, dass dann doch irgendwie ein Team verschwunden ist. Ähm, aber ich finde, man sieht eben an an Beispielen wie Bietigheim oder wenn man dann eben weiter hochgeht, äh, Wolfsburg, die sicherlich ein bisschen mehr Geld haben, aber auch weit weg sind von den großen, was du, was du da aus relativ wenig Geld auf die Beine stellen kannst.
4: Eine Geschichte noch zum Eishockey Franz. Es beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Deutschen spielen in Tampere, nein, in Helsinki. Pardon. Ich will jetzt gar keinen großen Ausblick, dass du uns ganz schnell mal zu jedem der sieben Vorrundengegner fünf Minuten was erzählst. Aber die deutsche Mannschaft, alles was ich weiß, ist, dass Dominik Kahun nicht mit dabei sein wird. Ich weiß nicht, ob Leon Dreiseitel sich angekündigt hat, sollten die Eulers ausscheiden. Hast du ein Gefühl für die deutsche Mannschaft schon entwickeln können?
15: Ich glaube, die Mannschaft ist gut besetzt, mal wieder, muss man sagen. Da sind ein paar Überraschungen dabei von der Besetzung, die sicherlich dann eben auch in, in diversen Ausfällen begründet liegen. Du hast ja gerade Dominik Caron schon angesprochen, der, ja, tragischerweise muss man sagen, jetzt leider das nicht mitspielen kann, hat sich da wirklich lange darauf vorbereitet und gefreut. Jetzt aber nicht dabei, das ist halt eine Chance dann wieder für andere. Also ich meine, so ein Mario Zimmermann zum Beispiel aus Straubing, weil wir sie ja vorhin hatten, junger Verteidiger, der sich dort wirklich ähm, überraschend stark präsentiert hat, gerade dann in der zweiten Saisonhälfte, als er mehr zum Zuge gekommen ist, der kriegt jetzt eine Chance, ähm, sich da zu präsentieren. Also ich glaube, der Kader ist gut, der Kader ist ähm, auch durch die Herrn Stützle, Seider, Grobauer auf allen möglichen Positionen ja wirklich ähm, ziemlich gut nochmal verstärkt worden aus der NHL. Und ähm, was ich gerade tatsächlich gelesen habe, ist, dass Leon Dreiseitel, sollte er ja ausscheiden jetzt sehr früh, mit Edmonton wohl nicht dazukommen wird. Also ähm, das hat man dann wohl schon ausgeschlossen. Trotz allem ist das ein guter Kader, der bestehen kann, der bestehen muss. Gerade in dieser Gruppe, äh, in der ja jetzt äh, Russland aus bekannten Gründen nicht mehr mit dabei sein wird, in dieser Gruppe A. Da hast du eigentlich keine Ausrede mehr dafür, sollte man äh, nicht in den Top 4 auftauchen. Du hast halt Kanada, die Schweiz, die Slowakei als die großen Gegner, die schwierigen Gegner. Du hast dann Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich als die Teams, die du natürlich dann hinter dir lassen musst. Also man hat natürlich äh, da eine gewisse Erwartungshaltung, man hat aber eine Natürlich auch ein ordentliches Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch durch die Leistung der letzten Jahre, sodass sich da auch schon einige ja, Akteure hingestellt haben und haben gesagt, warum sollen wir nicht äh, um das ganz große Ding mitspielen? Also mal schauen, wo, in welche Richtung das geht, aber mh, ich glaube, mit, mit der Mannschaft ist eine Menge möglich.
4: Tja, was soll ich dir sagen? Ich sehe gerade, dass Österreich auch spielt. Österreich als letztgereites Team noch reingekommen, eröffnet, glaube ich, sogar gegen Großbritannien. Und alleine, dass Großbritannien dabei ist, auch kein gutes Zeichen. Jan, was wird das Wochenende für dich bringen? Hat die Rugby-Saison für dich schon angefahren?
14: Ähm, ja, also ich habe ähm, tatsächlich ein neues Projekt übernommen für Sport 1. Die haben ähm, Rugby League, das ist äh, 13er Rugby. Das wird vor allem in Australien gespielt. Und da haben sie jetzt immer ein Magazin am Donnerstagabend mhm. Äh, was ich jetzt vertone, das läuft, glaube ich, heute um 23:30 Uhr. Ähm, ansonsten bin ich äh, jetzt gerade mit den Basketball Playoffs beschäftigt. Okay. Am Morgen Viertelfinale 1 Bayern gegen Chemnitz machen und am Samstag Viertelfinale 1 Ludwigsburg gegen Ulm und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist dann immer, das sind immer so die schönsten Zeiten der Saison, wenn dieser Übergang kommt, egal ob Eishockey oder Basketball von der Regular Season in die in die Playoffs, wenn es dann einfach richtig abgeht.
4: Jetzt sagen wir mal nur ganz kurz, Chemnitz hat ja, wie ich finde, einen erstaunlich guten, einen erstaunlich guten Grunddurchgang gespielt, aber gegen die Bayern aussichtslos best of five.
14: Also sie haben in der Saison alle drei Spiele gegen die Bayern gewonnen. Oh. Die haben die Bayern aus dem Pokal geworfen und die haben die Bayern zweimal in der Liga geschlagen. Aber ich fürchte, das wird in den Playoffs andersrum aussehen. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, ich habe sogar lustigerweise, naja eine Wette abgeschlossen mit, mit einem Spieler aus der Liga, dessen Namen ich jetzt vielleicht mal nicht nenne und ich habe gesagt, die Bayern werden da safe in drei Spielen durchgehen. Er ist sicher, Chemnitz wird ein Spiel klauen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube Alba und Bayern werden es wieder souverän machen.
4: Ja, Alba haben wir ja vorhin in Power Rankings gehabt. Erstmals gewonnen, jetzt gegen die Bayern, auch wenn es darum nichts mehr gegangen ist. Franz, das Wochenende von Franz Büchner, schaut wie aus?
15: Das schaut so aus, dass ja auch noch die NHL-Playoffs laufen. Deswegen, <lacht> es ist so viel los. Äh, es ist so viel los. Wenn ich da tatsächlich dann auch mal wieder heiß, mal wieder ein äh, Playoff-Spiel zu kommentieren äh, beim Eishockey. Ich habe das jetzt tatsächlich jetzt kommende Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, im äh, Spiel 6 der Oilers gegen die Kings. Und mal schauen, ob es für drei Seiten erstmal weitergeht oder nicht. Samstag äh, nochmal Ausflug zum Fußball. Letzter Spieltag, dritte Liga, 60 Dortmund 2. Und äh, sofern es denn stattfinden sollte... Am Sonntag ein Spiel sieben, eine, äh, Erstrundenserie aus den NHL Playoffs. Das würde dann live bei Pro7 Max laufen, wenn es denn dazu kommt.
4: So, und aber heute Nacht auch Pro7 Max.
15: Nee, ja, heute Nacht Sky. Sag ja, das, das, sagt das doch, ja,
4: ja, ja, sag das doch.
15: Samstag Magenta und äh, ja, Sonntag ProSieben Max. Ah, dass gesagt, du, aber
4: dass, dass du das Wochenende, die 60er nochmal bekommst, das ist doch ein Zucker. Du kennst doch jemanden in der Spieleeinteilung, weil sonst ist das nicht zu erklären, dass du dieses Highlight nochmal mitnehmen darfst. Franz Büchner, Jan Lüdicke, danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 559. Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de. Big Show 559, so weit sind wir schon gekommen und wir machen weiter in den USA zum einen in Boston mit Heiko Ulder. Moin Heiko. Und in Los Angeles mit Jürgen Schmiede. Hi Schmiedi. Servus. Jürgen, wir müssen mit dir beginnen, weil du hast uns doch immer, Kevin heißt er glaube ich im Vorname, oder? Kevin Burkhardt Burkhard, äh, erzählt und äh, ich dachte immer, ja okay, ist halt Schmieders Nachbar, aber jetzt lese ich irgendwo auf Twitter, dass dein Nachbar für eine bescheidene Summe von 375 Millionen Dollar Tom Brady für irgendwann mal äh, äh, verpflichtet hat, nämlich als Experte für Fox. Es ist eine unfucking fassbare Summe oder ist sowas angemessen? Ja.
13: Es ist ja, also du kannst du nicht als Kommentator mehr verdienen als als Spieler. Also noch noch gehen wir ja wegen den Spielern ins Stadion und, und nicht wer da kommentiert. Also ähm, ich erinnere mich mal, ich habe mit Chase Barkley vor ewigen Zeiten mal ein Interview geführt und da erzählte er mir mal, dass er das Verrückteste in seinem Leben findet, er that I make more money being an analyst. Um, Than being an athlete. How crazy is that? Und, und ich dachte mir damals, das stimmt. Wie verrückt ist das denn? Aber das waren halt damals, keine Ahnung, zwei Millionen oder so, die du, die, die Barclay verdiente. Und jetzt hörst du von 37,5 Millionen Dollar dafür, dass du Footballspiele kommentierst. Also, ich, ich, ich weiß es nicht. Natürlich ist Tom Brady jeden Cent wert, egal was er macht. Also, wenn der in der Nase popeln wird, wird der auch noch zwei Millionen kriegen. Aber, um, es ist schon pervers. Also die Summe ist, ist, ist pervers, dass jemand über einen Sport redet, den er dann nicht mehr betreibt, 37,5 <lacht> Millionen Dollar zu kriegen. Also ja. Ich, hab grad mal ich, ausgerechnet, ich weiß, nicht, wie ihr es
16: anders Ich habe gerade mal ausgerechnet, sein Durchschnittseinkommen in den 22 Jahren waren äh, 13,7 Millionen. <lacht>
4: das ist absurd. Ziemlich. Ja,
16: ja, und vor allen Dingen, das ist ja jetzt der, der Kommentator Brady wird mehr als das doppelte verdienen in einem komplett neuen Betätigungsfeld, das er noch nie gemacht hat, als Guck der ich. Quarterback Tom Brady es in seinen besten Jahren, in seiner Prime, wo er die Liga dominiert und geprägt hat, jemals machen konnte.
13: Es ist also natürlich, wahrscheinlich weiß nur Bill Belichick mehr über Football als Tom Brady. Also Deswegen, er ist der Experte, als Quarterback, er weiß, was so ein, wie ein Spielfeld ausschaut. Und wenn wir eins gelernt haben von Tony Romo, ähm, der für mich der beste caller Football Commentator ist, den ich vielleicht jemals gehört habe, äh, weil der einfach toll ist. Deswegen, klar, also wenn du einen holst, dann Brady, aber aber ich weiß, also ich, ich kann mich mit der Summe nicht anfreunden. Ähm, was pervers ist.
16: Es ist auch doppelt so hoch wie doppelt so viel wie, wie Romo. Romo hat jetzt vor einem Jahr für 180 Millionen ähm, verlängert bei, bei CBS und ähm, er macht das ja wirklich hervorragend. Also der ist ja damals wie Phoenix aus der Asche gekommen quasi und bei dem habe ich wirklich das Gefühl, der nimmt mich an die Hand mit aufs Spielfeld und der sagt ja wirklich genau was ja. kommt und dann kommt das auch so. Also es gibt natürlich viele Experten. Ne? Es gibt ja auch ein, 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 dann natürlich sollte man sagen: Mensch, wenn so ein Tony so zehn Jahre als Quarter dann natürlich muss der ja. das doch wissen können, was jetzt kommt. Klar, aber ein Bastian Schweinsteiger hat auch alles gewonnen im Fußball. Und ist trotzdem, ja. glaube ich, seine Kritik oder die Zahl der Kritiker wird immer größer an ihm. Also ähm, ich kann. Ich weiß noch, komplett anderes Beispiel. Ich habe an der Abendschule in Wismar mein Abi damals nachgeholt, Ende der 90 Wir hatten unser Physiklehrer, der hat in MacPom sämtliche Preise als Physiker abgeräumt. Der stand da von der, vor der Tafel, Rücken zu uns, der hat da Gleichung aufgestellt. Das war für ihn, als wenn ich Kaffee trinke. Das war alles so logisch. Der drehte sich um und sagte alles klar. Und wir standen da mit offen im Mund. Der war ein perfekter Physiker, aber ein katastrophaler Pädagoge. Der konnte es einfach nicht rüberbringen. Und da bin ich mal bei Tom Brady ge gespannt, wie das sein wird, weil, gut, vielleicht liegt es auch daran, 20 Jahre Patriots und Belichick, äh, da hat er es ja gelernt, äh, zwar Fragen zu beantworten, aber trotzdem wenig zu sagen. Und du musst natürlich auch deine ganz eigene Art finden. Bin gespannt. Vielleicht überrascht er uns ja alle und und ich bin natürlich auch gespannt, wann das der Fall sein wird, weil ein Jahr hat er ja noch mindestens den Temper, vielleicht macht er ja noch weiter. Ähm, mal sehen, Fox überträgt habe ich gesehen in den nächsten drei Jahren, zweimal den Super Bowl, da hätten sie ihn sicherlich einmal schon mindestens gerne dabei, nehme ich mal an.
13: Ich habe, also, was ich an Kommentatoren immer schätze, ist, wenn die mich klüger machen. Ja. Ähm, selbst wenn ich ein Experte in der Sportart bin oder irgendwas, und John Madden war deshalb so genial, weil der einem dieses Spiel erklärt hat. Also weil der dir gesagt hat, das passierte und es passierte deshalb und deshalb sollten die anderen sich umstellen und keine Ahnung, ich fühle mich einfach klüger. Was ich nicht mag, sind Kommentatoren, die sagen, sie wollen Stimmung transportieren oder Stimmung machen. Ähm, dafür sind Fans da. Und, und ich brauche keinen Kommentator, der für mich Stimmung macht. Ich brauche jemanden, der mich klüger macht, der mir. Deshalb heißt Kommentator. Deshalb heißt ja, ähm, weil er einem das Spiel erklären soll. Und da ist John Madden unfassbar, da ist Tony Romo unfassbar und, und ich traue Brady. Der wird natürlich Medientraining und alles kriegen. Schon zu, dass, dass der mir Sachen erzählt, die ich nicht wusste über Football. Ja und und für Anfänger und Experten kann sowas interessant sein.
4: Ich, ich cool. freue mich vor allen
16: Dingen auf die erste Vorbesprechung mit Bill Belichick.
4: <lacht> ja, es wird eine herzliche Umarmung werden, glaube ich. Da werden sicherlich ein paar Kameras drauf sein. Ich finde, äh, naja,
16: Vor allen Dingen auch äh, Bill Okay, Bill Belichick. Wir sind jetzt hier im dritten, vierten Jahr von Mac Jones. Erzähl doch mal, warum hast du den eigentlich damals geholt? Ich meine, du hattest doch eine gute <lacht> Situation. Was war da los? Äh, du hast seitdem einen gewisser Tom Brady weggegangen ist, habt ihr kein Playoffspiel
13: mehr gewonnen. Was ist los? Es wird aber nicht mal. Dafür ist dann Brady zu... Professionell. Ja.
16: Aber ja. allein die Aussicht darauf, das generiert natürlich Aufmerksamkeit und Quote.
4: Ähm, Chris Collinsworth möchte ich auch noch ins, äh, ins Rennen werfen. Der macht mich, finde ich, auch schlauer, wenn ich ihm zuhöre. Ich weiß gar nicht, wo der im Moment kommentiert, aber... Ich habe
13: hab, der hat ja Bock mehr. Ah, okay. bei, bei Collinsworth, also... Ich höre den auch sehr gern und, und ich gebe dir völlig recht, aber so die letzten ein, zwei Jahre kam mir der so vor wie, okay Jungs, ähm, pff, das 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 hier. also er wirkt so ein bisschen lustlos, leider.
4: Die erste Frage, die ich dann auf Twitter auch gesehen habe, ja, was in Gottes Namen wird jetzt aus Troy Aikman, Heiko? Äh, erstens mal glaube ich, wir müssen uns um Troy Aikman finanziell keine Sorgen machen, aber Nee,
13: der hat für
16: fünf Jahre bei äh, und 90 Millionen Basis bei Spanien ESPN. Unterschrieben, okay, genau. Aber es ist also doch. kein
4: kein Changing of the Guard so ein bisschen, dass jetzt also weil Aikman ja doch Generation Mitte 80 ist und Brady ist 20 Jahre später aktiv gewesen, also man findet schon für die älteren Recken auch noch ne ja, Eggman,
16: Eggman ist Mitte 90 ne da hat er die Dings ja ah Mitte 90
4: war ja. ich Mitte 80er ah, ja, ja. hat
16: er den Super geführt hat er 2001 angefangen äh, erstmal in zweiter Reihe ein Jahr später war dann äh, Nummer 1 äh, Duo da Brady wird ja gleich äh, ins äh, Schaufenster gestellt der fängt gleich ganz oben an ähm, ne Egman geht zu ESPN mit Joe Buck meine ich und äh, ja wie heißt der ähm, hier, Al Michaels, der geht jetzt zu, ist es Amazon oder ist es Netflix, da kommt auch irgendwas Neues, kann es das sein, dass oh. er damit Chris Col ich habe so viele Namen jetzt gelesen, aber ähm, Al Michaels hat ja immer Sunday Night gemacht, das macht jetzt glaube ich Mike Tirico, ähm, nee, äh, Entschuldigung, äh, Al Michaels macht Thursday Night Football auf, ist es Jürgen, ist es
14: Amazon, oder? Ja,
16: genau. Genau, Tja. da ist, da ist. L, L, L Michaels jetzt. Was mich aber auch mal interessieren würde, am 1. Februar erzählt uns Tom Brady, also ich möchte jetzt echt gerne mal mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich, äh, ich, äh, also das, das geht nicht mehr so. Und 40 Tage später erklärt er den Rücktritt vom Rücktritt und sagt dann nicht nur, pass auf, Giselle, Mäuschen, ich mache noch ein Jahr hier in Tampa erstmal weiter, sondern danach ich kann euch so überhaupt nicht sehen und gar nicht aufstehen. Und dann bin ich auch noch zehn Jahre weg äh, im jeden Sonntag. Jeden also Sachen, ja, du, du, aber das ist ja eine Sache, Sonntag zu kommentieren. Du musst aber Donnerstag, Freitag hast ja, du die Vorbesprechung in Seattle alles drum und dran. Natürlich kennt Tom Brady die Laufwege der Seattle Offense und auch alle Laufwege der Ravens Defense, aber ich glaube nicht, dass der das von zu Hause aus machen kann an die
13: Besprechung. Nee, das, ist Arbeit. Also, das ist harte Arbeit. Also Football kommentieren, da musst du richtig. Also um gut zu es gibt un, es gibt unfassbar viele, unfassbar schlechte. Fußballkommentatoren, aber um gut zu sein, das ist, das ist Arbeit. Also ich habe gelernt,
16: wirklich jetzt nach der Bekanntgabe da, dass Tom Brady scheinbar wirklich nur auf dem oder am Fußballfeld wirklich, wirklich Vollendung findet und glücklich ist.
13: Ja, aber dann, dann da brauchen wir jetzt keine investigative Recherche anstellen, um zu wissen, was in diesen 40 Tagen im Hause Brady Bündchen passiert sein muss, oder? Also entweder, entweder hat er gesagt, ich halte es hier nicht aus, oder die oder Familie hat Sitter, gesagt, ich. Aus, mein Freund. Ähm, schau bloß, dass du wieder zum Football gehst. Ähm, ich kann dich hier alle zwei Wochen mal zwei Tage haben. Ansonsten ähm, subtrahier dich, mein Freund. Also ja, Jürgen,
16: Jürgen, mal ganz ehrlich, als Familie, äh, Ehefrau ist eine Sache, aber als Familienvater, die Kinder sind ja jetzt, in dem, ich weiß gar nicht, wie alt sind die, zwölf und neun oder so. Ich finde es schon traurig.
13: Ja, aber Heiko, wenn, wenn es geht ja nicht um Geld Endlich, es geht, doch nicht um Geld ja nicht wie du und ich. Also der der hat die Möglichkeit, seine Familie jederzeit mitzunehmen. Ähm, die können homegeschult werden. Ähm, er kann im Privatchat, ich hab äh, eben, weil wir gerade Kevin Burkhardt ähm, angesprochen haben, der kam mal aus Houston. Als das Spiel in die Verlängerung ging gegen die Dodgers und keiner Playoff Playoffspiel gab es keinen Flug mehr und er hat ihn Alex Rodriguez im Privatchat mitgenommen und ich glaube Kevin sagte von Stadion Houston bis hierher heim eine Stunde 40 Minuten so jetzt überlegen wir mal wie lang wir von Houston nach L.A. brauchen ich glaube das dauert dauert einen halben Tag ja. so also, der hat Nannies, der hat Helfer und keine Ahnung. Also, wenn der seine Familie, glaube ich, jeden Tag sehen will, könnte er Kommentator sein und seine Familie jeden Tag sehen. Solche Möglichkeiten hat der und die haben wir nicht. Deswegen, pff, mai, es ist sein Leben und er lebt, wie er es will, oder?
4: Wir kommen gleich zur NHL, aber jetzt dann nochmal eine Frage. Wir haben ja vor zwei Wochen hier oder vor drei bei Elon Musk gesprochen und Musk sagt jetzt, er würde Donald Trump zurückholen. Jetzt, weiß ich, wer, wer, gerne Heiko, äh, ich finde es aus demokratiepolitischer Hinsicht äh, in Ordnung. Äh, ich, ich sehe Twitter untergehen. Ich bin noch nicht ganz schlau, wie, wie das funktionieren wird. Heiko, ist das in Ordnung, dass Trump zurückkehren darf? Ich, äh, ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Es ist natürlich furchtbar, was da jedes Mal tweetet. D -d Drei Viertel stimmen nicht. Aber äh, im Grunde genommen müsste das durch die Meinungsfreiheit eigentlich gedeckt sein.
13: Ja, du aber, kannst es? Ja.
16: Heiko. ja, ich weiß ja gar nicht, ob, ob Trump das will. Also angeblich boomt ja sein Truth Social so sehr. Äh, zumindest sagt das ja der, das ist ja der Devin Nunes, ne? sein, 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 sein Sprecher da. Und äh, natürlich ist das Freedom of Speech, das ist dadurch gedeckt. Aber äh, was da auf Twitter abgeht und was er davon sich gibt und wie viele das glauben und weiterleiten alles zum und dran, es zeigt doch nur wieder mal dieses ganze System, wie, wie viele dumme, naive, ja ahnungslose menschen es gibt die halt jeden scheiß glauben und die sich da an, daran dann auch hochschaukeln. also ich finde mittlerweile äh, Jürgen hat ja neulich so schöne Zahlen da oder nee das haben wir auch 23 der amis nutzen nur Twitter ne aber gefühlt ist das ja viel mehr und und ähm, dann hast du diese ganzen fake accounts dabei alles drum und dran also ich ich finde die Entwicklung auch bedenklich aber klar wenn da jetzt ein neuer boss ist der fickt einmal durch der macht dann neue Regeln und dann und dann, dann ist das halt so.
13: glaube, Das von letzter Woche gilt noch immer. Ähm, Elon Musk glaubt, dass, dass er das Beste für die Welt tut. Ähm, ob es tatsächlich das Beste für die Welt ist, was Elon Musk glaubt, dass es ist, möge jeder für sich selbst entscheiden. Und, und Ich glaube, Elon Musk findet es für freie Meinungsäußerung das Beste Trump zurückzuholen. Hm. Und jeder kann sich selber denken, wie er diese Entscheidung findet, oder? Und und ich glaube, das wird für die nächsten 10, 15 Entscheidungen gelten, die die äh, Musk für Twitter treffen wird. Ähm, ich ich traue ihm wirklich zu, dass er denkt, dass er nur das Beste für die Welt im Sinn hat. Aber wie gesagt, es ist letztlich eine Meinung. Ja? Und, und es ist die Meinung von einem Milliardär.
16: Ich kann mir auch gar nicht so recht vorstellen. Ich meine, der twittert ja der mitunter komische Sachen. Aber wir wissen ja alle, wir haben da auch schon mal untergetwittert und einfach nur, um mal so ein bisschen so die Temperatur zu fühlen, mal sehen, wer anbeißt und wer nicht. Also ich kann den nach wie vor nicht einschätzen, diesen Typen. Ich weiß nicht, was das für aber eine ist.
13: Dein, dein Twitter unterscheidet sich ja unfassbar von seinem Twitter. Also für den, für den ist ja Twitter letztlich ein privater TV-Kanal. Also es ist ja nicht so, als würde er viel rezipieren. ja. Also er antwortet natürlich sehr viel auf, was Leute ihm schreiben. Das finde ich sehr erstaunlich. Aber letztlich ist er ja ein Sender. Und, und während wir auf Twitter, unsere Twitter-Erfahrung könnte nicht anders, mehr anders sein als, als zwischen Musk und, und mir. Ja. Und deswegen... Mhm man sagt, er nutzt Twitter anders als Normalsterbliche, er ja, natürlich, weil, weil es für ihn eine komplett andere Plattform ist. Ja, und deswegen kann er auch so, so Sachen sagen, für die wir verklagt würden. Ja, weil er natürlich auch weiß, ich habe die besten Anwälte. Also ich glaube, der weiß sehr genau, was er tut. Ähm, sowohl auf Twitter als auch bei seinem Unternehmen.
4: Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Nachricht ist. Wir machen eine kurze Pause mit Jürgen Schmieder, mit Heiko Olderbund, und dann plaudern wir gleich über die NHL.
15: Roger Kluge vom -Team. und ihr
8: hört das Sportradio 360.
4: Herrschaften, yes, weiter geht's in der Big Show 559 mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmeter. Und jetzt äh, einfach die Kardinalfrage an Heiko. Wo stehen wir gerade in der Highly Anticipated Series? zwischen den Edmonton Oilers und den LA Kings. Fünf Spiele sind gespielt. Meine bescheidene Meinung ist, Leon steht wieder kurz vor dem Ausscheiden. Aber deshalb frage ich dich, Heiko, ist es wirklich so?
16: Tja, Showdown in LA, ne? heute Abend. Äh, mal wieder die Edmonton Oilers viel zu früh äh, mit dem Arsch an der Wand. Äh, das do spiel liegen zwei zu drei hinten in der Serie. Nach der zweiten Heimniederlage jetzt. Und es ist einfach erstaunlich. Und es war wieder die Erkenntnis, diesmal Zitat. Gegen ja, die
13: unfassbare Kings.
16: Gegen, gegen Kings, die ja wirklich sehr effizient spielen, aber auch einfach, einfaches Eishockey spielen. Und vor allen Dingen, die ohne ihren besten Verteidiger spielen. Drew Dowdy, für den ist die Saison schon vorbei. Und trotzdem gewinnen die da. Und Zitat Conor McDavid, wenn du zu Hause vier Tore schießt, dann muss das reichen zum Sieg. Aber es hat wieder nicht gereicht. Ganz clever auch. Ich meine, die haben ja in Spiel 2 und 3 vom Ergebnis her, die Kings komplett auseinandergenommen. 6-0 war es, glaube ich, zu Hause, dann 8-2 in L.A. Aber Todd mclellan der Kings-Trainer, dieser alte Fuchs, hat es genau richtig erfasst. Er hat gesagt, Leute, the scoreboard is not 14-2, it's 2-1. Und das stimmt die hatten zwar 14 zu 2 Tore kassiert und trotzdem lagen sie in der Serie nur 2 zu 1 hinten und das halt ist das Wichtige in diesen Playoffs. Das ist wie beim Tennis auch, wenn du was weiß ich im vierten Satz äh, gerade dein drittes Aufschlagspiel verloren hast zum 0 zu 5, dann versuchst du nicht auch noch in dem Satz zurückzukommen, sondern ja. dann konzentrierst du dich auf den fünften Satz, sammelst du deine Kräfte, fokussierst dich voll darauf. Und darum geht's. Und das haben die LA Kings wunderbar gemacht. Sie sind total opportunistisch auch. Ähm, äh, LA äh, die, äh, die Oilers haben sogar Glück gehabt in Spiel 4, dass sie überhaupt noch zurückgekommen sind. Äh, die lagen 4-2 hinten und es deutete nichts darauf hin, dass die nochmal zurückkommen. Der Einzige, der überzeugt hat, war Conor McDavid. Und dann hat er zweimal Dreiseitel da in Szene gesetzt. Er hat in zwei Tore in zweieinhalb Minuten geschossen. Und trotzdem haben sie dann nach Verlängerung verloren. Auch so ein Problem. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, die letzten sechs Playoff-Spiele in Open Overtime haben, haben die Eulers alle verloren. Der letzte Sieg in Overtime liegt mehr als fünf Jahre zurück und irgendwann ist das auch Kopfsache und irgendwann ist das auch bei dir drin. Dann 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 hast du halt dieses, das weiß auch der Gegner, dieses, oh, es geht in die Overtime, scheiße. Die letzten sechs Dinge haben wir verloren. Ich bin mal gespannt, wie sie auftreten. Ich werde heute in L.E. Ich glaube, selbst, selbst wenn sie unbedingt wollen und das Talent, die Qualität haben sie eigentlich, kann ich mir vorstellen, dass sie es trotzdem nicht aufs Eis bringen werden.
13: Ich habe also zwei, zwei Dinge dazu. Erstens, äh, der Trend ist, wer meiner Frau einen schönen Muttertag wünschte.
4: Oh, ich habe es gesehen, aber ich kannte die Menschen nicht. Ich kannte diese Menschen nicht, die Finny vor, vor der Kamera gehabt ja. hat.
13: Der erste war Philip Dano, der jetzt drei Tore geschossen hat. Der zweite, den kannte keiner, das ist Stacker, der gestern der getroffen der ist hat. Stacker
16: von Detroit gekommen.
13: Ja, ja, Also und, und wir wussten aber auch am Anfang nicht, wer es ist. Plötzlich trifft er gestern und wieso, das ist der nächste und Johnny Quick natürlich, äh, der ein Shutout hinlegt, nachdem er, wie gesagt, 14 Tore kassiert hat. Ähm, also das ist der erste Trend. Es herrscht hier in LA wieder wieder Kings-Fieber. Es ist unfassbar. Ähm, jeder hat irgendwie so einen Stecker am Balkon. Go Kings Go. Also es ist gut, was los. Und was mir auch gestern mich hat nämlich dann irgendwann mal aufgeregt. Die zwei amerikanischen TV-Kommentatoren haben das ganze Spiel auffällig darüber gesprochen, dass Dreiseitel he is the clearly second best player of the Edmonton Oilers, dann haben sie ihn erstmal so, dass er noch nichts gezeigt hat in den Playoffs um, und selbst, als er dann die zwei Tore schoss, also dann haben sie natürlich einen Rückwärtsgang eingelegt und so, ah, we always knew he would score, um, aber mir fällt auf, es gibt so ein neues Narrativ, bei der Beurteilung der Eulers und, und das scheint mir nicht mehr zu sein, oh, McDavid und, und Dreiseitel, das sind zwei ganz, ganz tolle Spieler und wenn die mal Unterstützung hätten oder einen guten Torwart, dann wird's klappen, sondern es geht jetzt nach ein paar Jahren schon dahin, ähm, auch diese zwei zu hinterfragen und zu sagen, wo seid ihr in den in den Playoffs, was passiert, weil, weil die Kings machen das ganz clever, also die Schalten, wenn du siehst, wer da gematcht ist, welche Reihen gegen die McDavid-Reihe spielt, das ist zu 80% immer die gleiche. Also sie werden halt so ausrechenbar und mittlerweile wird es hinterfragt, ob man diese beiden tatsächlich immer zusammen haben
16: muss. Naja, musst du also musst du ja nicht, in dem Sinne, du hast ja zusammen beim 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 Powerplay und gestern halt, als sie hinten ja. waren. Dann Nein, ob gefragt. sie
13: überhaupt noch für den Verein spielen sollen. Ja, gut. Also mir wird da so ein Narrativ aufgebaut, ähm, wo wo Leon meiner Meinung nach zu Unrecht sehr harsch kritisiert wird. Heiko? Das, ist mir gestern, das fiel mir gestern ganz besonders auf, dass beide Kommentatoren so ganz... Ja, also McDavid is playing good, Leon is not in those playoffs. Ja, äh, man muss auch
16: sagen, gestern McDavid war ganz klar auffälliger als Dreiseitel. Trotzdem macht Dreiseidel die beiden Tore. Ja. Ähm, generell sind wir wieder da, was wir schon so oft gesagt haben. Wir sind im siebten gemeinsamen Jahr von McDavid und Dreiseitel. Die haben trotzdem seit 2017 keine Playoff-Serie mehr gewonnen. McDavid hat in dieser Zeit, ist glaube ich viermal, hat er die Scorerwertung gewonnen. Zweimal MVP oder dreimal, weiß ich gar nicht. Dreiseitel, einmal die Scorerwertung gewonnen und einmal MVP. Aber das ist alles, das ist Vorrunde. Ja. Das ist das, 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 dafür kannst du dir nichts, nichts kaufen, dafür, davon wollen sie sich auch nichts kaufen, das, das hat Dreiseitel ja dir gegenüber neulich auch gesagt, all diese ganzen individuellen Auszeichnungen, das ist doch scheißegal, Wir wollen, ich, ich glaube, die reden gar nicht vom Stanley Cup, die wollen einfach nur mal in die Nähe kommen ja. und um die Nähe kommen zu können, musst du halt einfach, ich glaube, wenn die mal wirklich ins Rollen kämen, die erste Runde überstehen und ich habe ja vor Beginn gesagt, ich glaube, die Kings sind endlich mal ein Gegner, weil die halt lange nicht mehr dabei waren, weil die zwar noch alte Hasen drin haben, aber auch viele junge. Der scheint machbar äh, für die Eulers und die Eulers ja. sind ja auch eigentlich besser in dieser Saison, weil sie halt äh, Zach Hyman dazu bekommen haben, weil sie vor allen Dingen Duncan Keith, der hat in der Verteidigung, der hat mit Chicago dreimal den Stanley Cup gewonnen dazu bekommen haben, der hat ich glaube 165 Playoff Spiele, weil sie auch Ivander <lacht> Kane dazu bekommen haben. Und trotzdem sind sie wieder in dieser Situation, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du um drei Seitel und McDavid herum auf jeden Fall qualitativ mehr. Die Spitze ist breiter geworden und trotzdem stehst ja, du wieder mit dem Rücken zur Wand.
13: Es ist aber, also die Kings sind ein unangenehmes Team. Also, weil du halt irgendwie sagen alle, oh Johnny Quick, und jetzt ist er zu alt und schau mal, jetzt hat er hier in zwei Spielen 14 Hütten kassiert, oder also er wurde ja dann nochmal gepullt, ähm, soll der spielen, ja, na, spielt er und legt dir einen Shutout hin. Äh, dann fragst du dich, wo ist eigentlich Adrian Kempe in den Playoffs? Ja, schießt ein Tor und schießt das Overtime-Tor. Also die haben diese alten Säcke, die aber nicht mehr so gut sein müssen, weil sie mittlerweile mit Dano Uh, auch immer junge coole Spieler haben und und ich glaube, das macht die Kings nicht gut, aber unangenehm zu spielen. Also ich, glaub, also, ich gegen glaube gegen so ich, so ich glaube Team Jürgen,
16: es ist scheißegal, ob da die Kings gegenüberstehen oder die Jets oder wer. Das ist Entschuldige Mann. mal. Nein, aber das ist hauptsächlich ein Oilers Problem. Und wie gesagt, gestern du gehst in die Overtime. Du weißt, du hast letztes Jahr, also in der ersten Runde gegen Winnipeg, gesweept wie wurdest wurde, da hast du drei der vier Niederlagen waren in Overtime und da kann mir keiner sagen, wenn die da gestern in die Overtime gegangen sind, ach du Scheiße, ja Overtime, dass das ist irgendwann, wenn du so viel negativerlebnisse hast, wenn du ja. dich wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern kannst, wann haben wir verdammt noch mal eigentlich mal ein Spiel in Playoffspiel in Overtime gewonnen, dann ist das drin, dann ist das, 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 das ich, ich glaube nicht, dass die, dass die Kings das wussten, oh, die haben diese Probleme in Overtime. Nein, nein, nein. Und du hast ja gesehen, die Overtime ja. dauerte, weiß ich nicht, anderthalb Minuten. Das war ja gefühlt ein 5-3-Powerplay für die Kings. Da waren die Oilers in heimischer Halle wohlgemerkt. Die drehen das Ding. Die kommen zurück. Die liegen 4-2 hinten. Retten sich in die Overtime. Das gesamte Momentum ist bei denen. Die Halle kocht. Und dann stehen die nach der, in der Overtime auf dem Eis, als wenn die zwei Leute weniger haben und lassen sich von diesem LA-Kings-Team aber sowas von hinten reindrücken und völlig verdient nach 90 Sekunden war, war das Ding vorbei. Das ist für mich
4: unglaublich.
16: Unglaublich. Ich verstehe es nicht.
13: Heiko ist höchst unzufrieden.
16: <lacht> nein, nein, das ist ja also nein, er das erstaunt. Ist, er, nicht
4: unzufrieden, er ist erstaunt. erstaunt ist er. Höchst erstaunt.
16: Ja, also, also <lacht> es ist jedes Jahr dasselbe. Conor McDavid hat wieder die meisten, ich glaube, 123 Punkte erzielt in der vor So viele wie noch nie. Leon Dreiseitel hat 55 Tore erzielt. Zwei Besser, Auch so viel wie noch nie. Und trotzdem sind wir hier in der ersten Playoff-Runde. Nachher kann schon wieder alles vorbei sein.
4: Wie ist die Vertragssituation von Leon? Also könnte Leon, könnte er getradet werden oder hat er nicht No-Trade Klausel? Nein, okay.
16: Nein, also ähm, Leon hat 2017, einen Acht-Jahres-Vertrag unterschrieben, hm. da geht also noch bis 2025. Ja. McDavid ist ja noch länger da. Ähm, das, das Schlimme ist ja, wenn du zwei solche Talente hast, das ist ja nach wie vor so wie Crosby und Malkin, die kannst du ja eigentlich gar nicht abgeben. Aber irgendwann. Ja musst du auch mal sagen, Leute, wir versuchen es immer wieder und immer wieder. Und die Zahlen und die Statistiken stimmen auch in der Vorrunde, aber in, der, in den Playoffs klappt es einfach nicht mehr. Ähm, jetzt haben sie ja einen neuen Trainer. Ich glaube, durch den, der hat da was bewirkt. Die sind ja, ich glaube, jetzt seitdem der gekommen ist, mhm. ist von den Punkten ja das drittbeste Team der Liga gewesen. Die haben nach wie vor Probleme auf der Tor Torhüter-Situation. Das, das meine ich,
13: Probleme die brauchen Robert. Die brauchen ganz einfach ein Torwart Das hört sich jetzt so so eine Floske an, aber es ist auch nicht so ganz schwer, ähm, einen guten Torwart zu kriegen. Also ja, aber das, das Problem ist,
16: ist, die haben, die haben kein Geld jürgen. Der Ersatztorwart, der, Ersatz ja. der Mikro Koskin, der verdient viereinhalb Millionen. Weißt du, wie viel Geld das in dieser Liga ist, wo da, ich glaube, da stehen der achtzig Millionen zur Verfügung und Dreiseidel und McDavid zusammen verdienen ja schon 21 Millionen, oder was das ist. Dann gibst du einem Ryan Nugent Hopkins, der Nummer eins war, vor zehn Jahren gedraftet der dem Verein aber nichts bringt, also äh, nichts, natürlich ist das, ist das ähm, der ist seit zehn Jahren, der, der, der kennt die alle, der ist im Powerplay, du weißt genau, wo der ist, aber der kriegt einen neuen Vertrag. Das wäre so einer gewesen vergangenes Jahr, als sein Vertrag auslief. Da hätte ich gesagt, das ist jemand, wo du sagen musst, okay Junge, war nett, aber das ist dieser harte Einschnitt. Wenn wir wirklich mal was anderes probieren wollen. Dann dürfen wir mit dem nicht verlängern. Und die verlängern sie. Und ich glaube, die zahlen dem acht Millionen oder so. Da frage ich mich, wofür? Das ist der Center der dritten Reihe. Der Center der dritten Reihe. Das ist unglaublich. Das, als sie das verlängert haben mit dem, da, da habe ich gedacht, nee, es wird einfach nicht besser
13: in Edmonton. Heiko will sich
16: gar
4: nicht mehr beruhigen. Jetzt habe ich noch einen Aufreger. Äh, du? naja ja, nicht, nicht ein Aufreger, aber Jürgen äh, Ben Rothenberg. Ich glaube, du hast mit ihm ja letztes Jahr bei den US Open auch in anderer Angelegenheit gesprochen. Ben Rothenberg ist auch ein sehr, sehr genauer Beobachter. Nicht nur des Eurovision Song Contest, was ich ein ja. bis, bisschen krank finde, sondern auch der NHL. Und,
13: <lacht> also ja, er schaut gestern bei unserem Wochenende zum ESC. <lacht> ja,
4: ja, wirklich? Ja, ja, da, also. Wirklich. Österreich ist ausgeschieden im Halbfinale, das, das Einzige, was ich mitbekommen habe. Aber Rothenberg sagt auch, wie kann es sein, dass die Russen in Wimbledon zum Beispiel nicht mitspielen dürfen, aber dass der große Putin-Freund und Unterstützer Alexander Ovechkin nach wie vor gefeiert wird. Gibt es da überhaupt keine Diskussion oder gibt es die Diskussion und die wird nur unterdrückt? Oder ist es der eine NHL einfach wurscht?
13: Ich glaube, es gab die Debatte, glaube ich, dauerte so lange, bis Ovechkin sagte, Los Dass seine Familie in Moskau lebt. Ah. Punkt. Und damit ist alles vorbei. Also ich war ja in Indian Wells beim, beim Tennis und, und habe mit ähm, Ukrainern und Russen gesprochen. Und, und man hat ja gelesen, was die dann gesagt haben. Und das ist immer so alles durch die Blume, no war. Und irgendwas, aber was, was erwartest du jetzt von, von Daniel Medvedev, der in in Moskau wohnt oder wenn er nicht in Monte Carlo ist, der da Familie hat. Ähm, was glaubt ihr denn, dass, dass diese Leute zu diesem Krieg sagen? Hm. Und und pff, ich ich das ist schwer. Das ist wirklich schwer, weil weil für Tennisspieler und so weiter hängt halt auch finanziell was dran und wo die dann schon sagen, naja, aber was können wir jetzt dafür? Also auf der anderen Seite will man natürlich Sanktionen haben. Also ich weiß nicht, was habt ihr für eine Meinung? Ich, ich bin völlig, völlig ahnungslos.
16: Ja, auch ja, da hole ich mal meine Vergangenheit wieder raus als ehemaliger DDR-Bürger. Ähm, ich kann da mit, mit, also mich so ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Du hast Verwandte, deine Eltern, deine Frau, die Kinder, die wohnen da ähm, und äh, Du weißt, hier ist Amerika und die erwarten von dir was. Und ich glaube, es hat ja auch damals drei Tage gedauert. Der Krieg dauerte schon drei Tage. Dann hatten die Washington Capitals gesagt, komm, wir müssen eine Pressekonferenz machen mit Ovechkin. Die haben ihn sicherlich auch gepreppt Und er hat ja was gesagt, ohne viel zu sagen. Er hat das gesagt, was er sagen musste. No war, please. Und what more can I say? Ich habe Freunde in Russland und in der Ukraine. Wo es aber schwierig wird, ist, äh, wenn er dann sich zurückzieht auf die Sonne, auf, auf die Rolle. Ich bin ja nur Sportler. Was kann ich schon machen? Weil er hat vorher Wahlkampf gemacht für Putin, ganz klar. Er hat 2014 äh, bei der Annexion der Krim hat er auf seinem Instagram-Kanal und das Foto ist immer noch drauf. Auf dem Instagram-Kanal hat er zum einen sein Profilfoto pro mit mit Putin. Das ist eine Sache gibt auch viele andere. Fotos dort, auch jetzt immer noch, ich weiß gar nicht, wie viele Monate wir im Krieg sind, dritten Monat, mit Putin. Gut, vielleicht wäre es auch zu auffällig, die jetzt wegzunehmen. Aber es gibt von... Aber das sagt,
13: er, das sagt er ja, dass er es nicht wegnehmen kann. Weil, weil die, die Capitals wollten ja, dass er dieses Foto entfernt und, und anscheinend hätte er dem zugestimmt und erhielt daraufhin mehr als eine Million Nachrichten auf Instagram.
16: Das ist das. Ja, okay.
13: großen, die sagen, wenn du dieses Profilbild löscht... Ja. Dann. Ja. Und, und da müssen ganz andere Sachen dabei gewesen ja. sein. Also ja. Und dann ja. auch das wieder okay.
16: Absolut. ja, ja. Weil Worauf ich hinaus wollte, Jürgen, ist dieses eine Foto von 2014. Da hält Nein. ein sichtlich junger Alexander Ovetschkin noch ein Schild hoch. Save Kids from Fascism. Und das war ja auch unter anderem der Grund jetzt, warum die sagen, die Russen, okay, wir gehen da rein, wir wollen ja die Ukraine vom Faschismus befreien. Auch das Bild ist noch zu sehen und ähm, das ist es halt schwierig. Aber ich verstehe auch. Also der der wird ähm, seine Connections haben, der wird äh, auch alles genau abwägen, Es ist halt echt schwer. Es ist aber allerdings auch ähm, alles fokussiert sich auf ihn. Es gibt noch ganz viele. Es gibt einen Yevgeni Malkin, es gibt einen Sergei Bobrovsky, ein Vasilewski, es gibt einen Artem Panarin in, in New York. Ganz viele. Da wurde glaube ich noch nie einer gefragt, sag mal, wie steht ihr eigentlich zu Putin und zum Krieg, ihr seid doch auch Russen, weil sich alles auf Uwechkin fokussiert. Und ähm, ich bin persönlich, er ist in meiner Ansicht, ist er gesunken, aber ich weiß auch nicht, was man von ihm mehr erwarten kann, als dass er es gesagt hat.
13: Mhm. Ja, das ist ein ganz schweres Thema. Ich finde, also wie gesagt, gibt ja diese Debatte um Wimbledon. Ich weiß nicht, was ihr im Tennis darüber debattiert habt, Jens. Sag mal, wie ist denn da so die Stimmung?
4: Naja, ich kann da, ich ich kann da mal Michael Stich zitieren, der gesagt ja. hat, er findet das nicht in Ordnung, weil äh, du kannst ja nichts für deine Herkunft. Es gibt natürlich andere Stimmen, die sagen, Medvedev zum Beispiel, der Rubloff, die haben so viel Kohle, dann holt die Familie halt raus und äh, bringt sie nach Spanien. Also Rubloff wohnt ja, glaube ich, in Spanien auch schon längere Zeit. Ähm, und ich bin da auch hin und her gerissen. Ganz ehrlich. Ich weiß, ich habe auch also keine Antwort. Und ja ich hab's...
13: Familie. Es gibt ja, du kennst ja nicht nur fünf Leute in Moskau. Also, ähm, überleg mal in deinem engeren Umkreis, wenn du berühmt wärst, naja, äh, wen du da alles rausholen müsstest. Ja, und wenn, wenn du auf, nur auf den Hinweis, äh, dass du dein Profilbild tauschen willst, mehr als eine Million Hass okay. äh, DMs kriegst, also dann, dann ist es ein bisschen größer als äh, ein paar Flüge für die Familie zahlen, finde ich. Ich glaube, das
0: ist auch ein
16: bisschen aus der westlichen Welt zu einfach gesagt, ja, dann fliegst ja. du die Leute halt raus. Also Da holst du vielleicht die Ersten raus. Äh, irgendwann kriegen die es da mit. Und äh, das ist wirklich nicht so einfach. Allein die Kommunikation, alles drum und dran. Äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht zurückgehen in die DDR. Das ist 30, 35 Jahre her. Aber ähm Jemand, der der in der freien westlichen Welt aufgewachsen ist, der es gewohnt ist, alles zu sagen, was er denkt, der die Regierung kritisieren kann, der Witze machen kann auf Kosten des Präsidenten oder wie auch immer, der kann sich das nicht vorstellen, dass so ein Mann, der zwar sein Geld hier in Amerika verdient, viel verdient, der ein, 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 ein Idol ist, eine Identifikationsfigur etc. und der natürlich äh, zu seiner Meinung gefragt wird und dazu auch was sagen muss, dass der seine wahre Meinung einfach nicht äußern kann. Weil sonst den Leuten daheim, in der Heimat, seinen Verwandten, seinen Freunden, seiner Familie, eventuell was passieren könnte. Hm. Das ist einfach so. Hm.
4: Da müssen wir, glaube ich, schließen, oder wir können schließen mit äh, was Trevor Noah, der im, im White House war, Jürgen, und gesagt hat, äh, ich, ich kann hier Witze über den amerikanischen Präsidenten machen, and I'm gonna be fine. Das war
16: und dann hat er aber noch gefragt, That's true, right? Ja, ja, genau. I'm gonna be fine,
4: right? Ja, das war. Also wer es nicht gesehen hat auf Twitter, das ist ein sehr, 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 sehr guter
13: Typ. und ja, dann auch, wo er dann sagt, ähm, als Journalisten, welche Fragen wir, wir stellen dürfen. Oh, yeah. ja, und und ähm, das hat mich schon bewegt, weil weil man trifft sich ja oft mit Promis, man trifft sich oft mit mit Technikchefs, mit Sportlern und und äh, überlegt man schon so ein bisschen über sich selber nachdenken und sagen, puh. Also sind meine Fragen nicht doch oft weich weichgespült und und sollte man da nicht ein bisschen härter zulangen? Und sollte man sich nicht irgendwie trauen, denen auch mal schwierigere Fragen zu stellen? Also ähm, pff, hat mich sehr bewegt, dieser Trevor Noah.
4: Großartiger Typ. Pause in der Big Show 559. Danke Heiko. Danke Jürgen.
1: Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio
4: 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 559 mit Tom Heberlein vom SID. Servus, Tom. Servus. Und mit der Legende himself, Günther Zaff. Servus, Günni.
17: Äh, servus, grüß euch.
4: Wir wollen eigentlich über Baseball sprechen, aber die Frage hätte ich schon an den Günther, der seit Jahrzehnten den Football aktiv gestaltet hat und auch aktiv begleitet. Aber wir haben gerade mit Schmieder, ein paar und mit Ole drüber gesprochen, dass die von Tony Romo zum Beispiel noch etwas lernen. Gibt es für dich noch Experten, denen du zuschaust, wenn du nicht gerade selbst kommentierst, wo du sagst, okay, darauf wäre ich jetzt selbst nicht gekommen, da habe ich jetzt wirklich einen Mehrwert durch diesen, also Color Man, durch diesen Experten, wie wir sagen würden.
17: Ich, ich weiß, worauf du anspielst. Ja, äh, ja,
4: natürlich, auf, auf, auf 375 <lacht> Millionen. Auf <die> kleinen, bescheidenen
17: <lacht> Vertrag von Herrn Brady, der eben tatsächlich, wenn er seine Karriere beendet, mehr Geld einbringen <lacht> wird, als komplett während seiner ja nicht sehr unerfolgreichen und langen, aktiven Karriere ich muss natürlich jetzt, glaube ich, auch nochmal nachverhandeln bei der Zone, was ja. das Geld anbetrifft oder wo immer die Rechte dann äh, mal sein werden. Nee, also es gibt natürlich... Äh, Geschichten und Experten und wenn die gut sind, da kann jeder was lernen. Das ist, äh, bin lang genug dabei, es, es, es geht auch andersrum, das freut mich natürlich, manchmal sehe ich Dinge, die, die, die äh, falsch sehen oder nicht sehen, aber von den richtig guten, gerade in, in Tony Romo, der, der ja bekannt ist dafür, dass er Spielzüge vorherahnt, äh, das, das ist ganz interessant, auch für mich natürlich, weil ich Logischerweise, wie jeder Footballbeobachter, mir auch so meine Gedanken macht, was, was würde ich jetzt machen oder wie würde ich versuchen, da zu attackieren und so weiter. Aber dieses, äh, dieses äh, Gefühl, dabei gewesen zu sein und gerade wenn die relativ frisch noch äh, aus der Liga kommen, dass sie alle Spieler noch kennen, mhm. diese Insights natürlich, dir zu erzählen, was der wann sagt, wie, wie die sich auf dem Feld verhalten, das kriegst du ja wirklich nur am Rande mit, weil, weil die, die NFL ja auch alles äh, absolut schön, dieses Mic'd Up ist ja, ist ja ein vollkommen weichgespültes äh, Produkt, äh, wo du nur das zu hören kriegst, was wirklich äh, absolut sauber ist und, und keine Internas verrät. Aber natürlich werden dann noch ganz andere Dinge auf dem Feld äh, gerufen, geschrien oder von sich gelassen und so weiter. Und diese Dinge, dann auch Insights, was, was Coaches äh, anbetrifft und so weiter, da kommen wir natürlich nie ran. Und wenn du da einen Experten hast, der da auch ein bisschen was äh, erzählt, aus dem Nähkästchen plaudert, das ist natürlich für mich auch somit das, das Größte und Interessanteste.
4: Gut, da wird Brady natürlich dann ja noch einen größeren Vorteil haben als Romo, oder Günther? Weil Romo ist der sofort nach seiner Karriere war der im nächsten Jahr schon dran oder hat er eine kleine Pause eingelegt?
17: Nee, nee, der hat's gleich und der war aber war natürlich äh, ist dann auch entsprechend äh, eingeschlagen wie eine Bombe. Deshalb versuchen sie jetzt ja alle plötzlich mit mit äh, mit äh, Big Names und mit großen Verträgen, ohne die lange zu testen. Früher war es normal, dass du dich auch als 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 Experte hocharbeiten musst. Du fängst bei irgendeiner in einer kleineren Crew an oder sogar erstmal so als Studiogast. Und die wurden und werden ja alle geschult, deshalb sind die so gut. Das ist ja nicht, ja. nicht von ungefähr. Bei uns in Deutschland ist das scheinbar verpönt oder verboten. Ich, äh, mit du möchtest, du möchtest
4: keine Namen nennen, aber ja.
17: <lacht> es gibt gewisse Franken, die immer noch äh, ein Deutsch sprechen, das eigentlich außerhalb Frankens... Äh, nicht ja. akzeptiert wird, würde ich mal sagen. Na ja. Aber hoch, <lacht> hoch angesehener Fußballexperte und so. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist das ja, tut ja. teilweise wirklich weh, was die von sich geben. Das gibt's in Amerika nicht, weil das teilweise natürlich im College schon anfängt, dass die da auf Interviews eingestellt werden. Und wenn man sich da gut erweist, dann gibt es halt den Weg, den Schritt weiter. Aber um das abzuschließen, inzwischen gibt es auch äh, die die Möglichkeit, wirklich äh, von Tony Romo da die Tür aufgestoßen, gleich reinzuspringen. Greg Olsen ist ein ähnliches Beispiel also, das das funktioniert. Bei bei Jason Witten hat es genau nicht funktioniert. Also, hm. Es geht in beide hm. Richtungen, aber da da einen zu kriegen, der der gerade noch gespielt hat. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Tom Brady äh, tatsächlich ein, ein Mehrwert gegenüber Tony Romo ist, denn der Typ ist ein anderer. Das, das muss man wirklich abwarten, weil er ist natürlich durch die äh, jahrzehntelange Patriots-Schule gegangen. Nur nichts sagen, nur keine Internas rauslassen und alles äh, völlig offen lassen. Wie lang es dauert, bis er das wirklich ablegt und Obers macht, das, das wird interessant sein zu beobachten. Aber jetzt äh, freuen wir uns erstmal auf ein Jahr, wo er noch
4: Mindestens ein Jahr, bitte, Günther, mindestens ein Jahr. Ich,
17: ich denke, das war der letzte Baustein, weil äh, Fox wird ja auch jetzt nicht fünf Jahre noch warten. Ja.
4: Gut, zum Baseball weiter, wo mir äh, beide Diskutanten heute gesagt haben, ist ja nichts los, aber gut, reden wir halt drüber. Okay, äh, Tom, Tom äh, Minnesota führt die Division an, nämlich die El Central, mit äh, dem einzigen Europäer der in der MLB spielt mit Max Kepler. Max hat im Moment einen Schlagdurchschnitt von 240, was jetzt äh, ja, 2,34. 2,34 also aktuell. Ich, ja, ja, genau. ich meine, dass er heute in der Nacht getroffen hat, aber wenn du das so sagst, dann glaube ich es dir auf jeden Fall 2,34. Okay, es ist, ist nicht für den Schlagdurchschnitt eingekauft worden. Fünf Home Runs äh, stand heute, 12. Mai. Naja, könnte auch besser sein. Aber auf der anderen Seite ist es good enough, das Team gewinnt. Wenn du, wenn du ein Fazit ziehen müsstest hier, 30 Spiele sind absolviert für Minnesota, wie viele das aus?
2: Ja, ähm, erwartungsgemäß äh, naja, was heißt erwartungsgemäß? Sie sind eigentlich relativ gut dabei. Ich bin überrascht, dass sie so gut dabei sind, weil ähm, ihr großer Deal in diesem, äh, oder in dieser Offseason, Carlos Correa, ist ja unabhängig davon, dass er jetzt gerade mal nicht spielt oder nicht so gut spielt, ähm, von dem hätte ich mir ehrlich gesagt wesentlich mehr erwartet, wobei es ja eigentlich schon so ist, dass der dann erst im Verlauf der Saison mir ein bisschen besser äh, zurechtkommt. Was ihnen natürlich geholfen hat, ist, dass, äh, dass Buxton jetzt mal halbwegs fit war, wenigstens. Also der trägt diese Mannschaft ja, ähm, also ich glaube, das ist der most underrated player in der Major League Baseball. Ähm,
4: ich habe aber vor kurzem, entschuldige Tom, gelesen, ja. die Frage, ich glaube sogar auf MLB.com, ist Byron Buxton the best player in Baseball? Und ich, hab, ich hätte nein gebrüllt zu Hause, aber wer bin ich schon?
2: Naja, gut, also, wie gesagt, ich, allein schon, dass man die Frage stellen muss, ist ja, heißt ja, dass man sich nicht sicher ist. Aber das ist natürlich, das ist natürlich, wenn der fit ist, und jetzt war er ja mal über einen längeren Zeitraum halbwegs fit, ähm, es ist schon bemerkenswert, was, was der, was der da raushaut. Der ist ja vor allem auch in, in, in der Defensive ist er ja auch ein ganz hervorragender Spieler. Und so einer, zumal er dann ja auch immer Liedhoff Hitter spielt, ist, ist natürlich jemand, der so eine Initialzündung für eine ganze Mannschaft ist, der dann so eine ganze Mannschaft auftragen kann. Und klar profitiert da auch ein Max Klepper,
13: ja,
2: ein Max Kepler davon. Ähm, wenn wenn du eine, wenn du so zwei drei Leute vor dir hast, die ähm, die halt äh, richtig gefährlich sind für den Gegner, dann kriegst du halt, so ist es halt im Baseball, dann kriegst du halt meistens auch äh, Schläge oder Bälle äh, zu treffen, die die ein bisschen, also Bälle zugeworfen, die ein bisschen leichter zu treffen sind. Ähm, nun ist es bei Max Keppel allerdings so, ich meine, der hatte die, also die letzten sechs, sieben Spiele waren jetzt nicht so gut, also das ist auch seine seine Average, glaube ich, für die letzte Woche oder so war nur bei 1,67 die Woche davor war er richtig gut, also da hat er richtig gut zugeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es schwankt gerade ein bisschen so bei ihm, er spielt ja auch nicht regelmäßig dann, er war jetzt ein paar Mal auch nur Pinch-Hitter, beziehungsweise dann Pinch-Runner. Ähm, ja, also grundsätzlich muss man sagen, ist Minnesota gut dabei. Ähm, sie, haben noch ihre, sie haben noch ihre kleinen Baustellen, die sie eben schließen müssten, aber grundsätzlich, ja, im Moment deutet alles darauf hin, dass sie äh, auf Playoff-Kurs sind.
4: Ja, ist ein bisschen früh, Günther. Da, da ist ein bisschen früh, weil du hast ja Cleveland in der Division, du hast die White Sox in der Division. Bist du da auch so optimistisch, Günther, was das angeht?
17: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, lässt sich sehr, sehr gut an. Äh, äh, getragen wird das Team einfach von einem unglaublich guten Pitching-Staff. Äh, der IRA der, der, der Relief-Pitcher, ist äh, unter eins. Also die sind da richtig gut dabei. Da hat sich das entwickelt, was man eigentlich seit, seit Jahren aufbaut. Äh, wirklich gute, gute Nachwuchsarbeit in der Hoffnung, dass eben der ein oder andere äh, dann wirklich äh, durchschlägt. Das hat sich äh, bezahlt gemacht und zwar mehr als im Moment und die, die spielen solide mit dem Schlagdurchschnitt das würde ich jetzt nicht überbewerten denn der ist generell in der Liga unten also mit 234 oder 240 wie immer es auch sein mag ist Max Kepper äh, da absolut mittendrin also das mhm. ist äh, damit damit kann man wunderbar leben äh, gibt's ja schon wieder die Diskussionen um den Ball ob äh, der die Liga wieder was gemacht hat dass er jetzt nicht mehr so weit fliegt weil er ja generell also Schlagdurchschnitt äh, Treffer die die Home Runs das ist, ist ja alles äh, nach unten gegangen Womit es jetzt zu tun hat dass äh, Brauchen wir glaube ich nicht zu diskutieren. Das, das würde zu weit führen. Aber es ist ein völlig ordentlicher Schnitt für Max Kepler. Es ist ein sehr, sehr gutes Mannschaftsergebnis für, für Minnesota. Und wenn die wirklich mal wieder alle fit sein sollten, dann, dann haben sie auch offensiv eine, eine richtig starke Truppe. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Playoff-Platz mehr in diesem Jahr. Damit also ich bin sehr optimistisch, dass das reicht für Minnesota.
4: Ich glaube, wir haben es öfter schon mal angesprochen, aber eine Sache darf nicht passieren, nämlich, dass sie gegen die Yankees drankommen in den Playoffs. <lacht> weil Das ist traditionell immer sehr, sehr unschön und sehr, sehr schnell vorbei.
17: und aber in diesem Jahr ja für alle Teams... Äh, oh ja, zweiundzwanzig Also so, 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 ja. so, so gut... Äh waren sie lang nicht mehr und, und auch vor allem so so komplett, muss man wirklich sagen, momentan. The Yankees are back. Was, also, glaube ich glaube, zum neunten Mal sind sie jetzt 22,8 nach 30 Spielen. Die acht Mal vorher waren sie in der World Series. also kann, gut, man man
2: zu, kann, kann man schon setzen, oder? Ja, wobei, ganz ehrlich, Leute, habt ihr mal geguckt, gegen wen die bisher gespielt haben?
4: Ja, aber gegen Toronto the, haben sie... Yeah, ja,
2: ja gut, Toronto ist die einzige Mannschaft, sagen wir mal so, die, die, äh, die, einigermaßen gut dabei ist, aber zuletzt haben sie gespielt gegen die Rangers, losing record, die Royals, losing record, die Orioles, losing record, die Tigers, losing record, die Guardians gerade mal bei 500. Also, ganz ehrlich, ähm, ja, es ist schön, es schaut gut aus, aber ich traue dem Braten noch nicht, gebe ich ganz offen zu.
4: Ich finde das spannend bei den Yankees, ist diese ganze Aaron Judge-Geschichte wo die sagen, nee, oder Brian Cashman habe ich gelesen, den General Manager, also Aaron Judge, wer es nicht weiß, einer neben Giancarlo Stanton, derjenige, der die Bälle rausprügeln soll, aber Aaron Judge vielleicht noch noch wichtiger für das Team und äh, hieß es eben, nee, über seinen neuen Contract, sagt der Brian Cashman, werden wir während der Saison nicht verhandeln. das äh, Im Football ist das manchmal kein gutes Rezept, Günther. Denkst, <lacht> denkst du, dass das dass das im Baseball funktioniert?
17: Es, ist, es liegt an der Organisation, wie man es handhabt. Ich bin auch eher ein Vertreter, jetzt ist Zeit zu spielen und nicht zu verhandeln. Das lenkt immer nur ab, so oder so. Also das ist da bin ich vollkommen bei den Yankees. Ich bin auch bekanntermaßen ja nicht der größte Yankees-Fan, den es gibt. Betrachte das eher ein bisschen anders, aber das gefährlich ist, dass gerade mhm. auch durch Aaron Judge äh, das Team jetzt auch noch ein bisschen sympathisch wird.
4: Das, <lacht> das auch noch. Da mit Na, das, wollen nicht. Fans, das wollen wir nicht äh, äh,
17: Angefreundet hat und es war also große Gesten. Er spielt äh, überragend zur Zeit, aber ich, ich, ich finde es absolut auch eine, eine gute Einstellung, eine, eine vorbildliche Einstellung für eine Franchise, wenn Sie sagen, oder eine Organisation, wie immer du es nennen willst. Nee, jetzt ist, läuft die Saison. Darauf konzentrieren wir uns und verhandelt wird danach. Hat man ja genug Zeit.
4: Ja, bei den Red Sox ist es das Gleiche. Raphael Devers ist äh, auf der Suche nach einem neuen äh, Contract. Ähm, das, das wird auch relativ schwierig werden. Ja, nicht, nicht ganz einfach. 11 und 20 im Moment Boston. Da werden wir, wenn sich Heiko dann irgendwann im August für Baseball wieder interessiert, werden wir vielleicht mit Heiko auch mal drüber <lacht> sprechen. Aber es ist nie ein gutes Zeichen, Tom, wenn ein Team einen schlechteren Rekord als die Pittsburgh Pirates hat und die Cubs haben einen schlechteren Record als die Pirates. Auch Günther liegen die Cubs am Herzen. Was ist bislang, außer allem, was ist bislang schiefgelaufen bei den Cups?
2: Naja, alles. Siehst du? Ja. Nein, das ist es ist halt so, das ist, ähm, das ist so ein, ich würde ich würde der Amerikaner würde sagen, das ist so ein Makeshift Kader. Also die haben jetzt ja relativ viele Anjagensverträge. Ähm, was im Prinzip ja darauf hinweist, dass sie sich selber nicht so ganz sicher sind. Wollen sie einen kompletten Rebuild oder wollen sie mal gucken, wie weit das geht? Ähm, was, halt, was halt wirklich äh, recht miserabel ist, aber das war ja in den letzten Jahren auch schon so, ist einfach ihr Pitching-Staff. Also wenn du, als wenn, gut, der Karl Hendricks hat jetzt da in San Diego zwar einmal relativ gut gepitcht, aber wenn du ansonsten einen, einen IAA hast, der Starting-Pitcher, der, ähm, ja, der astronomische Höhen erreicht, um die fünf oder so, das ist einfach ein ganz miserables Zeichen, das muss man, muss man mal ganz deutlich zu sagen. Und dann haben die halt auch einfach relativ wenig belastbare Hitter. Jetzt ist äh, Suzuki ist ein bisschen hat sich ein bisschen abgekühlt. Ähm, äh, Ian Hep ist immer so ein bisschen am Schwanken. Der weiß immer nicht so recht, soll ich jetzt mal Superstar werden oder lasse ich es lieber bleiben. Ähm, ja, das ist es ist einfach ein relativ wie soll man sagen, es ist, ein, es ist ein Kader, der mit Sicherheit keine Zukunft haben wird. Und ähm, man sagt in Chicago auch schon, der ist letztendlich auch nur mit einem Auge aufs nächste Jahr äh, zusammengestellt oder auch mit Blick auf die Trade-Deadline, dass sie halt dann Leute, die einigermaßen gut sind, äh, noch loswerden können und dafür dann äh, Prospects bekommen. Oder dass sie dann halt die Leute, die die Einjahresverträge haben, eben nächstes Jahr nicht mehr unter Vertrag nehmen. Also das ist so, eine, so ein Übergangsjahr bei den Cubs. Und ähm, ja, so richtig so richtig gut strukturiert schaut der Kader nicht äh, nicht immer aus. Und der Pitching-Staff ist halt mit Ausnahme jetzt von, von ein paar Leuten, die auch im Release-Pitching sind, echt schlecht. Also Marcus Stroman, muss ich sagen, ist bislang eher so ein... Auf den hattest brutal. du doch so,
4: so große Hoffnung angesetzt Ich? Ich glaube schon, ja, du. dass du das warst, ja?
2: Na Naja gut, das sagen wir mal so, wenn wenn, wenn Sie jemanden einkaufen für das Geld äh, mit einem Dreijahresvertrag ausstatten, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es der bringt, aber ähm, du weißt ja, wo er herkommt und letztes Jahr hat er auch da schon nicht äh, besonders äh, überzeugt, also ja, äh, der ist halt auch immer sehr wechselhaft, das ist jetzt keiner, der, der dir mal vier, fünf, sechs Spiele nacheinander relativ überzeugend gewinnt, sondern der gewinnt mal zwei, dann verliert er wieder drei und dann hat er zwei No-Decisions, also ja, da, da, dem, dem Kader und auch dem Pitching-Staff fehlt einfach die Stabilität. Das muss man mal ganz deutlich so sagen.
4: So, nur wer jetzt nicht im Baseball so tief drinnen ist, aber Günther und Tom haben zum Beispiel ERA schon öfter gesagt, das ist der Earned Run Average. Das Earned ist also run average, ja. hochgerechnet jene Runs, die ein Werfer abgegeben hat, eben auf neun Innings hochgerechnet. Und da würde ich mal sagen, wenn ein Pitcher bei drei ist, dann ist er gut. Wenn er besser als drei ist, ist er exzellent. Und wenn das Ganze bei, bei vier Richtung fünf geht, dann sollte man sich schon langsam Sorgen machen. Relief-Pitcher oder Relief-Hitter, das sind eingewechselte Einwechselspieler, also nur zur Orientierung.
2: Genau, man kann, ja, man kann das ja ganz einfach machen. Die, die Los Angeles Dodgers, die ja, äh, würde ich mal sagen, nachweislich das derzeit beste Team im Baseball sind, äh. die haben... Äh, die haben einen Earned-Run-Average also von 2,14. Das heißt, die kriegen pro Spiel 2,14 Runs von den Gegnern reingeschmissen. Und bei äh, den oh, Yankees übrigens 2,559. Ich habe mal nachgeguckt. Ähm, ja, also wenn du als Gesamt. Äh, als nee, Gesamt wenn du drei Treffer landest, <lacht> Woche, ja. Ja. so, so ja. ja. ja.
4: Ja, genau. König, ein Wort noch zu den Dodgers vielleicht oder vielleicht zur Division sogar. Also das ist ja schon erstaunlich, die National ja. League West, die Dodgers, die San Diego Padres, die San Francisco Giants, Arizona Diamondbacks und die Colorado Rockies, alle mit einem positiven Record. Also ist natürlich bitter, wenn du die Rockies bist, die seit Jahren nichts getroffen haben, dann spielen sie mal gut und, und du bist fünfte in einer Division, hast einen positiven Record. Du kannst nichts machen, aber so ist es halt einfach.
17: Sie waren ja kurz auch mal vorne. Also da geht es wirklich auf und ab. Das ist in der Tat die, die, die mit Abstand beste und dadurch auch interessanteste Division. Und äh, muss man schauen. Irgendjemand muss jetzt mal ein, ein, äh, einen Run kriegen, um sich äh, möglicherweise da vielleicht ein bisschen abzusetzen. Die spielen natürlich alle untereinander permanent. Das macht es nicht einfacher. Ja, na, wird, wird, wird wirklich schön, das, das zu beobachten. Und äh, freuen wir uns drauf. Also. Sie auch die Dodgers vorne, da bin ich äh, bei Tom. Äh, aber die müssen es auch erst heimbringen. Wenn wir mhm. schon bei New York waren, müssen wir die Mets natürlich schon auch noch ja. erwähnen wenigstens von Top-Teams. Zu den Cups will ich nur noch den Namen Suzuki reinwerfen. Also es ist nicht alles alles gelaufen. Den würde ich ausklammern, aber ansonsten bin ich völlig bei Tom. Das ist ein Kader, mit dem zeigst du auch, du willst jetzt nicht in diesem Jahr angreifen. Also dass ist, das, ist so, das so schlecht läuft, hätte ich auch nicht befürchtet. Man hofft ja immer, aber das ist eigentlich, wir haben vor der Saison gesprochen, das ist jetzt kein Team, wo man sich Hoffnungen machen kann auf auf irgendwelche Pennins.
4: So habe ich die Cups ja. kennengelernt, als ich mich begonnen habe, für Baseball zu interessieren, so Mitte der 90er Jahre. Ryan Sandberg war der einzige ernstzunehmende Spieler. Gut, Sammy Sosa ist dann irgendwann mal gekommen. Mark Grace, bitte, ja. Ja, äh, Mark, Mark Grace, Grace, ja stimmt. First base. Ja, jetzt, wo du sagst. Ja. Sehr, sehr eleganter Spieler. Mark Grace. Danke, Tom. Danke, Günther. Kurze Pause. Und dann geht's weiter. Immer noch wahrscheinlich mit dem US-Sport.
15: Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört das Sportradio
4: 3.6. Der Big Show 559 geht immer noch weiter mit dem US-Sport und jetzt mit der NBA und mit dem NBA-Chefkoch Sepp Domitro. Hi Sepp. Hallo
8: Jens.
4: Nikola Jokic, zum zweiten Mal in Folge MVP der National Basketball Association ist das etwas, wo du sagst, ja, Zustimmung.
8: Ja, absolute Zustimmung. Jens, die ähm, Konversation ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, glaube ich, so in den letzten ja, Tagen und vielleicht sogar Wochen. Ähm, und zwar nicht ähm, unbedingt, weil Nikola Jokic äh, es nicht verdient, sondern weil es zwei richtig, richtig starke Kandidaten gegeben hat in äh, Joel Embiid und in Janis Antetokounmpo und Uh, lass mich vorwegschicken: beide hätten es verdient. Zu sagen aber, sie hätten es mehr verdient als Nikola Jokic, uh, lässt ein paar Sachen außer Acht, die uh, wichtig sind zu erwähnen. Zum einen uh, die statistische Dominanz von Nikola Jokic, der in dieser Saison sogar noch besser aufgelegt hat als in seiner MVP-Saison letzte Saison. Und ähm, auch der Vorsprung, den er statistisch gegenüber diesen anderen beiden ähm, Monsterspielern hat, also das sind zwei der besten Spieler der Welt, aber Nikola Jokic steckt beide in die Tasche. Ähm, oft wird dann die Verteidigung hinzugezogen, das nimmt man dann gerne, um Jokic zu diskreditieren. Da wird dann immer gerne so ein bisschen... Ähm, ne ähm, ja äh, versucht einen Spieler in die Lächerlichkeit zu ziehen mhm. wie das damals bei James Harden oder bei Russell Westbrook auch der Fall war ähm, aber auch das vernachlässigt dass Jokic in vielen äh, fortgeschrittenen äh, defensivstatistiken ob man das jetzt ähm, gerne hören möchte oder ob man es jetzt glaubt unbedingt diesen Zahlen oder ob man äh, jetzt auf dem ähm, Tape, also wenn man die Spiele schaut, äh, das vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann. Auch da ist er besser als, ähm, als Embiid und als Antetokounmpo. Zwei Elite-Verteidiger in, in vielen Bereichen zumindest statistisch gesehen. Und wenn man das alles hinzuzieht und bedenkt, dass er ähm, in äh, Murray und in Porter äh, zwei der drei besten Nuggets-Spieler über die gesamte Saison nicht neben sich hatte und trotzdem dieses Team ja ähm, nicht nur in die Playoffs gezogen hat, sondern äh, zu einem recht hohen Seeding und, und dass die Nuggets weiterhin gewonnen haben, dann ähm, kann man, wie gesagt, eine Vorliebe für einen der anderen beiden haben, das ist vollkommen nachvollziehbar und vollkommen okay, aber das dann als Argument zu nehmen und zu sagen, Jokic hat es nicht äh, mindestens genauso sehr verdient wie die anderen beiden, das ist dann schon ein bisschen vermessen, würde ich sagen.
4: Joel Embiid ist noch dabei, vielleicht nicht mehr lange, in der Nacht von heute auf morgen. Das äh, sechste Spiel dann. Philadelphia ist 2 zu 3 im Rückstand, liegt 2 zu 3 im Rückstand gegen Miami. Wie siehst du diese Serie? Miami an 1 im Osten gesetzt, ähm, hat ein bisschen gestruggelt, aber wer hat das nicht in diesen Playoffs?
8: Ja, es sind auch, ähm die, ähm, die vier besten Teams in der Conference, die da aufeinandertreffen, äh, das ist schon okay so, dass diese Serien auch dann lange gehen, über sechs oder vielleicht sogar hoffentlich für uns Fans dann mhm. über sieben Partien. Das macht äh, eine Playoff-Serie aus. In, in Runde eins gab es weder Upsets noch Game-Sevens. Das äh, ist ein bisschen zu clean für uns als Fans. Ne? Also ähm, wie gesagt, Miami und äh, Philly, zwei absolute Schwergewichte in der Eastern Conference und vor allem Philadelphia mit Joel Embiid, der ganz klar den Unterschied macht ähm, für dieses Team. Also Philadelphia ist auf Joel Embiid ausgelegt und da kann auch James Harden mal einen guten Tag erwischen. Äh, ohne Embiid in Topform ist Philly, glaube ich, gegen die Nummer eins im Osten chancenlos. Auch weil Miami ähm, nicht nur einen exzellent aufgelegten Jimmy Butler hat, sondern dieses Team ja auch an beiden Enden äh, fantastisch funktioniert. Da ist nicht alles perfekt. Ähm, also da haben sich andere Teams vielleicht ein bisschen ja äh, besser präsentiert äh, insgesamt so vorne hinten ähm, weniger Schwächen offenbart äh, Kai Lowry ist ausgefallen äh, äh, Duncan Robinson da ist die große Kontroverse warum spielt der kaum ja also auch, auch sind da ein paar Probleme bei den Miami Heat zu sehen. Aber ähm, wie du sagst, also Philly kann definitiv die Serie ausgleichen. Sie spielen zu Hause heute in Game 6 und dann wäre Spiel 7 in Miami. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Ähm, darum spielst du die Regular Season, um mhm. eben den Heimvorteil zu sichern, falls es in alles entscheidendes Spiel 7 geht. Und das gewinnt historisch fast immer, das Heimteam.
4: Du hast James Harden angesprochen. Der hat ja sehr zum Gaudium, glaube ich, von Charles Barkley war oder was? Shaq, vor Beginn der Playoffs gesagt, dass er nichts mehr beweisen muss. Das hat Barkley ganz, ganz anders gesehen. Was hat er denn bis jetzt bewiesen in diesem Playoffs?
8: Ja, nicht nicht allzu viel. Also ähm, James Harden ist bekannt dafür, notorisch bekannt dafür, dass er in den Playoffs immer so ein bisschen. Äh, ja, wie drücke ich das jetzt? Ähm, politisch korrekt aus, zumindest nicht immer zeigt, was er drauf hat, also geht gerne unter, hatte kaum Momente in seiner gesamten NBA-Karriere, in denen er in den Playoffs einer Serie oder einem Spiel sogar seinen Stempel aufgedrückt hat. Wie gesagt, nicht null, aber sehr, sehr wenige und hier in dieser Serie haben wir es in Spiel vier gesehen. Da war der James Harden den sie wahrscheinlich brauchen, um überhaupt von der Championship träumen zu können. Dafür haben sie ihn auch geholt, dafür haben sie, glaube ich, viel abgegeben. 31 Punkte, 9 Assists, vor allem dann in crunch -Time da gewesen, als es drauf ankam. Das war so ein bisschen ähm, Houston Rockets James Harden, ähm, der die, ähm, die Partien immer so ein bisschen zu seinen Gunsten gebogen hat. Ähm, allerdings ähm, ist da der Unterschied, dass äh, Houston James Harden physisch, glaube ich, ein bisschen mehr in der Lage war, das zu tragen. Heute sieht das alles schon sehr, sehr schwerfällig aus, auch seine Drives zum Korb. Also der ist schon ähm, nicht ideal gealtert. Und ähm, um um mit abzuschließen, was du vorhin erwähnt hattest, also James Harden hat sehr, sehr viel zu beweisen, denn ähm, als ich das letzte Mal gecheckt hatte, hat ihm immer noch ein Titel gefehlt und vor allem... Ähm, ja, hat er auch noch nie bewiesen, dass er der beste Spieler oder oder zumindest ein Team tragen kann in den Playoffs, äh, wenn es drauf ankommt, eben in die Finals einzuziehen. Ja, Also äh, ein paar Serien zu gewinnen als äh, bestes Team im Westen, wie sie es damals getan haben, das ist, das ist eine, eine Sache, aber dann ähm, in die NBA Finals einzuziehen. Und zu beweisen, dass du einer der besten Spieler deiner Generation bist, das ist schon äh, was anderes. Und und das äh, steht noch aus bei James Harden. Und ich glaube nicht, Jens, dass dieses Jahr, ähm, dass es da zukommen wird und vielleicht nie in seiner Karriere.
4: In der Nacht von gestern auf heute jetzt zwei Spiele, äh, Sepp, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das eine wird mit einem späten Block jetzt nicht entschieden, aber doch ja, eigentlich schon. Also das ist mit Wokki ja. gewinnt in Boston 110 zu 107 und beim anderen habe ich mal um um, um halb sechs in der Früh checke ich die Scores und denke mir nicht, das, das muss ein Fehler sein. Ja, Die einen sind bei 100 Punkte, die anderen sind bei 61. Das war Golden State in Memphis. Lass uns mit, halt mit dem Spiel beginnen. War es dann so, dass die Warriors irgendwann gesagt hat, okay, das gewinnen wir jetzt eh nicht mehr, jetzt äh, schonen wir uns einfach?
8: Ja, also spätestens ähm, im zweiten Viertel ähm, war das war das Ding fast schon weg. Und äh, im dritten haben die äh, die Grizzlies dann ähm, 42 erzielt und Golden State nur 17. Mhm. Ähm, da war es dann endgültig vorbei. Ein, einfach ein schlechter Tag. Ähm, Clay Thompson hat nach der Partie gesagt, sie wollten es eigentlich ähm, ja äh, in, in, in den Sack bringen, aber irgendwie ging nicht viel und äh, Memphis ja ähm, revitalisiert von den eigenen Heimfans, das ist eben der Unterschied, wenn du zu Hause spielst. Mhm. Ähm, ja, Da sind dann die Fans, sechster Mann im Rücken, Memphis auch ohne Jan Morant über die ganze Saison gezeigt, dass sie gewinnen können. Ich habe gerade vorhin, ähm, habe ich es hab ich's gepostet, 21 Siege, nur sechs Niederlagen ohne Jan Morant in der regulären Saison in den Playoffs, das ist eine unfassbar starke Bilanz, also dieses Team weiß definitiv, wie es gewinnt, äh, ist zu Hause bärenstark, um, und es äh, kann gut sein, ja dass äh, dass sie vielleicht sogar eins noch schibitzen und dass diese Serie auch über sieben geht. Ähm, wer weiß, ähm, Golden State ist noch lange nicht durch, allerdings favorisiert, weil ich glaube, nochmal so eine, so eine Partie ähm, zu Hause dann jetzt in, in Oakland, ähm, äh, da, da werden sie sich, glaube ich, nicht lumpen lassen und da machen sie es dann klar.
4: Dieses faul an Charmorant, dieses uh, Breaking the Code oder was auch immer da gesagt ja. wurde, wäre das zu Zeiten von Patrick Ewing, von Michael Jordan, wo er richtig noch hingelangt wurde, zu Zeiten von Charles Barkley, wäre das auch so kontrovers diskutiert worden?
8: Nee, ich glaube auch, dass die ganze Diskussion ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist so in letzter Zeit. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass nicht jedes, jede Aktion, bei der ein Spieler verletzt wird, dass da nicht immer gleich Dirty und Absicht und ja Unsportlichkeit und den Code gebrochen und äh, die die Essenz des Sports irgendwie äh, korrumpiert und, und all diese D Dinge, die da immer reingeschmissen werden. Das ist alles ein bisschen ähm, sensationalistisch und ähm, geht auch, glaube ich, so an an, an dem Ganzen vorbei, was da eigentlich passiert ist. Das war ein normales Basketballplay und, und ähm, er greift dann sicherlich nach dem Ball und, und greift nach dem Knie. Das lässt sich nicht von der Hand weisen, aber ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass da Absicht dabei war oder dass, dass du jetzt versuchst, irgendwie einen Spieler zu verletzen, weil äh, mein Argument ist, wenn du tatsächlich diese Absicht hättest, dann wäre, glaube ich, wären andere Sachen effektiver, als jetzt mit der Hand nach einem Knie zu greifen ähm, und vielleicht drauf zu hoffen, dass das der perfekte Moment ist, um diesen Spieler irgendwie das Knie zu verdrehen. Also da gibt es da gibt's ganz, ganz andere Sachen, die auf dem Basketballpaket möglich sind, wenn du wirklich jemanden verletzen willst. Ähm, deswegen diese ganze Diskussion ein bisschen absurd. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass ähm, das letztendlich der Grund ist, warum Ja Morant dann ähm, nicht mehr spielen kann. Ich glaube, da war da war ein bisschen was anderes auch der Grund dafür und, und eben nicht so dieses nach dem Knie greifen. Das ist alles ein bisschen, äh, bisschen wild, so die ganzen Diskussionen manchmal.
4: Jetzt sind die Bruins kurz davor auszuscheiden. Äh, wird Heiko Ulderb schon bald nichts mehr zu tun haben in Boston? Milwaukee führt mit 3 zu 2 und äh, spielt Spiel 6 in Milwaukee.
8: Ja, ich befürchte so. Tut mir leid, Heiko, falls du das hörst. Mhm. Ähm, ich glaube, die Bucks äh, haben gestern gezeigt, ähm, dass äh, die Championship-DNA, äh, gerade in diesen Momenten, dass die sehr, sehr effektiv sein kann Drew Holiday mit zwei äh, monströsen Defensivplays und ähm, naja jetzt können sie zu Hause das das Ding klar machen ähm, ich habe vor der Serie auf die Bucks getippt gehabt und ähm Momente wie gestern, äh, Crunch-Time-Geschichten, ja, eben diese, diese kleinen Momente auf das Messers schneide, die Erfahrung, die du in solchen Situationen gesammelt hast, mit dem Rücken zur Wand vielleicht mal gestanden zu haben, zu viel Druck mal vielleicht gehabt zu haben, die Situation, in, in der du dann das richtige Play machen musstest, auch ähm, über deine gesamte Karriere immer wieder in solchen Situationen gewesen zu sein, in denen du beweist, dass du Spiele auch defensiv entscheiden kannst, wie es Jerry Holiday schon seine gesamte nba Karriere übertut. Das sind dann eben so diese kleinen minimalen Vorteile. Ähm, die Milwaukee erstens zum Champion gemacht haben und zweitens zu einem der Top-Favoriten. Also ähm, das, das hat ja schon so seine Gründe, warum es viele Back-to-Back-Champions gab und warum ähm, eine Meistermannschaft dann auch im Jahr darauf in solchen Situationen in den Playoffs, ähm, wenn es ähm, auf das Messerschneide steht, dann das richtige Play macht und, und dann wieder ins Finale kommt und dann vielleicht nochmal einen Titel gewinnt. Ähm, das, ist, äh, das ist leider das Gesetz, also leider aus Celtics-Fans Sicht. Und ähm, ich glaube, das war die große Chance für Boston und da werden sie, falls sie nicht die Serie irgendwie gedreht bekommen in Milwaukee ähm, oder dann vielleicht in einem Game 7 in Boston, ähm, da werden sie dann ein bisschen ja, in sich gehen müssen. Ähm, was aber nicht schlimm wäre, weil es so oder so eine fantastische Saison wäre in Boston. Also ich habe auch schon zu Beginn gesagt, falls sie irgendwie in die Conference, oder Conference Finals kommen ähm, und den Titel nicht gewinnt, dann ist es trotzdem ein monströser Schritt nach vorne mit, nicht vergessen, einem First-Year-Head-Coach und äh, mit einem First-Year-Manager und mit Veränderungen im Kader etc. Also das ist keine Schande dann gegen den World Champion Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo, den wahrscheinlich momentan besten Spieler der Welt auszuscheiden.
4: Zwei Fragen habe ich noch. Die erste, sportlich related, äh, du weißt, das weiß jeder, unser Herz hängt an Dallas und hängt am leicht übergewichtigen Luca, der äh, ja der das Spiel so langsam machen kann, wie keiner vor und nach ihm. Glaube ich, aber wurscht. Bis jetzt alle fünf Spiele zu Hause gewonnen, du hast den Heimvorteil schon äh, hier betont. Sollte Dallas heute Nacht gewinnen, was ich nicht mal sicher, sicher weiß, ich würde kein Geld draufsetzen, aber könnte es Ist es vorstellbar, dass die dann Spiel 7 in Phoenix gewinnen oder ist das für dich unvorstellbar?
8: Das ist für mich nicht vorstellbar, auch aus demselben Grund, weil Phoenix ähnlich wie Milwaukee einfach zu gut, zu gefestigt und zu erfahren ist in dieser hm. Situation. Ich glaube, sie sind auch insgesamt als Team einfach ein bisschen breiter, ein bisschen besser aufgestellt als die Mavericks. Da ist viel, viel Luca, sagen wir mal... 80% Doncic, dann vielleicht ein bisschen Brunson und dann so ein bisschen der Rest, der ja, ähm, Finney, Smith, Maxi und so weiter. Ähm, aber insgesamt äh, fehlt mir bei Dallas das ein oder andere, um zu sagen, ja, die sind jetzt definitiv in der Lage, den amtierenden Western Conference Champion rauszukicken. Ich glaube, sie gewinnt Spiel 6, die Mavericks. Mhm. Ich glaube, sie schicken es in Game 7. Aber Phoenix dann mit ähm, ja der, der Erfahrung einer Finals-Mannschaft, auch mit der besten Bilanz, nicht nur der Saison, sondern der Franchise-Geschichte. Also dieses Team ist schon bombastisch, ähm, dass sie dann in Spiel 7 dann das Ding nach Hause bringen. Aber hey, äh, gegen Luca wetten ist ähm, ja gefährlich
4: würde ich mir nie erlauben. So, und jetzt hat uns Trey letzte Woche gesagt, dass er Winning Time boykottiert, weil Cherry West unter anderem, weil Cherry West da drin so schlecht wegkommt. A, hast du Winning Time schon gesehen? B, wenn nicht, planst du es zu sehen?
8: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe ein paar Snippets gesehen, ein paar, ein paar Sachen auch schon vorab, bevor es überhaupt rauskam, wurden mir zu sendet. Ähm, Zuge unter, der geschaut, oh, okay. unter der Hand
4: zugespielt, unter der Hand zugespielt.
8: sozusagen. <lacht> äh, ich habe ein bisschen reingeschaut, aber ich hatte noch nicht die Zeit, um mich ähm, ja bingemäßig dann äh, mit der ganzen Sache zu beschäftigen, weil Jens, du weißt, ich würde dann auch niemals irgendwie jetzt eine Episode anschauen und den Rest nicht, sondern dann wird dann, wenn äh, alles auf einmal geschaut, äh, dann vielleicht mal irgendwie einen Samstag oder einen Sonntag, wenn es sonst nicht viel zu tun gibt, äh, einfach mal ähm, auf die Couch und ähm, das ganze Ding schauen. Aber von vorne nach hinten dann wie ein Spielfilm und dann kann ich auch urteilen. Ich weiß nicht genau, ähm, wie schlecht Jerry West da wegkommt oder ob er überhaupt schlecht wegkommt oder wie äh, unrealistisch und an der Realität vorbei diese Sache gezeichnet wurde. Dramaturgie ist ja meistens nicht unbedingt jetzt gleich äh, reale Nacherzählung, sondern das wird dann ein bisschen aufgepäppelt für vor the big screen sozusagen.
4: Also ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich kann dir sagen, Jerry West kommt sehr sehr schlecht weg. Aber das, äh, äh, das ist, glaube ich, nicht nur mein Urteil. Ich danke dir sehr, sehr, Sepp, für deine Zeit. Das war's äh, mit der NBA. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
3: Hallo, hier ist Karina
14: Wittüft
1: und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter, es geht dem Ende zu in der Big Show 559, aber ein Highlight haben wir natürlich noch. Und äh, Tennis hat uns ja vorhin schon ein kleines bisschen beschäftigt. Jetzt gehen wir tiefer in die Materie rein und tun dies zum einen mit Jörg Almarot Tennisnet.com, Almarot Media. Guten Morgen, lieber Jörg.
11: Guten Morgen, zusammen.
4: Und mit Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
18: Ja, grüß in die Runde.
4: Gerald, Mittwochabend, mir ist ein bisschen das Herz gebrochen, möchte ich sagen. Vor Italico, Campo Centrale. Und Fabio Fonini kommt mit weißer Spielkleidung, mit weißer Hose aufs Feld, im Gegensatz zu seinem Erstrundenmatch gegen Dominic Thiem. Warst du ebenso schockiert wie ich, dass er sein Schlafanzug-Outfit nicht, nicht wieder so konsequent durchgezogen hat?
18: Das war zum einen, wie du völlig richtig anmerkst, eine Riesenenttäuschung. Ich bin sogar <lacht> auf die, ähm, das soll jetzt keine Werbung sein, Armani-Seite gegangen. Ich wollte mal wissen, was kostet dieses Schlafanzug-Outfit. <lacht> vielleicht können wir hier mal einen Aufruf starten und vielleicht... Hat jemand diese Zahl, aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht ist es auch schon ausverkauft, weil alle jetzt in Rom im Schlafanzug Outfits Tennis spielen. Aber, aber Fabio Fonini ist natürlich eine Nummer, muss man sagen. Und ähm, Ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, aber da Fonini gegen Sinner, ähm, ausverkauftes Stadion. Ähm, das Turnier ist ja eh äh, unglaublich. Ich bin sicher, Jörg, du bist schon da gewesen, ich war es leider noch nie. Ähm, also das okay. ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Tennisbühne.
11: Ich auch nicht, um es dazwischen zu rufen. Nee. Ich hab's, ah. ich hab's, ich hab's zwar ins Foro Italico geschafft, äh, das war allerdings vor nunmehr fast schon 32 Jahren bei der Fußballweltmeisterschaft geschafft, habe ich mich als soeben in den Freisch, in den als freier Journalist äh, war eigentlich mein erster großer Termin überhaupt und äh, ein absolut Absolute, absolutes Erlebnis. Aber wie gesagt, zum, zum Tennis habe ich es nie geschafft. Ich habe es zwar auch mal geschafft, ach doch, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich doch mal da war. Ich habe mal einen, einen Termin mit dem unscheinbaren Herrn Nadal, aber das war nicht wirklich ein Turnierbesuch, sondern eben
18: ein Nadalbesuch. Aber, ja. ist noch aber, glaub, Jens, aber Jens war da, glaube ich, nicht?
4: So ist es. Ich war 2019 da und diese ganze Anlage ist einfach es ist einfach großartig, weil es so unterschiedlich ist. In diesem Zentrale, wo eben gestern Sinner gegen Fonini gespielt haben, die Tribünen sind so unheimlich steil. Ich habe natürlich noch bei Weitem nicht jedes Tennisstadion gesehen, aber die, die ich gesehen habe, so steile Tribünen, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das heißt, man fühlt sich, auch wenn man weiter umsetzt, extrem nah dran, Stimmung prächtig. Dann dieser Pietrangeli, ist ja oft besungen worden, stimmt auch so, du musst früh dort sein, wenn ein geiles Spiel ist, weil man sonst keinen Sitzplatz kriegt und da stehen die Leute dann auch drei, vier Reihen dahinter noch oben über den Sitzplätzen und auch diese Außenplätze, man hat das auf Sky jetzt auch gesehen, wo Kravitz Mies ihre beiden Doppel gespielt haben, die waren ja bummvoll, die letzten beiden Tage und dann gibt es auch noch diesen, ich glaube er heißt Grandstand, der ein bisschen abseits steht, der kein Perman keine permanente Tribüne ist. Aber es ist fantastisch. Also ich war 2019 dort und leider das Einzige, was dort nicht gestimmt hat, war das Wetter. Da war ein Tag komplett weggeregnet. der Mittwoch war es, glaube ich, und Dienstag war auch sehr zweifelhaft. Aber es ist ein großartiges Turnier, ganz, ganz groß. Und äh, gestern, apropos die Stimmung, ich weiß, Jörg, dich verbindet wie mich eine Liebe zu fast allen Schweizern, aber ganz besonders zu zwei, äh, zu zwei Schweizer Tennisspielern. Ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, dass Wawrinka wieder zurück ist, er wird heute gegen Djokovic ganz, ganz fürchterlich untergehen. Aber gegen Opelka gewonnen, gegen Cherry gewonnen, das ist, das macht Hoffnung, Jörg.
11: Ja, also, dass denn Warenka überhaupt noch praktisch wieder, wieder unterwegs ist im, im Circuit, ist ja, ist ja schon eine Sensation. Und, 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 ja, klar wird er, wird er wahrscheinlich gegen Djokovic nicht, nicht, nicht allzu viel ausrichten können, aber ja, die Frage ist was 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 hat, er, was hat er jetzt eigentlich für ein Ziel ich meine vielleicht äh, dieses nächstes Jahr eben einfach nochmal einmal in den in den Bereich zu kommen wo wo er schon mal gewesen ist und das wäre wahnsinnig viel das wäre wenn man wenn man es genau nimmt wäre das wahrscheinlich ein ein größeres achievement sozusagen als als vieles andere was er in, ja normalen guten Zeiten oder äh, verletzungsfreien Zeiten hatte
4: aber ist es nicht so, Gerald? Also denke ich mir nur, wenn man sieht, die Begeisterung gestern, die er auch entfacht hat, dass das jetzt eigentlich eh schon Belohnung, Sieg hin oder her, natürlich toll wird, dass er gewonnen hat, aber dass er wieder in dies auf diesem Level spielen kann und die Leute wieder so mitnehmen kann, ich stelle mir das für jemanden unfassbar befriedigend vor nach so einer langen Verletzungspause.
18: Also in, in dem Moment des gestrigen Sieges auf jeden Fall. Aber ich glaube, das, was Jörg sagt, ist exakt der entscheidende Punkt. Was ist jetzt eigentlich sein Ziel? Ähm, ich denke da auch jetzt zum Beispiel als Parallele an Andy Murray. Das ist ungefähr das gleiche Kaliber, also ein über Jahre Weltklasse-Spieler. Ähm, beide jeweils drei Grand-Slam-Siege. Übrigens Wawrinka, das geht ja immer fast ein bisschen unter unterbar in, einer gewissen, in, der, in seiner Blütezeit. Ja, haben wir ja schon teilweise oder zumindest ich habe es getan, von den Big Five gesprochen, ja, weil da waren wirklich fünf Hochkaräter da vorne, die, die wirklich ähm, die, die großen Siege unter sich ausmachten. Aber das, was ich mich frage, ist auch bei Murray, und was und das wird auch bei, bei Wawrinka der Status Quo sein, äh, sie mühen sich extrem, schon ein, zwei, im Glücksfall drei Runden zu gewinnen. Das sind unglaubliche Kraftanstrengungen inzwischen. Mhm. Und wenn sie dann belohnt werden wie gestern, ist das natürlich eine Freude zu sehen und die Rückkommen von Wawrinka ist nach wie vor ein Gedicht. Aber die Frage ist, wenn du, wenn du ganz vorne über Jahre mitgespielt hast und auf einmal bist du halt dann einfach irgendwo so nach zwei Runden draußen, dann möchte ich mal sehen, was passiert mit Wawrinka nach einem Jahr, wenn er praktisch diese Hürde nicht nimmt und nicht nach tiefer in Turniere vorstößt. Und mit Murray ist natürlich auch so, denke ich mir einfach nur, das ist ja alles schön und gut, wenn er wirklich ähm, ganz äh, leidenschaftliche Matches gewinnt und und auch mal ein zwei gute Gegner schlägt. Aber wenn dann wieder irgendwo sofort im Achtelfinale Schluss ist, dann weiß ich nicht, ähm, genügt das diesen Menschen, die ich ich weiß es nicht. Also das äh, vielleicht muss man das vielleicht, auch mal. Vielleicht ja. haben wir mal eine Chance, das zu fragen bei den nächsten Turnieren. Aber das würde mich mal interessieren, ja.
11: Es scheint ja fast so zu sein. Ich meine, wenn man jetzt, was Gerald sagt, ist ja, ist ja in der Tat richtig. Ne? Das ist, die, die, kommen, die, kommen, die kommen, ja nicht mehr in den, also kommen bei den großen Turnieren ist es, ist es einfach nicht zu erwarten, weil da kommt irgendwann einer, der 10, 15 Jahre jünger ist ne? und und das eben auch ziemlich gut kann und, und dann ist Schluss. Aber vielleicht reicht es ja. Aber wenn man sich dann überlegt, Murray mit Lendl dann und, und 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 was was, was alles aufgewendet oder Vielleicht, vielleicht reicht reichte es erstmal überhaupt wieder dabei zu sein, einigermaßen gut zu, zu spielen, eben diese äh, Gefühle hin und wieder zu haben, wie wie gestern in Rom oder maria anderswo. Vielleicht reicht es dann schon, wenn man eben drei Grand Slam-Titel im Gepäck hat. Und äh, zu Recht hat da, halt darauf hingewiesen, es gab eine Phase, und viel werden sollte einfach gar nicht, nicht, nicht wissen oder auch Schirm haben, dass äh, er eben drei Grand Slam-Turniere gewonnen hat. Ja, und äh, das ist ja in dieser. In dieser Ära von, äh, Tukovic, Nadal und Federer schon sensationell gewesen. Und wer, wer, wer hat es, ich meine, wer hat es Wawrinka zugetraut? Murray, ja schon viel eher. Aber Wawrinka, wie gesagt, darf, man darf nicht vergessen, dass er der große, der große, ja, Verspieler von, 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 von Potenzial war, der, der also absolut als, ja, als, 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 als jemand war, der sein Potenzial nicht annähernd ausschöpfen konnte. Dann kam er ja plötzlich, er holte drei Kanzlei-Turniere. Ja, meine Güte, klar. Also, vielleicht, vielleicht reicht es ihm ja wirklich heute, einfach nochmal dabei zu sein, diese Momente zu erleben und, ja, wir werden es vielleicht auch erfahren, tatsächlich demnächst nochmal.
4: Einige ikonische Spiele geliefert. Viele ikonisch, vor allen Dingen in Australien, zweimal gegen Djokovic, da einmal verloren, einmal gewonnen in so einem Marathonmatch. Ja, also ich, ich mochte Stan in seiner späten Schaffensphase, vor allen Dingen in seiner späten Schaffensphase, unheimlich gern. Jetzt müssen wir einen harten Cut machen und wir wollen das machen zu jemanden in seiner immer noch frühen Schaffensphase, Gerald, aber der in diesem Jahr schon 2500er und 2000er gewonnen hat, nämlich Carlos Alcaraz. Es ist natürlich viel gut gelaufen für ihn in Madrid, aber gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, der beeindruckt dich am meisten bei diesem mittlerweile 19-jährigen Spanier?
18: Boah, das ist das ist vieles, was irgendwie beeindruckend ist, finde ich. Also Zum einen ist es einfach ich weiß nicht, das klingt jetzt so abgedroschen, aber irgendwie schon so ein bisschen so eine demütige Herangehensweise einfach an seinen Beruf. Das, das, man hört ja nicht keine Geräusche um ihn herum. Er hat ja einen, ein, wahrscheinlich den absolut richtigen Trainer für sich, Juan Carlos Ferrero, der damals ja auch mal mit Alexander Zverev eigentlich eine ganz durchaus erfolgreiche kurze Phase auch hatte. Gab es ja dann ein bisschen Meinungsverschiedenheiten zum Thema Pünktlichkeit hm. und ähm, nee, es ist, 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 glaube ich, einfach diese, dieser Wille, diese Gier, dieses dieses alles dem Erfolg unterordnen, ähm, dieses gute Leute um sich herum haben und ähm, einfach ähm, eine unglaublich reife, schon sehr reife Spielintelligenz auf dem Platz, sehr aufgeräumt, ähm, hat, kommt über ganz wenig Fehler, gleichzeitig aber wiederum mit einem sehr aggressiven Spiel. Das ist ja immer diese Kunst, diese Balance zu finden zwischen wenig Fehler machen, aber gleichzeitig... Matches gewinnen zu wollen. ja, Und er geht ja auf den Platz und er ist ja kein Verteidiger. Er wird ja auch manchmal mit Djokovic und Nadal schon verglichen. Ähm, das ist zum einen richtig von gewissen Spielanlagen. Zum anderen, die anderen haben 41 Grand Slams gewonnen. Also oh. vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Relation immer noch ein bisschen mal im Auge behalten. Das Momentum spricht aber ganz klar für ihn. Aber ähm, ich finde jetzt, die French Open kommen genau richtig, weil jetzt will man sehen, was steckt in dem Jungen drin. Best-of-Five-Format äh, ist dann halt auch nochmal eine andere Dimension und ähm, er wird aber auch mit Sicherheit auch verlieren, hin und wieder mal. Also da, das das wird auf jeden Fall kommen, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der die nächsten Jahre mit Sicherheit ganz vorne Top 5 sein wird, denke ich mal. alles andere, Also es müsste schon irgendwas passieren, dass das nicht so kommt.
4: Und das Beeindruckende finde ich, Jörg, weil Gerald das Team anspricht, wie schlau die auch planen. Weil sonst ein anderer junger Spieler wäre sofort nach Rom weitergefahren, hätte dort gespielt. Aber Alcras hat sich ja schon nach den Australian Open, ist ohne Vorbereitungsturnier hingefahren, hat dann wieder eine Pause gemacht, hat dann Rio gewonnen, hat wieder eine Pause gemacht. Also das finde ich schlau und ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend.
11: Ja, es ist ja einerseits auch so, so wahnsinnig naheliegend. Ne? Ich meine, jetzt wieso, wieso sollte er sich jetzt sozusagen ausbeuten? vor vor einem Turnier, was jetzt äh, tatsächlich eben wichtig, äh, äh, wirklich zählt, äh, wo er ja auch weiß, dass da die Augen auf ihn gerichtet sind und bei aller Liebe für Rom natürlich nicht in Rom. Äh, und, und und wie gesagt, äh, wenn, wenn, man, wenn man sich ja anguckt, was er auch in den Knochen hatte und, und, und welche Siege er eingefahren hat, ich meine dreieinhalb Stunden gegen Djokovic zu gewinnen, das ist ja schon ein halbes also Grand-Slam-ähnliches Spiel. Mhm. Äh, Nadal noch nochmal zweieinhalb Stunden. Also diese Leute in, in diesen schon ziemlich ausdauernden Matches zu besiegen, Wahnsinn. Ne? Und zum anderen muss ich eben auch sagen, wenn man das Team schon anspricht und wenn Gerald es eben tatsächlich zu Recht angesprochen hat, dann muss man ja davon ausgehen, wenn diese Partnerschaft länger dauert, dass jemand wie Carlos Alcaraz mhm neben vielen anderen Eigenschaften eben auch die Eigenschaft hat, möglicherweise pünktlich zum Training zu erscheinen und, und 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 solche Dinge und und und, und, und äh, sein Profileben professionell lebt. Und das ist das ist nicht ist einfach nicht ganz unwichtig. Ne? Ähm, äh, wie gesagt, äh, das, das fängt ja solch, mit solchen Kleinigkeiten an, die eben auch Hinweise geben auf eine bestimmte Mentalität und und äh, ja, also er ist, wie man so schön sagt, seinem Alter ziemlich weit voraus.
4: Ich entdecke gerade die einzige Ähnlichkeit, die einzige Gemeinsamkeit vielmehr zwischen Carlos Alcaraz und mir als Tennisspieler. Ich bin auch immer pünktlich zum Training gekommen, nur es hat halt leider nichts geholfen. So ein Wort oder auch mehr. Wollen wir schon noch auch über das deutsche Frauentennis vielleicht kurz verlieren? Gerald, du, wir sprechen ja öfter über Angie Kerber und du hast, also wenn ich dich, ich hoffe, ich zitiere dich richtig oder ich zumindest gebe ich deine grundsätzliche Einstellung richtig wieder. Du hast ja öfter schon gemeint, naja, über Kerbers Schicksal entscheidet nur Angie selbst. Ob sie will, wenn sie will. wie Und das schlägt sich dann noch nie in ihrer körperlichen Verfassung. Jetzt hat sie in Rom wieder in der ersten Runde verloren. Ich gestehe offen, ich habe nur das Ergebnis gesehen gegen Corey Goff. Aber das Ergebnis war nicht erbaulich. Was, denkst du, dürfen wir noch von Angie erwarten?
18: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Ähm, sie ist ja so eine Spielerin... Ähm wo ich mich immer schwer tue, sie, äh, ich habe neulich auch mal woanders einen Kommentar gelesen, schon so ein bisschen so einen verfrühten Abgesang irgendwie. Ja, nur Sie hat natürlich jetzt wirklich seit einem Jahr oder länger in der Summe eigentlich echt eine ne schlechte Bilanz. Ist einfach so. Felix, die hat einfach zu oft auch in den ersten Runden schon verloren oder gar gleich in der ersten Runde oder in ihrem, in ihrem ersten Turniermatch. Ähm, sie sagt ja immer selber, solange das Feuer brennt, will sie spielen und ähm, ja, das nimmt man ihr auch ab und Warum ich mich schwer getan habe, ist äh, so mit ähm, so, so einem echten, härteren Urteil. Sie hat vom Naturell her immer so die, in sich auch mal so, so durchzustarten in einem mhm. Turnier. So. Wir erinnern uns letztes Jahr an Wimbledon, dann kommt sie auf einmal eben wieder so weit und ähm, spielt dann wieder ganz vorne mit. Und das, das ist ihr auch zuzutrauen, aber ähm, es muss halt jetzt bei ihr, und ich glaube, das ist so diese, diese, diese Wende in ihrer Karriere, es muss so wirklich so alles irgendwie so zusammenpassen. Also sie muss so bombenfit sein und ähm, sie braucht vielleicht auch ein gutes Draw. Sie, sprich, sie braucht dann auch mal Siege, die ihr das Selbstvertrauen geben, um dann nochmal in, in der nächsten Runde vielleicht gegen die Größeren wieder zu bestehen. Und, ähm, was ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass sie halt gegen sehr eine große Breite an Gegnerinnen inzwischen verliert ist. Es gibt einfach, ich keine Ahnung, jetzt inzwischen früher kamen vielleicht fünf Spielerinnen in Frage, die sie besiegen konnten. Und jetzt sind es halt irgendwie 50 Spielerinnen. Und mhm. so gefühlt klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, und, ähm, aber das ist halt eben so ein bisschen die Momentaufnahme. Und ähm, da spreche ich jetzt, sagen wir mal, sehr auch als Sympathisant, als wohlwollender Beobachter. Es ist ihr echt zu wünschen, dass sie, sagen wir mal, ähm, ja, den richtigen Ausgang findet aus ihrer Karriere und dass nicht so äh, bei vielleicht dem einen oder anderen so das Gefühl bleibt, so sie wurde am Schluss vom, von den Plätzen geschossen. Also ähm, da muss sie vielleicht auch mal ein bisschen öffentlich mehr in Erscheinung treten, auch mal sich erklären und moderieren. Wie, wie, wie gestaltet sie denn ihr, ihr, ihr dieses Jahr? Man hört halt einfach auch praktisch gar nichts von ihr. Und ähm, also ich lese ja alles, ich lese den Jörg, ich lese, ich, ich gucke Sky, ähm, Tennis TV, was auch immer. Nee, die haben ja gar keine ja. Frauen. Aber ähm, ich will nur sagen, man, man nimmt sie nicht wahr und dadurch hat, entsteht natürlich auch ein Gefühl: Was ist eigentlich mit Angie los? Ja, ja. ich glaube nicht. Ist,
11: ist die Ausgangslage einerseits ziemlich identisch zum letzten Jahr äh, zu diesem Zeitpunkt und, und, und doch auch wieder nicht. Denn letztes Jahr, glaube ich, hat sie sich selbst in ihrem komplizierten Innenleben, hat sie sich ja gesagt, ach ja gut, ich war, war oft isoliert mit Corona, habe allein trainiert und alles hin und her. Und dann kam Bad Homburg, dieses Erweckungserlebnis, das dann auch zu dem starken Ergebnis in Wimbledon geführt hat. Äh, dieses Jahr ist die Situation sportlich ähnlich würde ich sagen, aber sie hat eben nicht mehr so für sich so dieses eigene Alibi, ne, weil zu sagen, ich war isoliert und konnte das und dieses und jenes nicht tun und Training war irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, in dieser Einsamkeit so eintönig hin und her. Das ist ja nicht da. Sie, sie spielt ja einigermaßen schon regulär und, und und ist wie alle anderen eigentlich keinen großen Einschränkungen unterlegen. Insofern ist eben die Frage gelingt ihr dieses gelingt oder schafft sie diesen Ausgang, den, den Gerald angesprochen hat, eben äh, indem sie ja weiß ich nicht tatsächlich in Bad Homburg noch mal groß aufspielt und 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 im ja von ihr auch so mental natürlich anders angegangenen Rasensaison nochmal noch mal was was hinlegen kann. Äh, wenn das nicht der Fall wäre in diesem Jahr, dann 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 wird es schon relativ kompliziert. Zumal in der Tat man hört wenig, ich habe keine Ahnung, ob sie welche welche Coaching Situation es da im Moment tatsächlich hier gibt, äh, ob jemand dann praktisch nur ein Sparingspartner oder sowas dabei ist, das, 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 das weiß man ja. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Und äh, ja, es, das wird schon, das wird schon etwas komplizierter. Und dann stellt sich eben die Frage auch bei ihr. Da ist man fast beim Anfang wieder bei Stem Afrika. Was ist das Ziel? Hm.
18: So schließt, ja, sehr gut.
4: Sich, ja, so schließt sich der Kreis und Corey Goff, Gerald, das nur zum Abschluss, ist eine Gegnerin, gegen die sie früher nicht verloren hätte, weil Goff zu viele Fehler macht und Angel dann einfach den Ball halt einfach einmal öfter ins Feld spielt. So. Und das, äh, da hast du natürlich wie immer völlig recht. Es sind halt jetzt 50 Spieler, gegen die sie verlieren, Spielerinnen, gegen die sie verlieren könnte. Eine Festung, ja. ja, keine Frage, sondern <lacht> sorry. Alles gut. <lacht> gut, ja, dann also schauen wir uns ab heute weiter Rom an, die Frauen auch, Iga Schwiontek ist wieder zurück, damit ein bisschen Ordnung wieder einkehrt, wobei Anse Chaber natürlich auch eine sehr, sehr würdige Siegerin in Madrid vergangene Woche war. Danke Gerald, danke Jörg, das war's die Big Show 559, Sportrate 360, nächste Woche, den nächsten Zehner, wir wieder folgen.